0: Mais um Inteligência Limitado, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rápida do que a minha e do que a sua, né cara?
1: O cara é pé na tábua.
0: É, mas é... Me, me, me explica... O, 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 o que, que é pé na tábua? Porque o pessoal que é mais novo Exato, nem é. sabe nem o que é pé na tábua, é, cara. É. Daqui a é. pouco você fala, nossa, é, uma, é um brotinho essa menina.
1: É, exatamente. É uma é. brasa, é. mora.
0: Pé na tábua é muito antigo cara. É muito cara. antiga,
1: né? É porque eu assisto a, a modalidade <risos> do, né, do, do nosso convidado Sei. há muito tempo, né? Não então, é pé
2: na tábua.
1: Quanto tempo faz isso Pé
2: na, na tábua. Pé na... Pé, pé na tábua é sabe O composto da palavra era porque os carros, o assoalho do carro onde ficava o acelerador ah, era cara. de madeira. E é aí... por isso? É pé na tábua que é pé cara, embaixo. eu nunca entendi
3: esse
0: é,
2: negócio, né? pé na tábua. Puta inteligência ter... limitada.
0: É, né, ele, ele pode ter inventado <risos> isso também? Não, não, não. A gente vai acreditar. É. O que ele falar sobre, sobre carro, ele vai... É eu já é. Ele
1: é, o cara é que nem é um o, o Caiu a Ficha. É, caiu a ficha, ninguém entende. Ninguém né?
0: entende hoje em dia sabe? os mais novos. É. Por que, que é caiu ficha? Porque era o do Orelhão. Era o orelhão. Tava falando, caiu a ficha, é. assim, Exato. só. Tinha que que... Outra, né? Exato. Manda aí, Leandro, como vai ser a participação do pessoal nessa live?
1: É o seguinte, você manda pra gente o seu super chat com a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê sempre as melhores perguntas e um número é de 6, 7. Se tiver mais perguntas legais, a gente vai perguntando. Exato. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações.
0: Aí. Exato. Antes de falar com e a gente tem que falar quem ajuda a gente a fazer esses programas Exatamente. aqui né, na Exatamente. que são nossos patrocinadores e a Insider como você já sabe, tá sempre com a gente e promovendo esses programas muito especiais, a época mais aguardada do ano chegou na Insider, olha que notícia boa né, os melhores descontos do ano começam agora na Early Friday esquenta para Black Friday o kit masculino Starter Pack que a gente montou tem a amada Tech T shirt que é essa daqui que eu sempre uso, que é a camisa tecnológica e os itens mais essenciais cueca e meia, chegou a hora experimentar sua tech t-shirt ou rechear o guarda-roupa com aquela peça que você tá de olho faz tempo, mas tá enrolando pra comprar, né? Então não deixe pra última hora pois no ano passado os estoques esgotaram rápido e muita gente ficou sem, sem inglês, como que é?
1: É, never <risos> Achei que você ia falar 100, né?
0: <risos> <Os> que... <risos> em francês, francês você é sabe sem?
1: É, é, sem e
0: isso, é só colocar, sem ir, é só colocar em um italiano.
1: 100, mano. 100. Não, mas tem sem, que fazer. 100. 100, bambino.
0: <risos> Os kits especiais estão com valores super especiais. Além disso, com o um cupom especial que é o Inteligência BF, certo? Isso, Inteligência BF. É, Você consegue acumular descontos incríveis do site, podendo chegar até 40% de
1: desconto. Cara, é descontaço, né? Não é muito 40 desconto. 40% de desconto é muito desconto. É muita né? coisa. Link na descrição. E QR Code na tela. O Starter Pack vem com a cueca que você. Você curte.
0: Sim. Que eu sei que você usa pra caramba, pra eu caramba. também uso. Tô indo treinar agora com a cueca, com a camiseta, camiseta e com a meia. Com a meia. Exato. E eu, eu tô
1: usando a meia também. A meia é espetacular. É muito boa. É muito boa.
0: É muito então, boa. já tá, na, 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 já descrição?
1: tá lá na descrição, o link e o QR Code na tela.
0: Fechou, então. E o nosso novo patrocinador, Lene, fala aí do quem que é. É uma surpresa é uma aí, né? É uma surpresa. Aliás, esses kits especiais aí, né, que a gente, que a gente montou, tem para homem, mas a minha mulher também já foi lá e já, já fez Não a comprou. festa lá no site. É. Então, aproveita porque normalmente tem 12%, no máximo 15%, e agora pode chegar até 40% de desconto. Então, tá. inteligência, BEP... Quando clica, eu acho que já vai direto com já o nosso... Já vai direto. Já é, vai então direto, assim... Você vai
1: direto ao, ao site da compra, Exato. E tem um lugarzinho lá que você põe o... É,
0: não vai lá no, no site e compra sem o nosso cupom, senão você vai pagar o preço normal. Então, vai através do nosso link, que além de ajudar o programa, você ainda tem esse descontão até 40%. É. Então, agora eu quero falar do nosso novo patrocinador aqui. Atenção, terráqueo. Essa é para você que quer conseguir aquele emprego top ou ser promovido na empresa que já trabalha. Entre os dias 7 e 13 de novembro vai rolar a Black Friday da hashtag... Treinamentos. A hashtag é uma das maiores empresas, olha aqui, ó, de treinamentos da América Latina focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para destacar em um processo seletivo, não é, Lenin? Exatamente, sair na frente, né? Exato. A hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagem de programação. Isso tudo com os treinamentos de Excel, PowerPoint, é aí que tá Power BI, Power BI você manja aí, Tuti. Eu,
1: eu, eu nunca, ah os caras são... ainda a gente não. Mas quem a... trabalha
0: com, com com programação sabe o que eu tô falando. Exato. Python, SKL, JavaScript e muito mais. É Python ou Python? É Python. Ah, agora é que você fala, é tipo Monte Python. É, deve ser. Mas a cobra é Python.
1: A Python.
0: Então, mas aqui é Python. Então, tem muito mais, sem nenhum pré-requisito, tudo isso do básico ao avançado, ou melhor, ao nível que eles chamam de impressionador. Gostei dessa palavra. Impressionador. É, né? acima do avançado, tem um avançado impressionador. E nessa Black Friday, eles vão fazer a maior promoção de cursos que já fizeram. Todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Para não perder essa grande oportunidade de Black Friday da hashtag, clique no link da descrição, que também vai estar tá lá, Exatamente. ou o QR Code na tela, para ser avisado assim que a oferta for liberada e conseguir aproveitar esse descontão, é não é?
1: Exatamente. Eles
0: mandaram um vídeo para gente colocar aí. Um a gente então, vai agora. Então, manda bala, pé na tábua. Pé na tábua. Estamos de volta, Lenin. Em, de, em definitivo. Tony. Tony. Tinha o meu melhor amigo da infância. Era Tony. É, mas era Tony. Tony mesmo? Era Tony. Era. O nome dele era é. Tony. Registrado Tony. Porque normalmente é, não é, é tinha que apelido, queria. né? É,
2: porque o meu é Antoine. Antoine. O nome é francês. É. Francês. Porque meu pai nasceu no Líbano e é colônia francesa, mas é só o nome mesmo de francês o resto. Anto... Antoine? Antoine. Como que escreve? É A-N-T-O-I-N-E, Antoine.
0: Nossa, ninguém aqui ia falar certo, né? Zero. E Tony é um nome legal, Tony né? fica
2: mais fácil, né? Porque... Tony Stark. Tony, é. Certo. Exato. E o Canaã? Canaã é do Líbano. Do Líbano? É, meu pai emigrou do Líbano pra cá com 14 anos, a família inteira. Já e... foi para lá? Não, infelizmente eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 13 anos, mas eu tive... tenho muita vontade. A gente ainda tem família lá. Ah, é? é... Mas não tive oportunidade ainda. E eu tive. Ah, o...
0: eu esqueci uhum. do presente da Insider para o Tony, né? Olha aqui, ó. Presente o pessoal muito fazendo obrigado. sinais. Pode lá. abrir, pode abrir. Pode, pode. Deve ser o... a camiseta, né? A cueca e. É. é
1: o, é, é
2: é o kit. kit, né? Olha lá, Opa. o kit. Olha lá, o kit acertaram
0: gente. no tamanho aí, né? Não sei. Você não. usa
2: o quê? G? G Hã? P P? P? P
0: Uma, uma caixa, não, de é. É pequena, caixa de marcha pequena? É? Não, não,
2: não O importante é que funcione <risos> não, não vamos
0: obrigado. entrar O é importante é, é funcionar, funcionar né? né? E ainda mais depois obrigado, Chegando isso, no... obrigado, chegando obrigado. uma idade, né? Aí é, é mais difícil Depois ainda. de quatro filhos ainda é, é... mais.
2: <risos> não estão tá, não mais preocupados
0: Já é. usou bastante Já E eu sou um interesseiro, viu, Tony? Eu peço presente então, para os Então, cara O que,
2: que você trouxe Eu te assisto diariamente. Sério, pô, juro, juro. Feliz. É, não é, não é. E na verdade, assim, eu sou até meio chato. Eu, eu, eu fico falando pro meu pessoal que faz a minha, as minhas relações públicas aonde eu gostaria de ir. Isso não quer dizer que eles me aceitem ir. Então, <risos> é, eu sempre pô, assisto o teu, aí alguns outros e a gente vai fazendo uma lista. E, obrigado pela oportunidade Poxa, de estar que aqui. Legal, cara. É, então, eu sempre fiquei pensando uma coisa que, né? Eu vejo os convidados trazem e tal. Eu falei, bom, o que que eu vou levar? Para o eu achei que uh, uh, precisava ser uma coisa especial. Exato. Que marcar... Significa... Você quer trazer, causar um impacto, tá é. certo? Trazer o que todo mundo traz, enfim. Então é o seguinte, para quem não sabe, eu me aposentei da Fórmula Índia esse ano, né? É, foi a minha última corrida foi em maio, nas 500 milhas de Indianápolis, que a gente pode conversar um pouquinho depois, e eu tentei trazer uma peça que eu usei na minha última corrida. Tá brincando. E é o seguinte, para quem não sabe é, 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 a respeito de corrida, os pilotos a gente usa uma sapatilha, entre aspas, que é um, né, um tênis especial, porque a gente, eu vou te mostrar, você vai entender tá. por quê. Então essa aqui é a única no mundo, só tem duas, eu tenho uma e agora você vai ter a segunda. Oh, oh, olha, Tute, se sumir essa sapatilha tá aqui, aqui eu sei quem
0: é. Olha só, cara, que coisa
2: fantástica. E eu tô vendo aqui que a sola dela é bem fina. É uma sola fina com um pouquinho de carbono, de carbono. É. De de, porque firme. Você, você precisa ter a sensibilidade do pé, mas ela não pode ser tão mole. Óbvio. Ela tem que ser confortável, então você vê que ela não tem laço. É, laço é, é cadarço, não tem nada. É um velcro. Exato. Que você abre aqui. E o tamanho é certinho? É, ele, é tem, a medida é do folgado, pé. Não, não, não. A medida do pé e tal. Você faz o como você quiser. Ela, essa, essa sapatilha tem... A forma do meu pé foi feita pra mim. Só fizeram duas. Eu fiquei com uma. Que maravilha. E te trouxe a que outra. levinha, né? Olha aqui. Mas cada,
0: cada tipo de, de, de carro tem uma sapatilha? Não. Ou não? O carro
2: de corrida é, é, vai muito do piloto, entendeu? Ah, então, é? como a, as empresas que fazem esse tipo... É a prova de fogo. Tem uma, ah, uma é? camada... É, é, então, pode tocar fogo que. E quando. E, e... Bom, eu vou perguntar várias coisas, porque eu sou vamos, idiota, vamos, vamos, tá? Vamos.
0: Assim, mas é
2: quente lá dentro onde você tá? Não, é quente, mas não é. Mas isso não, é porque, chega... de repente, se o carro bate, você pega fogo não, eu sei, aí. Mas não mas chega a queimar, a, não. não.
0: A, a ser quente, aquele me... não tem metal assim. Não, que não, não, não.
2: De ficar. É. De você sentir. Parece que você esquenta o corpo. A gente perde aí de 2 a 3 quilos por corrida. Cara, é de coisa. líquido e tal, né? Porque é uma corrida longa, 2 horas e meia e tal. Tem muito esforço, mas assim, de esquentar, esquentar, não. Nesse ponto. Não. Aquele negócio
0: de pisar em asfalto quente, né? É, que exato.
2: Ou na areia da praia. É, na é areia da praia. Não, não, não. não então. mas,
0: mas vamos lá. A gente, como você começou falando de roupa, qual, qual que é uma roupa? O que, que, a gente que, que tem... você
2: veste? Então, é um macacão. Na verdade, a gente tem uma roupa de baixo, que é uma camisa longa com uma bermuda, uma, uma calça e uma meia no... de Nomex, que, que chama. Que é Nomex é um, é um material resistente ao fogo. Tá. Não é que ele nunca pega fogo. Ele demora é, entre 5 a 15 segundos, você tem aí... Para alguém apagar esse fogo. Exato. Né? Mas, na verdade, você, a gente coloca né, esse, essa roupa de baixo. Você coloca o macacão, que são mais quatro ou cinco camadas. Então, você está aí com um minuto, ah. um minuto e meio... Que um minuto e meio no fogo é bastante. Tenta queimar o dedo. Não, e meio. não, para, é muita coisa. E a gente tem que ver os macacões dos pilotos tal, isso tudo é tudo a prova de chama para poder e, realmente e, se alguma coisa acontecer.
0: Ele ficou leve, né? Porque eu imagino que ele ser. Super leve. Devia ser não, antes era
2: pesadão, tal agora é. Lembra daqueles bombeiros
0: <risos> que tinha aquela roupa pesadona. Não, né?
2: O macacão hoje não chega a pesar mais que um quilo. É ver. mesmo?
0: Porque a gente tem aquelas imagens né, do, do Nick
2: Lauda e tal. É, então, os macacões eram pesados. E não era só... prova de fogo. De... Era prova de fogo, mas não era a tecnologia que tem hoje. né é. Eu acho que naquela época lá, o macacão inteiro duraria de 10 a 15 segundos, tanto que o Nick Nossa. se e foi, queimou que Demoraram para chegar? Ele não, desacordou não... e o ah, carro pegou fogo Caramba. e ele, né, ele não estava...
0: Tony, eu sempre, eu, sempre, eu sempre me pergunto, porque assim eu não sou um cara do automobilismo de acompanhar, mas meu pai era aquela pessoa que acordava todo uhum. domingo e tal, e acompanhava, cara, tinha corrida, qualquer corrida ele assistia, e eu ficava com ele por causa dele, não que eu gostasse, eu me emocionasse assim, por, ah, quero ver, sou mais do futebol, mas eu gostava porque ele me explicava as paradas, né? E, e uma coisa que, depois de velho, eu fui fazer um programa de, de, de carro, eu e o Bola lá do, do, uhum. do, do, do Hispânico, né? Fui pra Itália, e fui na... Sabe o Pagani? Claro. Aquele carro... Qual claro. deles? É o, é o, é o, é o mais Zona. novo? O, o um... Rayo é, Tem um nome meio estranho que é... Dá, dá uma olhada. O carro Pagani é o mais novo. E eu fui numa pista com, com, com o piloto, cara. A sensação é que você sempre vai morrer na curva. Porque o cara não, não, ele não freia. Ele freia, dá certo. No final dá certo. É porque... Mas quem está acostumado a dirigir no, 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 na estrada assim, Sim. você freia um pouco antes e tal. O cara vai no limite... E ele freia, eu não lembro se era já na curva, não sei, mas é, é um negócio que fala assim, eu falo, amigo, você não vai frear, porque tem uma Não sei se você tá vendo, tem uma curva lá na frente. <risos> Qual que é o. É o Zonda? Não, esse é o que eu falou. Tem ó. o Utopia. Não, Raiuara. coisa
1: Ruayara, é.
0: é, o, Ruhayara, é. é esse. Cara, que carro lindo isso. Ele tá é. em algum dos Transformers aí no, no filme Obrigado. de Transformers.
2: Então, cara, isso na verdade. O que coloca colocar a foto, por favor. O, o, o... É, são carros, esse, esse tipo de carro Pagani, esse carro são carros feitos. Nasceram em corrida e é. foram para a rua. Né? Esse então, cara realmente... era, ele
0: trabalhou na, na Ferrari e tal, e aí exato, própria... exato. E é feito à a mão. A mão. O cara encomenda e ele vai fazer o tecido. O cara, tanto no que seu... demora é. anos. Você vai na
2: fábrica do cara, é tipo é. assim, é, os caras fazendo um... um é. É, 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 é Basicamente é, 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 é feito para você é. quando você pediu o carro do jeito que você pediu. Isso que é uma coisa legal.
0: Mas de criança você era o, o moleque claro, então, que andava de carrinho de rolemão, né? É,
2: então, a minha história começou assim, assistindo corridas com o meu pai. É, também? Muito, uh, desde pequeno. Quem que era o, o, o brasileiro na época? O ah, eu Piquei, Piquei Sena. Ah, Piquei você é Sena, Eu manqueiro. sou mais novo, eu tenho 48. Mas, ah, mas o Emerson você... já estava de Indy, né, na época. Sério? Uhum. Porque eu, eu tenho 52. Eu vi o é, são, são cinco anos, né? É, ele te... Mas é isso? Ele, ele tava, acho que no final o Emerson, então. O Emerson. Acho que ele já tava isso, na Copersucar. Exato. Porque em 83 ele já tava de Indy. Tá. Entendeu? é em é, 84 foi apenas. Então você que... já viu ele na Indy, então. Já. E foi por isso até que é? eu acabei que indo falar. É. Então, assim, assistia corrida com meu pai, mas o, o, o estupim da história toda aí, que muito pouca gente sabe. A gente morava num prédio que, como Onde? todo. Em que cidade? Ah, em São Paulo. Aqui São em São Paulo. 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 Sempre ah. morei em São Paulo, nasci em Salvador. Sério? E... Minha mãe é baiana, veio estudar em São Paulo, conheceu meu pai casou. <risos> Ficou grávida, falou, Sim. meu primeiro filho tem que ser baiano, senão foi para Salvador para eu mas... nascer. Cara, que doideira. Eu nasci dia 31 de dezembro é. de 1974 e aí com dois meses voltei para São Paulo. Eu nunca então, morei lá. lá, tenho família lá, tá. passei bastante da minha Pô, infância que legal. lá. Mas aqui em São Paulo. A gente mora no prédio aqui no Jardins. Olha lá, ó. Car Olha. Carro lindo, velho Barato super
1: É, é barato, baratinho, super, baratinho. Dá pra comprar dois
0: Ô Leni o seu carro qualquer Será que dá, dá pra dar uma,
1: um troca com um troco aí? Cara, eu acho que dá pra comprar um parafuso da roda Com Quanto, o preço do meu o carro O seu
0: carro qual é? É um Sandero Sandero Dá pra dar de entrada nesse, não dá? A pastilha de freio dá <risos> é o que é, né? A dá, pastilha desse de seu preço É um o parafuso do carro, pneu velho, ali, não, né? É.
2: Mas desculpa, Tony. Não, e aí, Será cara... você assim, ia em
0: que bairro, então? Ah, aliás, é, você foi morar gente, em que bairro?
2: No Jardins. Jardins, tá. E, e, e no nosso prédio tinha uma garagem íngreme que é, eu, a gente brincava ali de skate, bicicleta e tal. De mas ciclo. eu era horrível em bicicleta, horrível em skate. Eu não tinha talento pra nada Sério? desse tipo de coisa. Não, não sei jogar bola, sou uma negação. Eu acho que até por isso eu comecei a correr. Mas a história toda foi, eu sentava no skate e descia a rampa do skate. Deixava ah, o skate meio mole, né? Obrigado. Aquela rodinha aí. Exato. De... E tipo, usava, eu tinha seis anos de idade, pegava um um, 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 um. um prato de. Um prato, não. Um, como é que fala? Um, uma, uma, um... de salada, assim, um uma. Boa, né? Um, um... bom, é, eu ia é. falar boa, um porque É, como chama? É Gente do céu. Um...
0: Não, tem uma, uma travessa, uma travessa, de salada, salada é. assim, é isso aqui. porque é.
2: Botei na. Botava na cabeça e descia como se fosse o capacete. O tipo, um menino maluquinho lá. Cara, nisso, meu pai, saindo da garagem, quase me atropela. E aí começou, foi eu falei, tenho que arrumar alguma coisa pra você fazer, porque isso aqui não acertava. E me levou, me levou pra assistir uma coisa de kart. Estavam correndo Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi, aquele dia eu não conhecia. E eu falei, pai, posso ter um kart? Aí essa história começou em 1984. A gente saiu do kartódromo Interlagos, é. fomos direto na, na fábrica, que é tudo ali perto, na Mini. Compramos um kart e aí a melhor, o melhor dessa história é o que vem depois. Porque a minha mãe, como toda baiana retada falou, meu filho, não vai correr nunca na vida. Porque a gente assistia corrida de carro toda Isso é muito perigoso. Você tá louco. Você não faça isso. Botando meu pai na rede e tal. Meu é. pai falou, ó, oh, filho, a gente não pode contar pra tua mãe. Então a gente comprou o kart. <risos> aí não dá para levar o kart para casa. É. Porque como é que vai aparecer? A gente deixou o kart tem umas oficinas ali perto de Interlagos deixou o kart lá e meu pai falou Ó, seguinte a gente deixa aqui paga lá para guardar e nós e se a gente vem de fim de semana não conta nada para tua é, mãe inventa né? alguma história tá vendo passou primeiro fim de semana a gente foi num sábado passamos o um dia fora eu e ele segundo fim de semana terceiro fim de semana eu não sei o que ele tava inventando para é. ela a Baiana já falou assim não não não, não alguma coisa tá é, estranha aí. merda aí. e ela achou que ele estava fazer alguma coisa de errado com outra mulher e me Nossa. levando. Nossa! Me levando de, de desculpa. É, pode Então, ser um, quando um, ela um acabou alivio. descobrindo que não era isso, ela aí. Ficou até aliviada. E foi assim que começou a história. E, e o kart, ele. ele com, quantos anos você tava? Eu tava com sete na época. Com sete? 84, sete? Já anos. dá? Já, já. As crianças hoje começam com cinco. Meu filho tem seis. Tá, já dá. É mesmo? Dá então... uma bola para ele que é mais barato, vira ela. Não, mas pra brincar, Também. não tem lugar de Não, brinca. tem, tem. Pra brincar, tem. Mas hoje, pra brincar, acho que de cinco já. Não... Esses lugares não vão deixar. Porque Ai, seis, que... porque é muito. Se você quiser correr, sim. Porque aí é a tua responsabilidade, que... né? o teu kart, o teu Pô, mecânico. Sete, cara. Tá e,
0: e você já. Cara, a vida, aí foi cara. o seguinte.
2: É... Meu pai era um cara muito. Eu perdi ele, eu tinha 13 anos de idade. Mas ele era um cara né, muito rígido, muito sistemático, muito. Era um cara focado no que ele queria fazer e tal. Então. Eu não, porque por algumas cargas d'água o cara me pegou e falou assim... Olha, é o seguinte, isso aqui é um esporte que é caro... Então não dá para fazer para brincar, que nem você falou, vamos brincar... Ah. Porque eu não vou comprar... Vamos brincar, tudo bem, a gente vai lá no shopping, no kart indoor... Então, você quer isso você quer fazer da vida? Seio? Você quer correr de carro? É. Porque, na verdade, não foi assim no, na primeira semana... Eu treinei, comecei a treinar os primeiros quatro meses... Começou aí bem, eu não corri... Os primeiros seis meses eu não corri, eu só, fui, eu só ia treinar... Sim. Comecei a andar rápido, as pessoas falam... Tem que botar esse cara para correr... Fiz a primeira corrida, cheguei em sexto. Pô, oh, a primeira tal. corrida? É, tinha um 15, aí os caras, esse já cara atendi, é bom e tal. Aí meu pai falou, ó, vamos lá, é o seguinte. Você tá gostando? Falei, Não, pai, é isso que eu quero fazer. Então, se é isso que você quer fazer, eu vou te pedir duas coisas. Você vai ir bem na escola e você vai se dedicar a correr de kart. É só isso que você precisa fazer. Pô, oh, pra um moleque, isso, imagina. Aí eu falei, ok. E, pô, e aí foi, aí começou essa história. Então, assim, pra te falar a verdade é como todas as histórias de atletas que você já deve ter entrevistado, lógico que tem um lado muito bom dessa história toda, que é. hoje eu estou aqui te contando, e tem um lado que eu posso até me questionar, hoje eu tenho quatro filhos e eu vejo eles vivendo uma infância que foi muito mais legal entre aspas, do que a minha. Mas não me arrependo, não é um negócio que eu senti, claro mas assim, eu dediquei desde os meus oito anos de idade... Porque, e... não... Porque você amava aquilo lá,
0: né? então não pesa tanto. Exatamente.
2: Né? E aí comecei, era... Escola, pista, escola, pista, escola, todos os mas dias. Qual, qual, tinha um caminho assim, tipo, você treinar para campeonato? Isso, aí eu comecei a correr, aí em 85 a gente começou a correr, tem, existem campeonatos brasileiros né, e paulistas aqui. Mas você pode entrar sem
0: patrocínio, você mesmo se inscreve. É, você tem que
2: pagar, é, mas você pode, você pode, se não tiver pode. patrocínio, alguém tem que pagar. E meu pai, na época, a gente tinha uma, uma, uma condição boa, então ele conseguia me patrocinar. Então aí eu comecei. Aí com 86 eu, meu primeiro ano fui campeão. 87 fui campeão. E, e 80, no meio de 86. No primeiro ano? No segundo ano. 85 eu cheguei em quinto no campeonato. segundo ano já ganhei. Mas o que, que você percebeu? E ganhei disso? cinco consecutivos depois é? disso.
0: Caramba. Mas o que, que você percebeu do primeiro ano que você não ganhou pro segundo? O que, que você tinha que fazer para ganhar? Na verdade, Cabo? eu entrei
2: no campeonato e os meninos tinham mais experiências do que eu. Eu ainda tava pegando meio Sei. que. É meio que. Sei lá, vamos supor, quando você fez a tua primeira matéria lá na ah, TV e você vê hoje, você, é. você continua sendo vilela, você continua tendo. Mas você já está muito mais à vontade, melhor, você já sabe o que fazer. Então, corrida, esporte é mais ou menos isso também. Eu estava naquela faixa de aprendizado. Então, assim, que, que na verdade é, é, é engraçado você perguntar isso, porque as pessoas falam, pô, mas você não ganhou de cara, né? Então, assim, é porque todo mundo, você tem que. É. Hoje em dia, se você não ganha, não Nossa, serve. É. A gente fala que em corrida. Você só é bom pelo teu último resultado. Ou você é o rei, ou você é um mas mero. Mas que apaga é. tudo, né? Exato. Então, primeiro ano fiz, a equipe era a mesma equipe, mas eu ainda estava... Eu acho que eu deixei eles mais na mão do que... Por causa da minha experiência, eu era muito pequeno também. Eu sempre fui uma criança... Ainda sou, né, gente, mas... A minha estatura... Eu era uma estatura menor da, da faixa normal de altura para uma... Isso é ruim uma... é bom? Não, não. Não muda nada. Não? Na verdade, para ser piloto, menor é melhor. Por causa do Mas peso. isso... Por causa do peso. Por causa dos carros são muito é. apertados. Você não cabe. Você fica desconfortável. Mas naquela idade eu não tinha força virar ah, tá. no braço. Eu não conseguia virar o volante. O kart não tem direção hidráulica. Vocês sabem. Porque anda de kart... É, é, é tudo nada. Então eu não conseguia virar para virar rápido. Então aí fui tive que começar, e aí começou essa minha história também dos triátrons que a gente pode falar, meu pai, não dá para botar um moleque de 6 anos, eu tenho que é. fazer musculação, <risos> Exato. puxa o um ferro aí, mano me botou na natação para eu poder começar a melhorar, desenvolver. a desenvolver, e aí a minha paixão pelo triato começou aí essa história, mas enfim, isso foi isso. Segundo é assim ano que...
0: então já ganha?
2: Segundo ano ganha, 80... no meio de 86 meu pai descobre que está com câncer Caramba. e começa a batalha, contra o câncer e a gente continuou tocando a vida. Em abril de 88, durante esse tempo todo, tratando entre hospital, quimioterapia, enfim. Uma quinta-feira à tarde eu estava na pista, no cartódromo, eu tinha corrida no final de semana, minha mãe, eu voltei para casa e minha mãe falou, ó, oh, teu pai quer conversar com você lá no hospital. Eu falei, tá bom. Para mim era muito normal as saídas e vindas do hospital. Então eu fui para lá, uma, sete horas da noite, a gente sentou na cama, ele estava tranquilo, assim, conversando, cara, debilitado e tal, mas não estava... No meio da coisa, ele sempre meio que... Eu acho que... Eu acho, não. Ele me, pre... me preparava para o pior, por mais que eu não entendesse ou não quisesse inconscientemente mas, aceitar. Ele olhando para
0: trás hoje, você percebe que ele tá com Sim, consciente. porque você
2: fala, ah, filho, se um dia eu não estiver mais ah. aqui, você tem que... Eu acho que é isso, conselhos de vida, siga a tua carreira, faça o que você ama, blá, blá, blá. E aquele dia ele falou, ó, oh, meu... Como é que estão as coisas? Como é que foi o treino? Como é que tá para o fim de semana? A gente, corrida normalmente é sexta, sábado e domingo. Era quinta à noite. Eu ia... Não, está tudo bem, pai. tranquilo. Tô... Beleza. E antes de embora, ele falou assim, ó, o seguinte. lembra sempre das nossas conversas. Uma coisa que eu quero que você prometa para mim mais uma vez é o seguinte. Se um dia alguma coisa acontecer comigo, eu quero que você me prometa duas coisas. Uma, que você cuida da sua mãe e da sua irmã, que eu tenho uma irmã mais nova. E um dia você ganha as 500 milhas de Indianápolis para mim. Ah, é? Tá bom, pai, tá bom.
0: É, muito distante, né? Não, mas
2: também, falando aqui, moleque, Tá, pá, tá, beijo, ah, beijo, tchau. Né? Fui embora, naquela noite ele faleceu. Caramba. E na sexta-feira de manhã, quando eu acordei, minha mãe tava em casa e me, me contou a história. Eu falei, mãe, olha, eu, eu tive uma conversa. Ele falou, é, eu, seu pai, antes de, 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 de dormir, que disse que ele virou dormir, acho que ele, na verdade, deve ter decidido, né? Não sei se isso até. Ela falou, ele falou pra eu te lembrar da conversa que vocês estiver. Caramba aí eu falei, tá bom, eu, eu, aquele dia, como eu falei eu tinha corrida, eu levantei e falei amanhã oh, eu vou pra pista, então, porque eu vou correr esse fim de semana eu não acho que é, eu não quero ver meu pai lá velório, não fui no velório, corri aquele fim de semana, ganhei a corrida esse troféu tá lá na, na casa dela, eu já contei bastante essa Poxa. história, mas, e aí foi que minha carreira realmente começou, porque a gente era, era um, um, uma família de classe média alta mas com um um pai libanês que a mulher tinha que cuidar dos filhos, não precisava trabalhar e aquelas coisas de né, sim, an sim. antiquadas, enfim cultura deles e alguns problemas de família e tal, perdemos tudo, a Caramba. gente perdeu então a gente foi é, a única coisa que sobrou é que por lei você não pode tomar o apartamento, é a casa que a mãe mora com as crianças, então a gente continua no nosso apartamento, mas sem carro sem grana, minha mãe tinha 37 anos, era super jovem com dois filhos, um de 13 e uma de 8 Uh, teve que trabalhar, ela foi trabalhar, não arrumava emprego, porque não tinha experiência nenhuma, a gente saiu das escolas particulares, a gente, falou, a gente. minha irmã foi para uma escola estadual, eu parei de estudar e fui trabalhar na fábrica de kart, na mini lá em Interlagos, para poder ter um salário para ajudar em casa e também me dava um equipamento de graça para eu correr, comecei a dar aula de kart também com 14 anos, pegava dois ônibus, é, pegava era jardins ainda, você imagina, eu morava no jardim, porque era a casa que tinha minha mãe. Aí não podia vender, aquelas coisas de. Né? É, é, pegava é, Santo Amaro, aí Santo Amaro, é, é, Interlagos. E, e aí começamos. Comecei, a gente começou a ralar, minha mãe. Porque você foi obrigado a virar adulto cara eu tive que... uma hora que outra. E aí é uma responsabilidade, né, virar O cara fala para você, meu, cuida da tua mãe, da tua irmã. É. E não tá mais não aqui. Não dá para brincar. Não dá para né? brincar. Então foi. No, tipo, em nenhum momento, não estou aqui contando essa história para ninguém falar, ah, coitado, é, é, foi, foi, foi realmente para mim, em nenhum momento eu me, eu me fiz de coitado, eu me senti, eu falei, bom, é a vida, é. É, aconteceu, eu Fazer vou ter que... Fazer o melhor Exatamente, possível. exatamente. E aí começou essa jornada aí da minha carreira, que a gente pode falar uh, aqui por horas, mas uh, basicamente foi aí que, com 13 anos e meio, né foi em abril, eu faço, fazer 14 é, em dezembro, então parei de estudar, eu não tenho o ensino médio completo, eu entre idas e vindas eu parei na oitava série depois que eu, eu parei de estudar aquele ano, voltei no ano seguinte porque eu precisava tentar pelo menos e, mas tinha que trabalhar também, a minha mãe é, não arrumava emprego em lugar nenhum e aí é, o pessoal da NIGHT aí vai lembrar certeza a gente tinha um amigo que era dono de algumas casas noturnas, e ele precisava de alguém para cuidar dos caixas, porque, como todo mundo deve saber, as casas noturnas é muito fácil é. de mexer com... Minha mãe trabalhou 10 anos, das, da on... das 11 da noite às 6 da manhã, no Love Story. Pô, a casa de todas as casas. Você vê, é. mas você tem, tem uma ideia, mais ou menos. É. Então, é, a gente não encontrava, né? É, porque ela saía pra... a gente saía para a escola, ela estava dormindo. É. A gente chegava, ela ia sair para trabalhar com duas crianças pequenas, e pequenas, enfim, a, a gente a gente foi tocando, somos minha irmã, 10, a gente tinha tudo para ser torto, é. porque a gente, assim, aquela coisa que, hoje eu acho que educação, você tem filhos, você sabe o quanto você deve se preocupar claro. com os princípios que você está dando para os seus filhos, então eu acho que para mim, lá em casa, até os meus 13 anos, eu tive princípios tão bons e, 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 e exemplos de dignidade, de parceria... de Minha mãe nunca mais casou, cara. 36 anos de idade, nunca mais casou. Não é que... Eu, eu não... Isso é uma coisa que você fala... Não, ele foi o meu amor da minha vida.
0: poxa, gente.
2: Então, assim... Eu acho que isso me deu a base pra gente não se entortar na vida. Porque você fala, um moleque de 13 e uma menina de 8, meio 9... Sem uma base... É. É muito Você, fácil. Ah, né? é fácil, né? Eu, fazia, eu, eu era um adulto que eu podia fazer o que eu quiser com, com a mentalidade de menino de 14 é. anos. Então, eu vejo pelo meu filho de 16 hoje. Então, assim, eu acho que a base foi boa. E aí é, a gente conseguiu. E também a minha carreira, lógico, a promessa. É Assim, enfim, eu não podia... Não dava para eu tomar... Ah, começou a beber, começou a fumar. Não tem, não tem condição, senão eu não ia fazer o que...
0: Exato. Você era muito focado desde o começo... E, e meio que você traçou algumas metas para tua carreira ou, Cara, não, ou foi acontecendo?
2: Não, não, aí que que eu fiz? Bom, tem a meta um, tem um caminho. Não, tem um tem um caminho. Óbvio que é. Beleza. Você faz aqui, 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 aqui é. mas você tem que ter milhões ou patrocínio tá. e tal.
0: Então... Para conseguir esse caminho fácil, você tem que ter muita grana.
2: Exato. Se você tiver tá. grana, você chega, não precisa ganhar, não precisa de performance, você ah, vai é? lá e paga aí. Tá. É o único, é um pouco, um dos poucos esportes que, porque você não pega e fala assim, beleza, eu quero jogar no que time você torce? É o Madrid. Ah, não, então, o Corinthians. Agora, eu vou jogar, eu quero ser atacante do Corinthians. Você chegar lá no Corinthians, você fala assim, escuta, eu sou o Vilela, eu tenho bilhões aqui. É. Tira o tiozinho aí, bota o meu filho que eu quero. Não tem. Não rola. Mas isso acontece no automobilismo. Tá. Então, é, mas a, a meta foi a seguinte. É, primeiro, o foco da promessa que eu tinha feito para o cara, né? que eu não sabia se ia dar certo ou não. Então, eu falei, bom, beleza. O, o que eu posso fazer é o seguinte, é criar oportunidades e não desistir Chamar atenção Chamar pra... atenção para ver se eu vou chegar lá. Se eu fizer tudo isso e mesmo assim não chegar, pelo menos eu vou falar, amigão... É, fiz tudo o que estava... Fiz tudo, coisa. mas não, não desistir. Não interessa o que fosse. Não, 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 não dava para... Desistir não era... Isso é uma coisa que eu uso bastante na educação dos meus filhos. Eu tenho três meninos e uma menina e algumas conversas assim, a gente tem várias conversas, eu gosto muito de, a gente gosta de viajar de carro, Viral, porque é aquelas coisas da antiga, das antigas, eu gosto também Conversa, vai todo mundo conversando, é. entendeu? vai contando o farol do carro da feira aquelas coisas que a é. gente fazia que hoje em dia tá todo mundo num celular iPad então não, depois tem iPad nós vamos conversar, tem três horas de viagem metade Exato. da viagem nós vamos bater papo e, e, e eu falo bastante isso pra eles, eu, meu filho me perguntou meu mais velho, pai e desistir? Eu falei, filho... Não, e se não desse certo? Eu falei, eu nunca... Essa opção não existe é. Vai dar certo. Na, agora, como iria dar certo... Ou quando... Ou, ou quando eu não tinha essa, essa programação. E o dar certo não quer dizer também que eu ia chegar lá e ganhar a corrida. Ou que eu ia chegar na Fórmula Indy. Mas o dar certo pra mim... É, eu prometi pra ele que... Beleza, vou ganhar a corrida. Mas se eu vivesse do automobilismo, eu acho que por um plano B... Seria aceitável. Um dia eu pergunto pra ele lá em cima, mas. É. Então, e aí foi isso. Eu, 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 o não dar certo não, não, não teve na minha cabeça. E aí a gente teve que começar. Eu tive que começar a ser criativo pra entender o que eu precisaria fazer pra chegar onde eu quisesse chegar. E aí, enfim. Como tra... você
0: foi? O que, que você foi entendendo nesse caminho, assim? Que, claro, ganhar corrida chama atenção, ser campeão chama atenção. O
2: que mais? Bom, a performance.
0: Performance é... a performance é ganhar
2: a corrida ah, e tá? E, tá? Eu acho que conhecer pessoas também, é, é relacionamentos. E cara, mas o principal vida que eu acho que as pessoas me perguntam muito isso é você ter o foco de eu, cê, eu sentado aqui, você sabe se eu estou afim de dar uma entrevista para você ou não. Sim. E eu aqui sei se você está afim de fazer esse podcast. Eu... Tem dias que a gente não está afim. Enfim, eu acho que as pessoas viam o quanto eu queria que isso funcionasse eu fazia as pessoas em torno em volta de mim acreditarem que ia dar certo
0: O entusiasmo era grande era então era, era trazer tanta as vontade. pessoas
2: gente o único jeito de eu fazer é trabalhar da melhor maneira possível o quanto mais que eu puder duro enfim não tinha tempo ruim vira lá o que precisava fazer eu vou fazer não tem não vou fazer eu precisava... ia para pista de kart Precisa, precisa porque são vários cartos. vai o cavalo oh, dá para você testar esses três cards? qual que é o testa o melhor é esse aqui ah então esse cartão aqui vai para aquele cara lá e o cara é correr contra mim caramba mas tudo bem faz parte eu vou engolir o sapo aqui uma hora vai chegar a minha vez é. e se não chegar a minha e, e eu acho que mas o mais importante que isso eu uso até hoje tanto nas minhas palestras quanto na conversa com os meus filhos é você passar as pessoas que estão em volta de você, aqui você tem uma equipe, os meninos estão aqui, ó todo mundo já, pô, já vi, super legal, até teu... Rafa fez o bigodinho. Rafa, vem aqui. Vem aqui, Rafa. Vem aqui, o, uhum. o Tucci. Ele tirou o
0: bigode e não ficou legal, aí eu falei, pô, tem que estar tá com o bigode aqui, né? E ele fez um bigode super maneiro aqui, ó. Tá bom, tá? Tá,
2: tá ótimo. Tá Depois bem. que ele me falou que não tinha caneta preta e ela apareceu, <risos> Exato, apareceu misteriosamente. Né? Então é isso, é, é, trazer as pessoas eu queria que as pessoas acreditassem no meu sonho e o porquê. Lógico que a minha história tem um apelo super legal, mas não dá para ficar também usando isso o tempo inteiro. E também a vida não é... Infelizmente, a ah, minha vida é dura, a tua foi, é. a do cara que está assistindo aí pode ser pior, entendeu? E foi isso, cara. E aí fui, fui daqui do Brasil... Mas como que era esse lance da competição para você?
0: Era, era uma coisa obsessiva, assim... Eu se você não ganhar você ficava puto tem ah, que melhorar sempre, sempre. tem que não, não se satisfaz com, com o que se você sabe que você poderia ter dado um pouquinho mais você já fica puto
2: ah não é não você não pode deixar a gente fala né nada na mesa é então assim a minha na minha cabeça sempre foi tentar aprender por que eu eu a pergunta que você tem que se fazer como é. como atleta como o que for eu acho que dá para usar em qualquer profissão por que que não deu certo ou e por que que deu certo também, porque é muito deve... difícil você aceitar, claro. Você precisa entender por que, que deu pra certo. Para repetir. repetir. Ah. E são cada entrevista que você faz é diferente, cada dia que você acorda você tá diferente, então não é um preto e branco. Exato, uma repetição de patrão. Mas o não dá certo para mim, sempre foi, eu sou uma pessoa que eu não sei se é porque na minha vida foi uma consequência do meu destino as coisas serem muito mais difíceis em relação a outros pilotos que tiveram uma carreira tão, tão, de tanto sucesso quanto a minha, mas que tinham patrocínio, eu tinha um pai que... Eu me dou melhor numa situação de, mais difícil do que eu tentar administrar uma situação mais fácil.
0: Entendo então, bem, eu também sou assim.
2: Então assim, você com... tem que me deixar puto e falar, ah, quer saber? A gente, eu acabei de ter essa conversa no carro com a Luciana, que é a minha sócia. Ela, me, ela fez um comentário que não vale a pena eu entrar em detalhes. <risos> eu falei, você me dá até sexta-feira que eu vou resolver. Entendi. Sexta da semana que vem, eu pedi o uma semana. Isso. A gente foi almoçar, depois o almoço estava resolvido. Então demorou duas horas. Então é esse tipo Entendi. de condição que eu acho que ela fez de propósito. Mas é
0: já conheci. É esse né? tipo
2: de coisa que para mim sempre funcionou. Então é, não é que eu vou. Ah, você então guiou o carro puto? Não, não é puto de falar. Ah, mas uma situação, falar quer saber, eu tomei mó maior pau aqui a última corrida, eu deixei, fica puto com o Tony, mas isso, eu sempre usei é, isso como uma motivação. Então, beleza, meu, deu errado na corrida domingo. Segunda-feira, vamos analisar o que é, vamos fazer o exercício, vamos voltar e... Deu certo? Opa, então você está sempre... Não tem essa... E isso você... Melhorar tem...
0: contínua, mesmo que seja pouquinha coisa sempre. Exato.
2: E a preparação, Vilela, não é só... O talento todos nós temos algum. Você tem um talento para se comunicar, mas aí você tem que ter, né? Você tem que olhar e falar: bom, quem que eu quero ser? Eu quero ser o Vilela, mas peraí, quem que é o cara que eu admiro, é. que eu posso pegar isso de bom, o que, que eu tenho de ruim. O mais difícil, eu acho, aí, é você aceitar que você também tem algumas limitações. O, pro... o grande problema de um atleta é você saber que vai ter sempre alguém, uma hora que vai ser melhor que você. Não tem jeito. Claro. E uma hora, quanto mais você elevar esse nível. O dia que você não performar desse jeito, você tá perdido. Porque a, a galera vai, principalmente hoje em dia, com tanto de meio de comunicação que a gente tem. Porque você estava falando, lá atrás é. não existia nada disso. Nem celular tinha. Então, com certeza, é, eu, eu sempre usei muito isso para fortalecer a minha cabeça. Eu sempre acreditei muito em mim. Não, isso não quer dizer que eu era um cara convencido. Isso não quer dizer que eu me achava melhor que você. Mas eu, eu sei do meu potencial. E eu sei que se eu fizer... E se eu não fizer, eu vou querer saber o porquê. E se o cara for melhor que eu, eu vou arrumar um jeito, eu posso não ser melhor que ele no microfone, Sim. mas eu vou arrumar um jeito de ser mais bonito que ele na câmera, sei lá. Sei. Que também não é o caso. <risos> é, é, entendeu? Então E aí você vai achando, porque isso não quer dizer que... Você... Existem pilotos mais completos e menos completos, mas isso não quer dizer que a gente não consegue chegar lá. Porque uma coisa que você pode ter muito forte, você pode ter uma coisa muito fraca, que eu posso compensar isso e a gente iguala. Exato principalmente no esporte de performance.
0: No começo você falou que você era mais novo, não tinha tanta força você tinha de
3: compensar. Exato.
2: E você está falando de uma outra coisa, né? A gente não é um esporte como o futebol, que se eu não correr e fizer exercício, eu não vou conseguir fazer o gol se eu não treinar. Eu dependo de um carro, eu dependo de uma equipe, é. eu dependo de tanta coisa para dar certo que só o meu talento não adianta. Então, o meu talento não é só guiar. Como é que eu vou guiar estratégia de quem que eu vou pegar quem que é o melhor cara para fazer o motor do meu carro? Quem que é meu... Fazer essas pessoas conseguirem ter a me... o mesmo pensamento que você tem, porque todos nós somos individualistas, todos nós somos pessoas que a gente quer para nós, então tem sempre alguém que eu garanto que tem uma pessoa que assistindo e fala assim, nossa, esse cara fala mal, e o Virela se eu estivesse fazendo é. lá ia fazer 10 vezes melhor esse podcast. Ah, como tem. Porque tem, isso é do ser humano. É. Então, mas isso dentro de uma equipe aqui, né? Se existe isso, você já, a gente já está ficando para trás. É. Então, assim, na, na, no contexto geral, é, era uma coisa que eu tentei entender cada vez mais o que, que eu precisava, porque eu sabia que eu não tinha grana. Então, eu preciso ganhar corrida, eu preciso fazer as pessoas acreditarem que é o que eu quero fazer da vida, que aí as pessoas vão investir tempo, dinheiro, enfim, o que for. Vão doar e a determinação de que mora ia dar certo. E quais foram essas conquistas e os passos que você foi dando no começo, Bom, então? Corri de kart até 1990. Final de 90. Aí o meu primeiro ano é, foi. A, a, a trajetória na época era kart Fórmula Ford. Fórmula Ford é um carro, imagine um Fórmula 1, Fórmula Indy, mas igualzinho assim, mas com motorzinho de Ford. Tá. No Escort, na verdade. Nossa! É, é. E aí. Bom, precisava de patrocínio. O melhor amigo do meu pai... Quanto custa para correr? Num lugar? Uma categoria dessa hoje uns... 300, 400 mil reais. Por? Por ano. Por ano, tá? Então. 400 pau. Dinheiro. Nossa. Dinheiro para quem não tem nada, não tem é, dinheiro para comer. O é. é, que acontece? Meu pai, quando era vivo patrocinou um, um melhor amigo dele. Meu pai tinha uma transportadora e o, o, esse cara tinha uns caminhões. Era um agregado do meu pai. Tinha uns caminhões que mi, meu pai alugava dele e o filho dele corria. Djalma Fogaça, quem conhece corrida sabe quem é, patrocinou o Djalma umas corridas. Quando meu pai faleceu, tal passei perrengue, blá, blá, no meu primeiro ano de carro, o Fogaça já estava bem. O pai dele tinha uma transportadora gigante. Hoje o Fogaça até corre na Fórmula Truck. Falou, ó, Vou te, re... vou te devolver o favor, vou te patrocinar. Olha que doideira. Ele e o presidente da empresa, que meu pai era presidente quando morreu, era muito amigo do meu pai, que eu acabei de vir do almoço com o filho dele que também já faleceu. Me patrocinaram e eu comecei. Em 91 é... o Senna resolve fazer uma corrida, de ter uma fazenda em Tatuí e construir uma pista de kart dentro <risos> da fazenda. E convidou alguns pilotos para fazer uma corrida de inauguração na Fazenda. É, pilotos de Fórmula 1, os pilotos de kart. Eu ainda estava super fresco do kart, eu tinha saído, mas eu ainda não. no Ford, mas ainda tinha não conhecia o Ayrton, meu ídolo eterno. Me chamou, me chamaram para correr. Eu falei, bora. Enfim, chegamos lá, treinamos, não sei o quê. O cara lá, meu que eu estava vendo Deus, né? <risos> Não conseguia nem conversar com o cara tal. Eu class, class, fomos para classificação, eu classifiquei em primeiro. E ele chega antes da largada, e eu não sabia se ele ia correr ou não. Ele tava meio que fazendo um mistério. Na época, era o lançamento do Cadete. Você lembra do Cadete? Pô, era o
3: Conversível
2: carro? branco. Nossa, era, era o carro era
3: carro. era o Pescar. É, lembra? Pô, era carro de boy,
0: hein? Era Cadete tal, era, era carro é. de boy. É. é.
2: Pra mim era uma nave espacial. Era o GSI.
1: GSI, rapaz. Nossa.
2: Nunca mais me O GS e o I vermelhinho. Isso, isso é... Cara, ele chega antes da coisa, ele falou assim: aquele negócio é o seguinte. Quem manda aqui sou eu. Era a época do balestre que ele tava brigando com o Gêmero Barrebaes da FIA. Primeiro larga em último e o último larga em primeiro. Vamos inverter o grid. Eu fiquei puto. Já, ele já foi de cara... meu um herói e um ah, Se ferrar esse cara. Porra, mesmo. cara, já bem me Vai dormir, Tá brincando? Aí eu falei: bom, tá bom. Mas então, então você vai correr você larga lá atrás comigo. Não é sacanagem. É. Aí eu falei: tá bom. <risos> bom, largamos. Enfim, a corrida. Mandaram 20 e poucas horas. Eu ganhei a corrida e chegou em segundo. <risos> Largando lá atrás. Tem, tem no YouTube aí, tem. dá uma olhada. Tem, tem, tem. Eu tenho uma foto no pódio, eu em primeiro, ele em segundo, que eu oh. não acho que muita gente tem exato, esse exato. tipo de foto. Nesse dia, ele não me conhecia. Imagina, eu, cara, eu não tenho um autógrafo do cara, porque é, na hora ali, o troféu, o champanhe. É. Cara, eu tenho, eu tenho um filme, se o um filme, eu tô, eu ah. tô, eu tô no, no pódio ele bota champanhe na minha. Tipo, coisa é. de sonho de moleque assim. Ui. Ele vira pra mim e fala assim, ó cara, você é muito bom, se o dia você precisar de alguma coisa a não ser dinheiro pode me procurar passou 91, 92 eu corri é, nessa história toda aí. eu cresci muito né, a minha vida inteira no cartório com o Rubinho, Rubens Barrichello e o Rubão, pai do Rubinho quando eu perdi meu pai, meu pai também tinha ajudado o Rubens algumas provas de kart financeiramente e tal, o Rubão falou, me pegou o Rubão é meu pai, eu chamo ele de pai o Rubens, sabe, é, 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 meu irmão, é, me ajudou muito a, a me centrar também, não foi? Ele fez a figura de pai, não me deu dinheiro, nada disso. Ele me, me ajudou nessa. E de novo, né, gente? Eu não estou falando aqui que com 13 anos de idade eu comecei a cuidar da casa, que eu sou prodígio. Eu tive muitas pessoas na minha vida me guiaram, foram os meus mentores, e eu tive a. a... Olha lá! Olha lá, hein? Novinho. Olha. Tinha cabelo ainda? <risos> é. Eu ainda tenho cabelo, né, cara, e aí em 92 o Rubinho estava na Fórmula 1 já, tinha patrocínio da Arisco o Rubão falou ó, conseguindo a Arisco a gente vai fazer um, uma equipe de Fórmula Chevrolet, que é uma outra categoria um pouco acima da Fórmula Ford que já já está começando aí a caminho da Fórmula 1 ou Fórmula índia a gente correu esse, aquele ano em 92 é, aqui no Brasil ainda e o campeonato acabou em outubro é que o Rubão falou, ó, acabou, me arrumar o que fazer, a Arisco não quer mais patrocinar, vai botar toda a grana no Rubens na, na Fórmula 1. Ah, beleza, eu voltei. Nesse meio tempo eu ainda, eu tinha um salário, o Rubão fazia, eu voltei, pra, me fez voltar para a escola e eu só recebi o meu salário quando eu entregasse o meu boletim que não podia ter menos que nota para baixo de 6, que na época, era, não nem sei se é nota mais aqui, se é A, B, C. Eu não sei. E se tivesse, cortava uma grana lá. Pô. Então seis é bom, meu. Porra, seis é ruim, mas eu, pô, foi bom. <risos> pra mim, tava o. E, e eu, eu continuei trabalhando na fábrica de kart, que é na, na Minis, do seu Mário, do Mário Sérgio, pra ganhar uma grana pra poder me, continuar me mantendo. Não tinha carro ainda também. Fui ter meu primeiro carro com 22 anos. Busão, para lá e para cá, amigo. Dormia na casa do Interlagos, enfim. Estou no Cartódromo uma tarde em novembro, é novembro, novembro, não, novembro, janeiro, passo o ano não tenho nada, começo de 93, bom, vou continuar trabalhando aqui, tocar a vida, dar aula de kart, voltar a correr de kart, decidindo. estou no Cartódromo, é, naquela época não tinha celular ainda, eu, o Cartódromo, Interlagos, todas as oficinas, eu já falei, né, elas ficam meio que na região ali, nas proximidades, meu preparador de motor ficava exatamente, você saía do cartório no lado direito, ele tinha a, a oficina dele. Desce um dos meus preparadores de motor, eu tô dando aula para três, três moleques de kart. Eu falei assim: Tony, tem telefonema para você lá em cima. Eu falei, pô, agora não, não dá, tô ocupado não. É o Nelson Piquet. Eu falei, é, tá bom, qual que é o bosta <risos> dos meus amigos que tá mexendo? É. Falei, não, não, não. Eu falei, velho, puto, bom, tá bom, subi subi a rampa do cartão, atendi o telefone, falou, oi Nelson, fala quem é, caralho. Não, tem... bom, era o homem. Falei, Tony, é o seguinte, eu tenho um, um amigo na Itália que tem uma equipe de Fórmula 3, que é 3, 2, 1, né? Fórmula 3, Fórmula 2, hoje em dia mais ou menos esse. E o cara, tem piloto brasileiro, tem fama de ser bom e ele quer testar um piloto brasileiro porque ele quer colocar um cara para correr lá. Ele está testando cinco pilotos. Na equipe e ele quer um brasileiro. E eu falei, e você, eu falei, bom, ok. Aonde? Não, na Itália. Eu falei, bom. Não, e você tem que ir hoje. Pô. Eu falei, ô. Nelson. Falei, hoje. Falei, Enfim. Correria, ligo pro. Diz, bom, se vira. Não, vou me virar. Rubão, um tio. Caramba. Não, pagou a passagem. Eu falei, eu não sabia falar um. Cacete de nada de italiano. O Rubens lá escreveu num papelzinho pra mim: tô com fome, onde é o banheiro? Bom dia, bon giorno <risos>
4: não sei o quê.
2: Cheguei em casa, falei: mãe, tudo bem? É, tô indo pra Itália, minha mãe tá? Tá bom, moleque, vai. tudo quebrado não tinha nada. Falei: não, vou fazer um teste no domingo. Era, o teste era sábado e domingo. Eu ia pegar um voo pra Roma, 14 horas de voo, descer em Roma de manhã. Os caras iam me pegar lá e eu ia dar descansado no hotel, sábado à tarde, domingo o dia inteiro ia treinar pra abrir. com esse cara, enfim. Fui pro aeroporto, peguei avião desci e falei mãe domingo eu tô de volta segunda de manhã eu tô de volta porque tem que trabalhar né aqui. tá bom pegava avião, desci e tal o cara o dono da equipe foi me buscar e deu a descansar no hotel cheguei na pista no sábado à tarde e o cara falou tá aqui o carro 60 dá cinco voltas aí e tal para se acostumar eu não conhecia a pista nunca tinha andado no carro dei cinco voltas parei que é mais ou menos isso aí o cara vai lá mexe dá uma calibrada no pneu tal, fala agora você sai para dar dez voltas Pra valer é, é uma é uma tipo um, vai um teste quando você Sim. vai fazer um teste na TV sei lá né? Fala, tá bom Saí na terceira volta os caras me chamaram pro box eu falei hum. eu fiz merda né fodeu eu parei o cara falou não pode descer pode descer e meio que né falando entendendo direito o que ele tava tá falando descia o cara falou pôs o papel eu quero te contratar falei como assim <risos> não não você foi mais rápido aqui os caras já estão aqui há dois dias Falei, bom, legal, ótimo. Foi só que eu não posso, é, a gente vai te contratar, a única coisa que eu posso fazer, eu vou garantir a sua temporada inteira, que era mais ou menos uns 700 mil dólares. Caramba. Só que eu não posso pagar salário, eu não posso, nada. Você vai ter o carro, a equipe inteira de graça, o resto tem que se virar. Não uh, tinha um puto virado. É,
3: então. Eu
0: falei, <risos> Comigo, não, é. eu falei
2: obrigado. É. Eu não posso aceitar, porque eu não tenho... Primeiro que eu trabalho para ajudar a minha família e para sobreviver. Ganho real, real, cruzeiro na época, sei lá. Não tem condição. Não, não, não. Eu, cara, não. então é o seguinte: eu te arrumo a casa. Você mora lá na oficina. A oficina, lógico que é uma oficina, não é? Ele tinha a sala dele, o escritório dele, uma sala com um chuveiro, um banheiro. E, tal. e as oficinas hoje tem cozinha, tem. O pessoal almoça na oficina tal. Ele falou: Ó, a gente põe lá um colchão de ar lá no, no chão, você dorme lá, todo dia de manhã você arruma a tua cama que eu vou trabalhar, e de novo, de, você vai morar no oficina, você já tem a casa garantida, eu não tinha um puto, ele falou, vou te dar uma bicicleta para você precisar ir em algum lugar ali, aqui ali, e, e aí o resto é se vira, aí eu também não posso fazer mais nada, aí liga, rubão, não sei o que, arrumei um jeito, uh, a Philip Morris na época, Malboro, patrocinava um monte de gente, os caras começaram a me patrocinar me dando uma ajuda de custo, era que era mil reais, mil dólares, essa, que aí eu dividia um pouco com a minha mãe, e eu não tinha gasto nenhum na oficina, porque estava tudo pago. É. comida, a vida estava paga. Vida, Exato. Né? E aí foi isso, morei lá. É... E pensando o dia inteiro, vivendo... Não, cara, aí eu aprendi a falar rico. italiano em é. três meses, porque falar não falava português. Não, não detalhe, liguei para minha mãe, voltei para casa seis meses depois né para visitar. Ah, você nem voltou, não voltei, falou lá. Não, não vai. falou, não, falei, tá bom, então quando que eu volto? Não, você não volta, é agora. O campeonato não. começa. Quatro corridas, foi fevereiro, março, abril, é, a equipe perdeu o patrocínio. Porra. Aí o cara vem para mim e fala assim, Ó, é o seguinte, a gente perdeu o patrocínio, eu tenho um piloto que o pai dele tem uma puta grana e vai pagar e você tem que sair. Porra. Aí você tem duas opções, você pode ficar morando em oficina, o que você quiser, ou você pode voltar ao Brasil. Eu falei, não, voltar ao Brasil não tem a mínima... Mínima vontade, não, 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 Aí conversamos, eu falei, pô, bicho, de repente você não consegue me ajudar, de repente esse cara que vai pagar, você aumenta um pouco o preço, você me paga duas, três corridas numa outra equipe, só para eu tentar, se acertamos. Aí eu falei, não, não, o cara bancou cinco corridas para mim numa outra categoria chamada Fórmula Opel, que era a Fórmula Chevrolet que eu tinha corrido um ano antes, então era um carro que eu tinha experiência, e que na verdade essa categoria... Ela era todas as preliminares de corrida de Fórmula 1 nas mesmas pistas do mesmo dia. Que ah. era para tentar promover pilotos. Sim. Então, eu corria todas as coisas de Fórmula 1 no domingo de manhã, antes da corrida, a gente corria. Eu, eu tinha quatro corridas. A quarta corrida era Hockenheim, Alemanha. É, faço a pole, era, era a minha última corrida. Não tinha mais grana, não tinha mais já a gente já sabia. Sábado à tarde. É, o Rubens já estava correndo de Fórmula 1, o Geraldo Rodrigues, que era o manager dele e me ajudava, Tava lá e falou assim: ele chega, porque na verdade a gente não fica né, no paddock da Fórmula 1, a gente fica dentro do autódromo, mas num, numa lona lá, no banheiro. Ele, ele chega no meu caminho e fala assim: Tony, vem comigo, eu tenho uma credencial aqui para ir no paddock que o Ayrton quer te ver. Eu falei: O Ayrton Rubens. O Ayrton, o Ayrton Senna, ah, tá. que o Ayrton quer te ver. Tá bom, aí entramos lá. Ele pega, entra no motorhome da McLaren, aquelas portas que eu nunca tinha visto na vida que abre sozinha, com sensor. Eu achei que eu tava lá, <risos> na NASA na NASA. Falei, oh, meu, tudo bem, tudo bem. Eu tava, né, tudo sem jeito. Falei, Pô, que legal que você tá aqui, não sei que, conversando como se a gente fosse mó chapa, né? É. <risos> E como é que estão tá as coisas? Eu falei, cara, tá foda, vou largar na pole amanhã, mas aconteceu isso, isso acontece. com é a última, Eu corrida. Aí, última corrida. Pô, que legal, pô, meu, boa sorte, cara, tudo de bom. Eu falei, valeu. Voltei pro caminhão. E era 40 minutos, uma hora depois. A gente tá sentado no caminhão da equipe. Esses caminhões, a gente tem um escritório na frente, Assim, os carros vão em cima e as coisas atrás. Bate na porta. O dono da minha equipe abre a porta. Quem é? Ayrton Senna. Se apresenta como se ele precisasse, todo mundo branco, né? Falou, oi, eu
0: sou o Eu vim ver o
2: Tony tal, tá? sentou, sentou, sentou ali, ele falou: "Ah, tudo bem, vim aqui falar oi, não sei o quê". Falou: "O que que é o dono da equipe?". "Não, sou eu, tal Ernesto". "Oi, Ernesto, oi, tudo bem?". Falou: "Não, só vim aqui antes de ir embora para te falar uma coisa, Ernesto. Se eu fosse você, eu contratava esse moleque porque ele é melhor que eu". Porra, levantou e foi embora. <risos> E aí eu fui, fiquei contratado, fui contratado pela equipe até o resto do ano, fiz aí mais dois anos de Itália, morando na oficina ainda, e aí comecei a minha trajetória nos Estados Unidos, mas essa história do Ayrton... Que ainda todo não mundo ganhando sabe. dinheiro,
0: só correndo, correndo e aprendendo. Cara,
2: eu, eu, eu fui ganhar dinheiro em 96, ganhando dinheiro assim, com corrida zero, tinha a Malboro me dava uma ajuda de custo para eu viver, mas é, não, fomos ganhar não, mas...
0: dinheiro para sobrar, assim, né?
2: Ah, não, para sobrar demorou, foi, foi, demorou. <risos> 98, meu primeiro, é, meu mesmo? primeiro ano de indie. É, é até então foi sobrevivendo. Cara, sobrevivendo. eu morava num apartamento. Aí, então, que a é. história vai, né? Você quiser que eu diminua, você me fala, quero, mas. Quero,
0: quero. Diminu? Não, não. Não, diminua. Ah, eu se ia falar minúsculas. Não, não.
2: Aí. Eu pego em 93, 94, 95, já estou de correndo de Fórmula 3 de novo. Então, você imagina, eu dei três passos para trás. É. Pra... Isso e... desanima ou não? Não, cara, porque é o seguinte, na minha opinião é o seguinte, enquanto eu continuar correndo e puder provar, eu estou no jogo. É. Em casa, que não, ninguém, as pessoas não vão lembrar de mim. Então, realmente, eu fui correndo uma categoria mais fraca, mas aí eu fui campeão e, esse, e o prêmio que eu ganhei me ajudou a pagar um pouco da temporada seguinte sei. e assim então tipo tá, tá foi caminhando, isso, né? Né? caminhando caminhando daquele né arrastando um pouquinho vai aqui vai ali eu tenho, eu sei da tua história você também então claro. assim você sabe como é que foi não é só aqui pro pessoal ver hoje ah legal é, acho que é sempre pra é, frente, comecei né? aqui já assim é. então 95 meu último ano na Itália é... me dando super bem correndo de Fórmula 3 umas propostas daí para ser piloto de teste de Fórmula 1, um contrato meio me ofereceram um contrato de 20 anos, que era uma coisa completamente maligna. Que é,
0: doideira. Tipo, que eu quis vendemos? assinar
2: e o Geraldo não deixou. <risos> claro, parabéns.
0: né? Para você. Tá aí, nem lia direito. Eu quero, né?
2: Aí, eu corria pela Fiat de Fórmula 3. O motor era Fiat. O carro é um Fórmula 3, que é o Fórmula. Quando eu falo Fórmula, é com as asas. Que nem sim, Fórmula... Vem para mim e fala assim, ó, é o seguinte... É... Eu, eu tinha já um, alguns patrocínios aqui do Brasil, já. Tinha até na Santa Rita, com o, Beto, o pessoal. Já estava começando a, a tentar manter a trajetória para ir correr de Fórmula 1 ou de Fórmula Índia. Mas, como estava na Europa, a Fórmula 1 era, ainda era. Ele chegou para mim e falou: Ó, ano que vem a gente quer te contratar. Tá? Eu falei: é, é o seguinte, só que tem um problema. Só que a gente precisa de 300 mil dólares. Era menos que um terço do, do orçamento. Eu falei: então, mas gente, é o seguinte, a gente está bem no campeonato. Eu comecei o campeonato de 95 com quatro corridas eu era líder do campeonato. Eu tinha chegado, todas as quatro primeiras coisas no pódio, não tinha ganho ainda. Depois da quarta corrida, misteriosamente, aconteceu alguma coisa que, como era o meu primeiro ano lá, eu, o carro não andava, andava bom, eu caí para quinto no campeonato. E eu falo, gente, esse carro não anda, tem algum problema? Não, não, tu tô tudo bem, né? Eu sempre tudo falo, bem. eu adoro. tá tudo bem. <risos> não te preocuparem, não se preocupe. E... e Aí eu fui conversar, os caras Fiat me chamaram e falaram: ah, gente, só que é o seguinte, pra eu tentar achar esse orçamento aqui, era a última corrida em Imola. Detalhe: nesse meio tempo, a gente tá falando em 94. É, acontece o. Eu estava lá com o Rubens e com ele. Você estava? Tava. Eu morava na Itália, né? Era em Imola. Putz, depois você é, conta. Ficou até arrepiado. É, na verdade, aconteceu muita coisa, né? A gente. O Rubens teve um acidente na sexta, que bateu, que Mordou ali, quebrou o nariz e tal. E, mas aí começou a minha amizade com a Ayrton, agradeci, pô, conseguiu um emprego. O Rubens também, super perto do meu irmão, então eu comecei a frequentar mais, ia pra Inglaterra na casa do Rubens. Que dano, gente, eu morei na oficina, mas também minha vida não era uma vida de merda, pelo amor de Deus. Conseguia, Tava feliz né? da vida, velho. Mexeram com carro de corrida, pô. correndo. O Ayrton Senna era meu amigo. É,
0: essa brother.
2: <risos> né? Então. É. é começamos a convivência e eu tava lá para assistir, porque era corrida em casa. Na Itália, eu morava em Monza, mas fui, fui... Enfim, acho que foi com certeza um dos piores. Perdi meu pai. Acho que eu não me lembro de ter um outro trauma tão grande até então. Sem trocar ideia, não adianta... Conhe... Cara, eu tava... Não, tava. Ele tava bem desconfortável aquele fim de semana. É, por causa do Mas do nunca disso aí. Eu, eu, sinceramente, eu só fui perceber isso depois, porque eu acho que até... Nem posso falar isso. Eu acho que é, eu não sei se é porque entre pilotos você também não tenta demonstrar. Eu não é. sei se ele também. Eu, como eu era mais novo, ele queria meio que. Mas tava tudo tranquilo. Mas dava. Depois, vendo imagens, deu pra ver que ele não tava nada tranquilo. E, enfim. Você eu, viu
0: da pista o... Tava lá, tava lá. No box. Caramba.
2: Que a gente, na verdade, sabia bem menos que vocês na TV, né?
0: É? É, porque, porque tem como que chega a notícia no box. É, a
2: notícia fofoca, né? Porque aí ah, o que não um viu. E aí, depois, mais tarde, aí, corre todo mundo pro hospital tal. Eu não fui. Mas ali, pela, pela experiência que a gente tem, já dá pra saber que, é. do jeito que tá, do jeito que... Se saiu de helicóptero da pista, tá fudido. É. Bicho. É, tipo, não tá morto, mas é, é sério. É grave. Porque se puder resolver, resolve no hospital, daí a gente tem um hospital dentro da pista. e Um hospital bom. Bom, bom. Mas ser uma, bom assim. Claro. Então é, quebrou a perna, imobiliza, dá um ponto, sei lá. É. Agora, se saiu de helicóptero, é problema. E aí... Voltando para o Brasil, enfim, enterro, blá, 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 eu tô batendo nesse copo. E como que, que isso te afetou? Cara, foi difícil, porque nessa hora, e, e vai acontecer mais vezes na minha carreira, isso eu, é. acho que eu vou te contar, porque eu perdi dois amigos depois disso, mais para frente, te faz sempre questionar. Mas isso questionar faz parte. Eu acho que você tem sempre que se questionar. Na minha opinião, você se faz mais forte você é mais feliz porque aí você vai tomar uma decisão porque você se questionou pode ser certo ou errado e e para mim eu precisava achar o que, que eu queria fazer o tipo, que bom perdi, perdemos um ídolo eu perdi um cara que estava me ajudando para casa pô mas que mais gente vai mandar quem mais aqui vai mandar caralho é. né desculpa a palavra mas porra. É, é, e eu, eu pensei e na verdade eu falei bom Hoje a gente tem, entre nós, amigos assim, entre pilotos. Nosso pacto é o seguinte: eu, eu sempre. Eu falo isso para todos os que. Eh, se, os, os, os moleques que pedem conselho saibam de uma coisa. Se eu não estiver mais aqui, se eu pudesse escolher, se for lá dentro, tá tranquilo. É, eu faria a, a mesma coisa. E se acontecer. Não seja covarde de desistir, porque desistir, eu já falei que eu nunca vou desistir. Você vai lá e continue o que eu fiz, ou o que a gente fez. Então essa foi a conclusão. A minha pergunta para mim naquela hora foi, se eu perguntasse para o Ayrton o é. que, que ele queria que eu fizesse, ele ia me dar um chute. claro Fala, Você está louco? Por quê, né Continua.
0: Exato. Porque o medo faz parte da, da, da parada, porque você não perde
2: o medo nunca. Porque, é, o, o medo faz parte da vida, né? As inseguranças, sim, a sim. gente vive acorda todo dia.
0: É que você, você tem... vo, mas você
2: no teu esporte, você então, aí... vai buscar o limite,
0: é, mas aí é na tá. vida você você vai até um certo ponto e o medo te, te... <risos> sim, sim, mas... sim agora o, faz parte de você, o medo é Sim, sim. Agora faz parte de você, o medo é tá. aí frente. É uma né?
2: coisa muito difícil de explicar. Porque lá lá eu não tenho medo. É mesmo? Eu, não, eu odeio andar de avião. Você tem um medo antes? tem medo de andar de helicóptero. Não ando, você você tem, medo de tem medo de avião? Tenho medo de avião. Tenho medo de helicóptero. Não, odeio andar do lado no carro. Sou o fica, fica freando. Brincando. Olha que a minha
0: mulher é. tá passando muito eu perto vou, do carro aí. aqui.
2: Então agora, vindo para cá, já quase morri duas vezes. É, na hora, lá, o medo... Cara, não pensa. Você não pensa. E eu sempre pensei assim, na minha opinião. Se um dia eu tiver medo, é o dia que eu tenho que parar. É. E, cara, não tem. Aí você fala, pô, aí você vai casar. Aí você tem filho. É. Porque filho, você sabe disso, claro. cara. Filho é filho. É. Tem jeito. Você ama a tua mulher, ela te ama, mas filho é filho. Não, filho é... Aí, quatro filhos. Eu acabei de aposentar esse ano, eu corro de estoque, ainda, mas de Índia, 400 por hora lá. E, de, minha, pra quem, quem quiser ver a imagem aí, eu, dei, eu fiz uma ultrapassagem a 392 km por hora na grama. Hum. Na minha UJA. Que a minha mãe falou, você é besta. <risos> Na tua última coisa, vai passar o cara. É. Não tem, então, não tenho medo. Né? Então é, não é... tem esse raciocínio na hora. Não tem, com... cara. Não é, tem. O Você foco é, condição... é tão grande. De novo, eu não tô ganhar. dizendo que eu sou o cara mais corajoso. Não tô aqui contando vantagem. que. Ah, eu não tenho medo. Cara... Mas tem o frio da barriga? Tá, o frio em alguma situação? Barriga... Se o frio da barriga não existir, não ah, vale então a pena existe. correr. cara. Aquela ultrapa... Essa ultrapassagem, por exemplo, dá um frio na barriga e vai. Não, mas foi o que eles falaram. Eu tinha, eu tinha uma escolha para fazer ali. Eu falei, bom, ah, vai. E foi. Cortamos a grama lá, 400 por hora. <risos> e, e, então é isso. Medo lá dentro, não sei porquê. Não vou te falar. Porque ah, você vai falar, Tony, você é um cara corajoso? Não, acabei de te falar que eu tenho um monte de medo. É. Mas lá eu não tenho medo. Que doideira. Eu não sei né? se foi uma coisa que. É, é o treinamento, porque, é, vai te... você faz desde, desde pequeno. Você tá, eu estou no controle da história. É. você fala, vejo, 412 por hora é a velocidade final do Windy. Quebrou um parafuso lá, acabou a brincadeira.
0: 412. Entendeu? Então, assim. É, é nesse, você não exagerou. Um parafuso pode fazer a diferença mesmo de pá, você. A gente tem,
2: se botar aí, tem um acidente meu em Indianápolis, a 400 por hora, que o parafuso da suspensão quebrou, o carro deu de, de frente no muro a 400 por hora. Eu quebrei
0: porque, sete costelas. Porque quebra a suspensão, o carro o faz. O carro
2: baixa, porque o carro é super baixinho no chão, é. aí raspa, raspa e vira, entendeu?
0: Nossa!
2: Por causa de um parafuso. É, ou que o cara não apertou direito, é. ou que quebrou, você está dependendo de um monte de coisa. Isso que é, o, que, é o, que é o. O Senna, a gente perdeu o Senna porque uma, uma peça A, peça, a suspensão né? quebrou, e, da, 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 da coluna quebrou e a suspensão entrou.
0: Nossa. Cê, cê, equipe e você é uma coisa só, né? Cara, aí equipe... se, um,
2: se um cara fizer o trabalho dele errado, cê, todo mundo. Eu estou dando a minha vida na é. mão deles todo dia. É. Então, isso que é uma coisa que a gente trabalha muito, que eu volta lá a meia hora atrás que a gente estava falando Essa pra...
0: zoeira que eu faço com não sei se era legal você fazer essa zoeira com o cara antes de
2: entrar na pista. Não, mas a gente faz Pinta direto. o bigode não, aí, Fala, que... Ah é,
0: vou pintar o bigode, tá já... bom. Vou apertar eu... essa, esse parafuso, não vou apertar tanto aqui.
2: Na verdade, eu tive a oportunidade, né, a sorte, eu acho, e eu também criei essas situações de. Eu tenho pessoas que. O meu primeiro ano de Indy foi em 98. Meu último ano foi esse ano, foram 26 anos de, 26 de carreira. Anos. É, eu tenho três mecânicos e um engenheiro que estavam comigo na minha primeira corrida de Indy e continuam comigo você hoje. em né, é Todas as equipes que, que eu fui. E as equipes que eu fui mandado embora, porque eu também fui mandado embora, porque acontece na vida, e eles saíram com você. comigo. E não, e não quis dizer que a gente foi para a melhor equipe. Pra, Às tipo vezes era
0: voltar um passinho para trás. É, que
2: tem mais história que eu vou te contar aí, tá. no nosso passo, mas é, foi isso. Aí tava lá com o Senna, é, e aí pensei, falei, gente, não vou desistir. Voltei para Itália, porque eu vim para o Brasil, para o enterro e tal, voltei para Itália. Itália. É, última corrida de Imola. E aí? A, gente, a primeira corrida depois do acidente do Quanto Ayrton Foram? Imola. depois? Foi em é, 95, né? Demorou, foi em 93, a pista, fech... pista fechou, ah, a pista fechou, mudaram né? o traçado e tal. Eu tive lá. Os italianos falam assim, a gente quer você ano que vem, mas a gente precisa de 300 mil euros. Eu falei, não, não tenho, mas olha o seguinte, para gente conseguir, eu não ganhei nenhuma coisa esse ano. A gente começou o campeonato bem para cacete. E se ganhar uma corrida, vai ajudar, porque a gente vai mostrar para o Não te preocuparem. <risos> Falou pra ele. Foi lá, bicho, mexeu um negócio bom. Ganhei uma corrida, o motor andava. Pô, por que, que não fez isso antes? Não, mas é porque tinha essa corrida. Era o meu primeiro ano, tinha <risos> ah. um outro cara... Enfim. Tem essas
0: coisas, né, cara, Porra, de, de mas equipe.
2: Só mas por você ver que depois o talento... é, é muito a, a percepção, às vezes, do torcedor... Quem tá torcedor... assistindo não, não entende essa... Ah, o Verstappen... O Verstappen é bom pra cacete, mas isso não quer dizer que tem outros que não são tão... É. Mas o equipamento... A, a, a
0: prioridade é o carro per... tudo é
2: virado pra ele. E gente. ele é inteligente, ele é. faz que tudo vire pra ele. É normal, gente. É. Mas a gente não entende esse tipo de coisa. Um botãozinho que o cara aperta lá e tira... 5, 10 cavalos do, do, de potência do teu motor, você já não vai. É a mesma coisa que eu falei A gente pesa a mesma coisa. vamos sair pra correr, mas eu vou te dar um jaleco de 10 quilos. Ah, bicho.
0: Vai fazer diferente. Vai, ué. Você que, pode até ganhar, mas vai ter ué, vai, fazer, mas vai fazer um nosso curso. É.
2: Exato. Mas aí a gente vai fazer 10 vezes, uma hora você vai perder. E aí, ganha uma corrida. Imola, acidente oh. do Ayrton. Eu que tô me mexendo aqui, a careca tá saindo fora relaxa, da câmera. Relaxa, relaxa. Porra, botei emoção, parei lá, botei a, botei a bandeira no, do Brasil lá no lugar onde foi o acidente, enfim. Acabou a temporada, estou na oficina terça-feira depois dessa corrida, com o campeonato de Fórmula 3 meio que garantido, tentando arrumar a grana, recebo o telefonema de um do um italiano, presidente da Audi, da Itália, dizendo assim, Tony, você pode vir aqui conversar, a equipe deles na verdade era em Monza, lá onde eu morava, na Itália, perto de Milão. Você pode vir aqui conversar comigo? foi claro. Peguei uma carona, que eu não tinha carro. <risos> Sentei no escritório do carro e falei, tô, tudo bem, eu, tá, eu tô, pô, tô acompanhando a tua carreira. É, é o seguinte, a gente tem um projeto aqui, era o Audi 4, lembra? O, o A4. A, A4. Então já é um carro de turismo, não tem nada a ver com o que eu faço, né que era monoposto. É... Tem uma proposta para fazer para você, porque o nosso piloto, que era o Emanuele Pirro, que é um cara que hoje trabalha comigo na McLaren, ele cuida dos projetos de jovens pilotos. Tava, eles estavam, eles tinham um projeto no, num campeonato europeu, mas por exemplo, tem o campeonato italiano, tem o campeonato inglês, mas e tinha um europeu, eles iam mudar o Pirro, que era o melhor piloto deles, para um campeonato mais importante, precisavam de alguém para substituir. substituir, e queriam um piloto novo, eu. me, me escolheram. Você entrou comigo e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer aqui. Um contratinho, a gente vai, eu sei da sua situação, eu vou te dar 500 mil dólares por ano. Uma casa <risos> para você morar e o Audi que você quiser. Eu já pedi uma RS6. Porque... Você pode. Só, vai, o que eu quiser? É. <risos> Dois anos de contrato, tá aqui. Ó, me deu eu falou, leva, analisa, mas eu preciso que você volte com isso aqui assinado daqui três dias. Eu ah, queria tá assinar... assinar a hora, né? Caramba, eu falei, cadê a caneta? 500 mil dólares, eu falei, 500 mil dólares, do... 500 mil dólares, eu ganhava mil, morando na oficina, no colchão a ar, com o meu Playstation, velho. E de bicicleta. Pô, falei, tô rico, velho, acabou, Eu sair daqui, vou comprar um Rolex, andando de R6, pagando de patrão em Monza, é. e tá tudo certo. Cara, peguei o contrato, voltei, liguei pro Geraldo, que na época tava me ajudando, já falou, ah, só que a gente tem um probleminha aí, falei, que probleminha, o que, Você tá é. louco? não, porque a é, é carro de turismo é, porque na época o turismo era mais uma categoria para o pessoal que estava se aposentando ah, já. Tá. mas é, nesse meio tempo o presidente da Philip Morris lembra que eles me patrocinaram falou, ligou e falou o seguinte é, Tony é, a gente vai fazer um teste um teste com 10 pilotos a Marlboro, na época, fez o Marlboro Brazilian Team. Patrocinava Senna, Emerson, Gil, André Ribeiro falecido e, e aí ia pegar uns pilotinhos mais jovens para ajudar a levar o um projeto América Fórmula Indy. Então Indy Lights é a categoria antes da Indy. É uma Fórmula 2, por exemplo. Ah. A gente vai fazer um teste com 10 pilotos e nós vamos escolher dois. E a gente vai patrocinar por dois anos. E o primeiro ano vocês vão para os Estados Unidos, tem Oval, tem para aprender. O segundo ano vocês forem campeão. Quem for, quem for campeão, a gente vai levar tudo pago para a Fórmula Indy. Bom, aí volta lá, né? 500 milhas. Claro. Meu pai tá, falando, pô, bom, beleza. Mas e se eu não for os dos dois escolhidos? Tchau. Tchau. Foi bom. 500 mil dólares. Certos. Um R6. <risos> tudo certo. Não falava inglês. Zero. Não sabia falar hello. Cara, e aí esse dia foi muito foda. Porque aí eu liguei o Geraldo e falou: ó, oh, bicho, essa decisão você precisa tomar você. É você que tem que tomar. São decisões na vida. Foi a primeira vez que eu conversei com o Geraldo, aí liguei para o Richard. De o Richard o CEO da da, da, da Morris. Que é um cara que até hoje me dá vários conselhos. Super, né? O cara o CEO de uma empresa. E eu nunca mais esqueço o que ele falou para mim. Ele falou... Bem-vindo à vida adulta. É. Decisões difíceis é o que você vai mais precisar tomar na sua vida. Vai dormir e acorde com a resposta. Cara, e aí, sei lá, fui, fui pra oficina. Caralho, o que eu faço? O que eu faço? Vai pelo dinheiro, pelo não. E não sei por que cargas d'água, acho que várias razões. É
0: enrolar o cara por um tempo. Não, ninguém
2: esperava nada. Não, e, então. primeiro, que, tipo, o negócio era muito garantido aqui. E o cara. Não, o cara não. O cara falou até sexta-feira e senão eles, eles também tinham que. Vou achar o teu carro. Exato. Cara, eu falei: quer saber? Eu vou, eu vou tentar, porque eu tinha prometido pro meu pai tá? e tal. Falei, porra, eu já tenho. tenho nada, tá fudido é, também. Não é que... Truco, né? Pra quem tá fudido, você não tem é, medo de perder. É. Vai perder tudo, perdeu o quê? Perdeu o quê? Perdeu o, o, o Playstation? voltar pra casa? Tá bom, foda-se. É. Então, falei, vamos embora, vai mesmo, vambora. Aí de novo, puta, Rubens. Como é que fala hello, velho? Aí vai lá, hello, cadê o banheiro e tal, fui Peguei um avião Falei pro cara, o cara da áudio até hoje não fala mais comigo Nunca mais que se fala comigo <risos> Não, e pior que eu voltei lá Falei, ó, obrigado, Fale, não, é pouco? Pago 750 Ah, falei, ele lá, achou mano. que era Pô, pouco Pelo amor de Deus <risos> Aí eu falei, ah, tá vendo, seu safado? Vocês tinham 750 desde o começo é. Podia ter oferecido antes <risos> Que eu tinha assinado, mentira é. É, Peguei o um avião Milão Milão Phoenix sem falar um cacete de inglês, bicho olhava as, as, as placas no aeroporto, fiquei... me pegaram no aeroporto, fui, fomos, fomos para pista, vou dar uma encurtada no teste e tal, Walter Salles, que é, é, foi piloto de Indy também, foi o meu tradutor para o engenheiro que está comigo até hoje. Tá. Então, é o tradutor por quê? Porque eu falei, entrava lá, que eu tinha que falar o que estava acontecendo é... no carro, falar em português com o cara. Fizemos o teste, eu fui o mais rápido dos dois dias e Hélio Castro Neves... Foi o segundo. Fomos escolhidos para fazer parte do Balboa do Brazilian Team. Em 96, eh, eles colocaram a gente na mesma equipe. Mudei. Aí, beleza. Tudo garantido. Vamos te pagar 2 mil dólares de salário. Pô, achei que eu tava ricaço. É. Bom, só o meu aluguel, meu apartamento lá. Eu fui morar em Columbus, Ohio. Você imagina o frio, bicho. mão o raio que o parta né véio? porra o inverno, foi alugar um apartamento eu tinha dois mil dólares pra viver aí já começou a vida de gente grande tinha que fazer, bom, é luz um celular que na época já tinha que ter supermercado supermercado, eu não tinha carro não tinha grana pra comprar um carro então tinha que morar perto da equipe aí o Hélio foi morar lá também aí o Hélio, era o primo rico tinha um carro que então ele me pegava então, $800 dólares de aluguel nossa. 250, 300, celular, luz e comida. E aí sobrava 700, que eu mandava 500 pra minha mãe, 200. 200inho... Se virava. Tomava McDonald's, promoção, <risos> 9, 90, 99 centavos, X-Burg é. vem dois. E a cama, cara, o apartamento que eu morava era um. Era um, era um basicamente um quarto só, né não tinha, era uma coisa só assim, e a cama, aquelas, aquelas camas que fecha quando abria a cama, você não conseguia cruzar o apartamento sem passar por cima da cama, era tão estreito <risos> que era. E é isso aí, pô, é, é, comprei uma bicicleta, Puxa, bicho, o dono aqui ficou puto, primeira corrida de Indy Light, eu cheguei em segundo, era em terceiro. Tinha um prêmio, você ganha prêmio em dinheiro. Eu ganhei dois mil dólares, que era o meu salário do mês. É. Beleza. Foi, eu chamo o Hélio de Zé. Ele, meu, Zé, vamos. Cara, eu vi uma bicicleta ali. Sempre foi pastor bicicleta, eu uma bicicleta ali, vamos na bicicletaria comigo comprar. Falou, não, eu vi também. Bom, a mountain bike com uma suspensão pica das tá? graças. E vi o preço lá. Só que nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, é, os um... caras põem o preço sem o imposto. Puta é. burrice, velho. Pra... acha que... Se é 200, eu quero pagar 200 no é. caixa. Não é 205. É. Porque é. eu não tenho 205. Era 1.980 dólares a bicicleta. Você imagina o um moleque, eu ganhava 2 mil de salário. ganhei 2 mil em dinheiro. Eu falei, é hoje. Vamos lá Pô, Fui pagar, não tinha dinheiro. Aí o cara se ligou que eu era mais comer inglês. Enfim, comprei a mountain bike pra poder Gastei minha grana toda, enfim. Porra. 96, cheguei em segundo campeonato. 97, fui campeão de Indy Lights. E aí, em 98, fiz a minha estreia na, na Indy.
0: E aí, o que, que te passou na
2: cabeça? Cara, mano? aí em 98, você chegou, né? É, o filme que tipo... Porra, é, vem assim, cheguei. Missão cumprida. Hum, precisamos ganhar agora. é Mas cheguei bem, cheguei com um contrato é, é, super sólido, contratado, Aí já tinha, graças a Deus, dinheiro para falar: "Mãe, sai daí, não dá para você ficar trabalhando das 11 às 6". Eu falei: agora a senhora vai fazer o que você quiser da tua vida". Entendeu? A gente não tô falando que eu, gente, pelo meu primeiro ano, não é que eu estava ganhando milhões, mas do que eu já estava ganhando ali já dava, se a gente segurasse as pontas, ela não precisava mais fazer o que ela tava, tava, tava fazendo. E e aí comecei, cara. É, meu, meu primeiro salário, de novo, sempre fui gastador pra caramba. É... Sempre, né? Fui, eu sou? Continua? Mas agora eu ganho dinheiro. Quem paga minhas contas? É, sou eu. É. Se você quiser cuidar da minha vida, você paga minhas contas, pô. <risos> cara, virada, eu isso eu nunca mais esqueci. Não é, mas eu sempre falo isso, você tá certo? Você quer cuidar é, da minha vida? Não paga, tem problema. É, paga tá aqui, minhas contas. Quatro filhos, mulher, ex-mulher, calma. Eu faço o que você quiser. Você quer que você agora, Onde você Que hora que eu preciso estar aqui? É. Senão, é coisa. O que eu compro, que eu deixo comprar, <risos> se eu corto o cabeça, se eu não corto. O problema é meu. Exato. Né? Porque, porra. Enfim. Meu primeiro salário. Eu preciso comprar um carro. Tá bom. Olhei os preços, tô, tô ganhando uma grana boa, vou comprar uma Mercedes. Em Miami, eu tô morando em Miami. Aí mudei para Miami, ah. me achando pica, né, velho? Imagina, moleque, 22 <risos> anos de idade. É. Miami eu lá ah, aqui, vou comprar uma Mercedes, vou a pra praia pegar as mulheres. Já tô achando que era, é. era o rei feio, para cara narigudo. <risos> Enfim, o carro ia ajudar. Cara, entrei na concessionária, eu nunca mais vou esqueci, era uma CLK 43 na época. Era uma AMG, pica o capo Entrei, bicho, mas você imagina... Moleque ainda, entrei daquele jeito, bermuda, sei lá. De acordo com o cara que estava lá, a vestimenta não era adequada para comprar um carro daquele preço e de repente a minha idade também não. Cara, perguntei pro o cara assim, ó, oh, eu queria ver esse carro aqui para colocar. Eu falou assim, não, esse carro aí é muito caro, isso né? aqui eu acho que não serve para você. Ser. Assim mesmo. Eu achei que eu não tinha entendido direito. O o quê? Eu saí da concessionária, mandei ele para o inferno, que hoje em dia não dá para fazer mais esse tipo de coisa porque o cara nunca ia falar isso mais, é. saí da concessionária, fui numa outra, que hoje, que hoje esse cara é um dos meus melhores amigos dos Estados Unidos, entrei, tinha um vendedor super simpático falei, o Carlos, se Fale, Ca, é, apresentou, eu falei, estou procurando a série, o cara, não, vem cá, ó, entra aqui, me mostrou o carro, tá bom, checão, mano, o salário bateu, tinha dado para pagar, eu tinha mandado dinheiro para minha mãe, pago uh, o aluguel e o celular do mês, e o resto foi o no primeiro carro. cheque inteiro no carro, mano. Mas sair de lá mais feliz da vida. Mas também tratava o carro, só faltava guardar o carro na cama, né, velho? Mas eu Não Vou carro dormir na nele. porra de dentro do carro. Voltei na concessionária do tiozinho ah, é? lá e chamei ele. Falei, vem cá. Aí, ó, sou merda. E fui embora. Essa história eu nunca tinha contado. As coisas vão passando, quanto mais você fala. Enfim, e aí comecei. Comecei na Indy. Uh, cheguei lá numa posição muito boa. Eu tinha acabado de ganhar o um campeonato de Indy Lights mas eu corri numa uma equipe muito pequena. A gente não tinha o um orçamento todo. Então, os meus primeiros cinco anos de Indy foram muito difíceis, porque eu, eu ganhei uma corrida em cinco anos. E aí, então, já começa... As pessoas começam... Ah, é. mas ele era bom, mas não é. é... Porque nunca vai sair a ah, equipe, é enfim. O que que, o que que rola,
0: assim, na, na Indy, para entender, assim, como que é o... o... Na Indy, as coisas são,
2: é. são um pouco mais iguais em termos de equipamento, mas é. o que acontece vamos supor, o microfone é um microfone, e o áudio é o áudio, mas o microfone pode custar 5 reais, ou pode ser um Rode que custa... 3 claro.
0: mil dólares, é, sei lá.
2: Então, se eu tenho mais dinheiro para fazer um podcast melhor que o teu, não quer dizer que eu sou melhor que você, mas se o meu equipamento é melhor, Ai, o áudio parei. é melhor, o pessoal, a imagem é melhor, o pessoal vai assistir mais porque vai chamar mais, enfim, não é diferente em corrida. Não quer dizer porque os carros são iguais... Que a gente vai ter a mesma condição. Porque você contrata uma pessoa melhor, você tem um equipamento um pouquinho melhor, você troca as peças regularmente. regularmente. Então, então, equipes pequenas, você tem um orçamento menor, você meio que escolhe o que, né? Como qualquer empresa. E foi isso. Uh, o que aconteceu nesse meio tempo, eu, eu caí nas graças da Honda, o presidente da Honda é um cara que admirava muito o meu esforço, os caras sabiam da minha história, então eu já cheguei lá com uma moral muito grande em relação à minha dedicação pelo meu trabalho. E aí, cara, é, a gente foi, eles foram me levando, é, tentando achar uma hora que ia encaixar numa equipe de ponta, porque tem contratos, é aquela coisa e tal. Até que no final de 2000, não, em 90, 2009, final de 99, o Zanardi, que hoje em dia, não sei pra quem, ele perdeu as duas pernas num acidente de Indy, e depois virou campeão olímpico de cadeira de rodas, e aí sofreu um acidente na cadeira de rodas e tá oh. em vegetal na cama. Mas um amigaço meu saiu da Indy e ia pra Fórmula 1, pra Williams. E chegou pro Chip Ganassi, que é uma das melhores equipes, é a McLaren Red Bull da, da, da Indy. Falou, ó, oh, se eu fosse você pro Dono. eu contrataria o Tony, mas eu tinha um contrato e ele tentou comprar meu contrato o meu dono da minha equipe vendeu o meu contrato para ele, pô, tá ótimo nesse meio tempo o Zanardi foi fazer um teste de Fórmula 1 para Williams o Frank Williams tinha um contrato com o Montoya e não tinha onde enfiar o Montoya como o Zanardi veio e os patrocinadores trouxeram muita grana o Frank Williams foi pro tipo Ganassi não, 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 tá aqui o dinheiro de volta do contrato do Tony, devolve ele lá e tó, o dobro pra você botar o Montoya no lugar, porque eu preciso uh. botar ele em algum lugar. Aí volta, eu lá pra equipe ah. pequena de volta. Nesse meio tempo, no final de 99, o dono da minha equipe, que recebeu a grande volta, falou assim: Ó, ano que vem eu não sei se a gente vai correr, mas fica tranquilo que o teu salário eu vou pagar, mas eu não sei se você vai correr. Eu falei: Não, o salário, foda-se, quero, quero correr, cara não, mas eu não, não posso te não garantir mas o teu salário você vai receber, você vai ficar em casa e você vai, eu posso te posso botar para você fazer o que você quiser, você, tá, você tem um contrato comigo, eu falei, não, 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 comecei a procurar a Hollywood na época eu fui de Felipe Morris pra, tava, patrocinava o um, um Maurício Gugelmin e estavam procurando o Maurício se aposentar, estavam procurando um piloto novo para correr mas eu tinha contrato ainda falei com o Morris que era o dono da equipe, Hollywood brasileiro tinha tudo a ver Cheguei para o dono Henrique e falei, velho, você não vai correr, você não Você não precisa me pagar, Deixa me, me libera do meu contrato é. para eu ir correr. Não, se você quiser correr lá, você me paga, era uma segunda-feira, você me paga 2 milhões de dólares até sexta-feira na minha conta, eu te libero. senão você vai ficar aqui e vai fazer o que eu quiser Ué. ano que vem. Porra. Eu não tinha 2 milhões de dólares eu voltei na equipe e falei, Morse, é o seguinte, o cara quer dois milhões de dólares, mas era um contrato, o meu contrato era de três anos lá, com ele, o novo. Falei, por que, que você não faz o seguinte? Você consegue abater isso do meu contrato? De três anos? É, abate dois do contrato de tanto, paga esse filha de uma égua que eu me livro desse cara, e a gente vai com ele. Ah, tá bom. <risos> falei, que legal o automobilismo. O Morris ok, me ajudou, tirou eu fui descobrir isso depois. 2 milhões do meu salário total. Pagou o, cara. o tiozinho que não queria deixar ele embora. Eu vim embora ganhando 2 milhões a menos. Para arrumar esses 2 milhões, em vez dele, dele só. Tentar, ele foi na Honda e falou: Ó, oh, eu preciso de 2 milhões para pagar o... a Honda que pagou. E ele, e ele embolsou dois pau também. Então já tomei, tomei dos dois lados. Legal, legal correr Bacana. de carro. Mas tudo bem. Fui, era uma equipe também média. Aí, eu, eu, Zanardi, uma equipe que prometia pra caramba. Ele, esse cara que criou a equipe, ele era o engenheiro dessa equipe que, da, que eu ia correr e que não deixou eu correr mais, que o montou. Então, é, tinham, tinham ganhado todos os campeonatos, era o mesmo equipamento. Então, tipo assim, meu, montamos o estúdio igual ao do Vilela e nós vamos ganhar dele. <risos> Ilusão. O Zanardi, de volta da Fórmula 1, também fudido, enfim, a gente vê que. Né, pasta pra caramba. Beleza. Final de 2002, eu tô sentado jantando com o presidente da Honda. Ele fala assim pra mim: Tony, a gente vai mudar um pouco a direção dos negócios da Honda. Na, na época, uh, a Indy tinha um dono. Na verdade, era um. Era um tipo um automóvel clube. Os caras tretaram lá em 95 e dividiram. Quebrou? Não, dividiu duas categorias. O que aconteceu? Indianápolis é um, o dono tem um dono, o cara é o dono da pista e é a maior corrida do é, mundo. É uma então, marca absurda. Só, a Indy só existe por causa de Indianápolis. Ele tretou com esses caras e falou, é, então tchau, vocês na minha pista vocês não correm mais. Putz. Aí os ricos lá da categoria falaram, então tá bom, nós não precisamos da tua pista, nós vamos fazer o nosso campeonato. Dividiu, fizeram dois campeonatos. Então Indianápolis ficou com o Tony George e com essa categoria que a gente, que não era indie era indie mas não era é era uma confusão, velho. Sim. Então, de 98 a 2002, não eu corrija. não corria em Anápolis eu corria de Indy, a, a gente era bem mais forte, porque eles ficaram com a parte forte da história, tirando Indianápolis. e tocamos, e tava lá, sobrevivendo. A Ronda falou, a gente vai, a gente quer ganhar Anápolis então nós vamos mudar de categoria. E aí que foi que começou. Hoje em dia eu já unificou de volta, mas aí quando a Honda foi, levou Chevrolet, levou Toyota e aí acabou. Essa foi. outra. Só que, de novo, mais uma decisão super difícil, porque na época não era do, a, a nossa, era 10 vezes melhor. A Kart, que era, a gente chamava Kart, que era Champ car, car, era 10 vezes melhor que a Indy, porque do cara montou a categoria de. Ele só tinha a Indianapolis, era o que ele tinha. Então o carro era pior, era mais lento, era mais perigoso, era uma merda. Mas, foi bom. Na minha opinião, é o seguinte. É, eu era um piloto Honda, é uma montadora. Então, hoje, o automobilismo sobrevive de patrocínio, mas a maioria são as montadoras que bancam o é. automobilismo. Eu tive uma escolha: ficar na categoria que é legal pra cacete e ainda é famosa, ou eu vou com a montadora é merda lá literalmente no, no começo, mas eu, os japoneses, os caras são super leais os caras vão me levar. não Pensei duas vezes. Foi pra lá? Foi pra lá. E aí comecei. Era um contato que o Michael e o Mario Andretti estavam é, fazendo uma equipe e o Michael ia aposentar e me convidou junto com a Honda pra eu substituí-lo na, na equipe dele em 2003. E o carro era bom? Então a primeira coisa a gente fez a pole, chegou em segunda, segunda corrida eu ganhei a corrida. Porra. E aí, 2003, eu acabei em quarto no campeonato. Em 2004, eu fui campeão mundial com eles. E fiquei lá sete anos. E aí, comecei essa história. E,
0: paralelamente, a outra
2: acabou. morreu. Aí acabou, juntou Pô, todo então mundo. Então, foi a decisão
0: certa de novo, né?
2: Sim. Mas, assim, sorte. É, você só sabe depois, né? Sorte, assim, mas eu tinha que ir pra um lado. E eu olhei, eu tentei analisar da melhor maneira possível e, e vi que como uma montadora tem um apoio financeiro muito grande, eu ia estar tá bem de qualquer forma. Por mais que cara não desse ia certo um jeito, ia achar um jeito de me colocar em algum outro lugar. É. E aí começou essa história da Indy. Porque aí, beleza, eu cheguei em Indianápolis. Sonho. Cara, eu, 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 eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia pisar na pista se eu não fosse correr dentro. Sério? Eu não ia visitar, não fui visitar. Ah, tipo... Nunca entrei. Falei, o dia que eu entrar lá, <risos> é eu vou correr. entrar pra guiar.
0: Que legal, cara. E,
2: cara, me. Não sei por que cargas d'água, porque nunca corri em oval na vida é até chegar no
0: o Lene fala de alguns puteiros que ele vai, né? <risos> Se eu for entrar aqui é para pagar. É para pagar. Né?
1: Não vou só conhecer, né? <risos> não dá para, não dá só para tomar cerveja, né? É. Aí, e
0: foi isso mesmo, cara, você não conheceu a pista antes de correr. Entrei.
2: Minha primeira coisa que eu cheguei
0: Não, mas tudo bem. Você já não correu, você foi lá fazer né, o reconhecimento da pista. Não, não. Então. E tá
2: para a que eu digo? Eu, eu sei,
0: eu sei. Mas qual foi a primeira sensação que você correu? Vou correr aqui e chega naquela, claro. naquela pista emblemática e tudo mais. Intimida. Sabe é?
2: Assim quando... Não sei. vazio, né? A... Primeiro que você entra, tá tudo vazio. No dia da corrida, você entra, tem 400 mil pessoas. 400, 400 mil? É o maior evento de um dia no mundo.
0: Cara, 400 mil pessoas, é muita gente. O maior estádio, sei lá, 80 mil pessoas? 100...
2: 400 mil pessoas. Nossa. Puta intimidação. Fala, é. A pista fica pequena, cara. Que você, vê, você vê as arquibancadas sem ninguém, e aí. Falo, a pista diminuiu. <risos> e Isso. é um buxi, é um barulho assim. Cara, não, é vira acústico, né? É. É, é empre Ó. Fica arrepiado, Cara. tá? Tá louco? Vocês, quem não foi? A, não é porque eu corto de Fórmula Indy. Se você falasse assim, Tony, mesmo que você não tivesse escolhe, escolhido eu tivesse. Vai lá, meu um lugar pra ir lá. Vai lá. Pra assistir. Quem gosta de esporte de automobilismo? Eu quero conhecer lá bom, então. Hoje eu trabalho na McLaren, então você vai lá de botar no box, no rádio lá. Porra, tá? fechou, então. Não é, não é Barretinho? Vou fazer. Levar o um... Vilela, a gente faz uma inteligência limitada de lá. Então a gente tem o Casa... Sim, no... sim. Então vou lá e aí você vai explicando Fechou. tudo. Pô, Fechou. Mas muito hein, né?
0: e não vou levar o Tuti só de sacanagem.
2: <risos> o Tuti eu já parei de seguir ele no <risos> na rede social também. Cara e aí começou essa história. Mas por que que aí fica até bom? Cê, vamos voltar lá, promessa é. para o meu pai. Caralho, cheguei. Agora preciso ganhar esse negócio. Primeiro ano, larguei em quarto. A minha primeira coisa estava liderando cinco segundos na frente. Um retardatário quebra o motor. Eu rodei e bati. Puta. 2003, cheguei em terceiro. 2004, cheguei em segundo. 2005, cheguei em terceiro. 2006, cheguei em quarto. E aí foi. Cara, aí passa o tempo. Aí tive algumas batidas. Então, e todo mundo sabendo da história. É. Mas nunca dava certo. Eu liderei, a, a corrida tem 200 voltas. Entre 2003 e 2012, eu tinha liderado mais do que 200 voltas. Mais que uma corrida inteira, mas nunca tinha liderado. Eu costumo dizer a volta certa, que seria a é. última. E aí começa essa história. Putz, você já está acostumado que, de repente, você nunca vai ganhar esse negócio, é. aquelas coisas. Sempre que... acontece alguma é. coisa. Cara, e eu sempre nessa história, enquanto eu tiver a chance de correr lá, eu tenho chance de ganhar. É. Bom, 2010, não tinha ganho ainda, é, o Michael chega para mim em 2009 e fala assim, vamos renovar teu contrato, porque eu estava com uma proposta de voltar para a equipe que eu te falei lá que, da tipo Ganassi, que é o Montoya é. e tal, e eu estava pensando em mudar, eu já estava de 2003 a 2009, sete anos, estava tipo, começa, estava fim de dar uma mudada de Ares. O Michael senta comigo e fala assim, pô, Tony você não pode fazer isso porque é o seguinte, o 7-Eleven, que é meu patrocinador até hoje, estão comigo há 20 anos, é, na época eu patrocinava o meu carro inteiro. Se você sair, eu vou perder o patrocínio, você vai me deixar numa posição difícil, pô, considera tal. E o cara tinha me dado realmente a chance, Foi beleza, a gente assinou um contrato de 5 anos. Então era 2010 a 2015. Beleza, feliz da vida, tá bom, tô contente e tal. Será o final de 2009. Fizemos a temporada de 2010. É, eu ganhei o Campeonato Mundial em 2004 para ele, né? Foi é. campeão. 2005 cheguei em segundo. E a, a, de 2005 a 2010, meu pior resultado no campeonato foi um quarto. Então, entre os eu quatro primeiros, competitivo. É. Enfim, dá para ganhar tudo também, mas enfim. E na última corrida, em setembro, porque o campeonato acaba cedo lá, ele vem para mim em, em Miami, na corrida de Miami, e fala assim. Seguinte, o Level resolveu que vai embora em 2010, ano que vem. Você não tem mais emprego. Caramba. Um minutinho. É. Nós temos um contrato, amigão. <risos> Se você quiser me processar, cara. Você me processa. a beleza. Última coisa do ano, todas as equipes já, todo mundo já fez os planos para o ano que vem. Foi bom, fodeu.
0: Não tem mais a janela de transferência meio que já tava Não, já
2: fechou as equipes boas, tipo Qualquer empresa, vocês, vocês não fazem o um projeto para amanhã. É. Né? Se você tem a condição, você está pensando de dois anos para frente. Claro. Hoje na McLaren, por exemplo, a gente tem o nosso plano é 2027. Porra. 25 e 26 já está tá é. lá. E ainda mais num no, 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 no esporte que você tem que renovar o tempo inteiro. Não dá para você pensar. Se você pensar só aqui, você está tomando pau. É. Entendeu? E aí? Cara, aí peguei minhas falei... Momento de reflexão. Fui para casa puto, né? De novo. Fala, ah, mas quer saber? Já ganhei o campeonato dessa merda, não preciso de dinheiro mais, graças a Deus, já tenho muito mais do que eu achei que eu ia ter. Volta lá, ah, vou largar essa merda, vou fazer outra coisa. Aquelas revoltas momentâneas Sim. que fizam chutar tudo. Minha mulher fala assim para mim: é, eu não era nem casado com a Lore ainda. Falou, Brasileiro impulsivo do cacete, vai dormir, minha. Vai, tá, vai, vai pedalar, vai fazer o que você quiser, vai esfriar a tua cabeça, nunca tome uma decisão.
0: É, com a cabeça
2: quente. Com a cabeça quente, que você vai usar a emoção em vez da decisão. Beleza. Fui, voltei mais puto ainda. <risos> o não Com a bosta, a bicicleta tava uma merda, eu pedalei mal, revoltou. vai embora você também. Fui dormir e tal. Bom, bicho, acordei, demorou, vai, uma semana e. Acalmou. Cara, acalmei, mas eu falei, quer saber? Eu, na, naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei, eu cheguei até aqui. A forma que a gente já falou, enfim, é. não é bom, ruim, ah, coitado. Eu nunca vou deixar ninguém decidir a minha carreira por mim. Eu vou decidir. Eu vou decidir o que eu vou embora. Eu vou decidir. Tudo bem, você pode me mandar embora. Isso não quer dizer que eu não posso arrumar outro emprego. É. Cara, eu levantei. Peguei uma pastinha, já, gente, já tava correndo de Indy 98, dois, 12 anos. Vim pro Brasil, comecei a vender patrocínio. Porque não precisava ter feito, fazia 12 anos que. Cara, quanto é, é, tava bancando. Quando você bem. quer ganhar. Cara, isso era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o campeonato começava em março. Dia 26 de fevereiro. Pô, como funciona? Se você que que contratar
3: patrocínio, então, aí, você tem que ter
2: um. um então, carro. as equipes boas já estavam fechadas. Sim. Tinham algumas. Tinham duas equipes e uma que nunca tinha ganho corrida, não tinha mecânico suficiente. Que com a grana você consegue contratar alguém e você vai fazer o campeonato. Tá. Né?
0: Naquela. É isso, isso.
2: É, sei lá, vai. Não tem um estúdio lá. É. Vamos fazer a live dentro do carro. Exato. Mas tá com o celular, tá fazendo a live. Foda-se. Tá. Aí. Entre, 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 é, Tentei viabilizar um monte de puta... Vendendo, vendendo patrocínio aqui no Brasil... Pedindo ajuda... Blá, 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 blá. Arrumei... Negociei com o Michael... Bom, era um contrato... Eu posso falar valores que não tem problema hoje... Mas era um contrato de 15 milhões... Viu? 15 milhões. De 5 anos... De cinco anos, tá? Ele me pagou 1... Um. Foi embora... A negociação foi de 15 para 1... Porque se eu ficasse brigando com ele... Eu não... Enquanto durasse o processo... Porra. Eu não poderia correr... O que, que eu fiz... Jimmy Vassar era um piloto de Indy também, que tinha acabado de montar uma equipe super pequena. A gente tinha um carro e ele não tinha o orçamento todo. E alguns mecânicos. Ele arrumou um investidor que ia dar uma ajuda para ele e falou, Tony, eu preciso de... Falta um milhão. E aí dá para correr. Dá para correr. Eu falei, Michael, paga um milhão Pro Jimmy. Eu falei, Jimmy, está fechado. Fui para a equipe dele... Liguei para os meus quatro mecânicos. Falei: Ó, o negócio é o seguinte: fodeu. Os caras pediram demissão da Andretti. Cara, a nossa oficina, sem sacanagem, era do tamanho desse estúdio aqui, com um carrinho, um caminhão. A gente era os pobres da. <risos> Fomos em 2011, fizemos o campeonato. Cheguei em terceiro, em Indianápolis. E
0: o carro era o que? Era. Cara, o carro.
2: A Índia é bom, é isso, eu te falei. O carro era bem preparado. Okay. As pessoas que estavam comigo eram de qualidades de qualidade boa, então a equipe não era uma equipe ruim, a gente tinha gente muito boa mas a gente não tinha orçamento então, não é é aqui? vamos supor, a gente tinha uma puta equipe aqui, mas de repente você, falou, Pô, mas você vai no estúdio do, sei lá é. do bola e do carioca, do flow é.
0: tem cinco você... microfones não tô um dizendo dente, que isso é pior é. pelo amor de é, Deus, é, tô, eu tô tentando
2: usar uma analogia para o pessoal entender, claro. entendendo que às vezes a percepção enfim mas não era, a gente não tinha a gente não tinha nem gás para correr tipo, a gente é to... muito inconstante tinha pista que a gente andava mal, porque enfim, fizemos assim. Arrumei dois anos de patrocínio. Aí, durante o ano, fechamos uma porrada de patrocínio aqui no Brasil. A índice bombando aqui no Brasil. Você lembra que você ainda trabalhava pô, bandeirantes, bola, pânico, é. vocês... Enfim. Então, ajudou pra cacete o Johnny Saad. Agradeço ele até hoje, porque me ajudou muito. Se não fosse o Johnny... Tem essa
0: visibilidade, né? Cara,
2: não, mas não é só isso. O Johnny... Pela visibilidade, e tinha coisas que o Johnny Abandeirantes ajudou a bancar o meu. O meu Como? O meu com orçamento, dinheiro? com dinheiro. É mesmo? Dinheiro, é. Ah, era um produto, na verdade, claro, era um né? investimento para né? ele. Era bom, quanto mais propaganda eu fizesse, então, enfim. É. Assim, grato eternamente. Nossa, eternamente, eu acho que é um cara que. Se não fosse ele, a gente não tinha tido corrida no Brasil e eu não seria o Tônica. Porque aqui nós somos o país da Fórmula 1. É. E a outra emissora lá vai sempre querendo ou não, dominar. Então Você sabe bem que você já teve. Então, é. Ou você está lá, pô, pode estar tá lá fazendo nada que se aparece, enfim. Então ajudou muito. Bom, 2011, 2012, cheguei em terceiro, segundo. Final de 2011, a última corrida do ano em Las Vegas, é, o meu melhor amigo, que é o Dan Weldon, é, foi meu companheiro de equipe durante cinco anos na Andretti, sofre um acidente, é, feio no oval e morre. Na hora, na pista, na pista, cara. não, eu, li, eu liderando a corrida, cara. E cara, aí foi um baque forte, porque aí você já tá mais velho. E, e aí, de novo, final de 2008, a gente tinha assinado com de um ano. Eu tava tentando fechar pra 2012, última coisa do ano. E foi um baque feio, feio. Fui pra casa, comecei. aí eu comecei a realmente. Foi a primeira vez que eu pensei se valia a pena. E aí eu cheguei à conclusão que eu te falei ali atrás. Não, é. o que, que o Dan ia falar para mim? Exato. Você é um cuzão. Ele ia Continua, falar. Pelo claro. jeito que ele era, eu tenho certeza é. que ele ia falar assim mesmo. Você é um cuzão. <risos> né? é... Lógico que todos nós temos o nosso tempo de, né, de... para curar as feridas. E falei, não, não, vamos voltar que Eu não ganho de anápolis, eu não tenho essa porra, não tenho essa merda as chances estavam cada vez menores, você pensar que a gente estava numa equipe pequena, não tinha orçamento, todo ano mesmo perrengue. Arrumamos patrocínio para 2012, voltei, voltei na equipe do Jimmy de novo, chegamos em segundo. Aí acabou, 2012 acabou o dinheiro, não tem mais desculpa, não dá para pedir mais ajuda, Pô. faz dois anos que eu estou pedindo ajuda. Sentamos no final da temporada, os mesmos meca, todo mundo, ninguém foi embora, todo mundo tipo, eram pessoas que de alto nível que poderiam arrumar emprego em umas equipes fortes, porque esse tipo de trabalho é muito raro, não é todo mundo que faz. Então, quando trabalharam... Todo,
0: con... todo mundo se conhece.
2: Exato. Você então falou, bom, e agora? Eu falei, gente, é o seguinte, eu falei para o Jimmy, Jimmy, nós vamos parar mesmo? Vamos embora? Desse jeito? A gente falou que ia ganhar essa porra. E ele é muito... O californiano, ele é muito louco. O cara, ele tem, ele tem uma vinícola, construiu a... ele correu, de, correu a vida inteira, Adoravam adorava uns mé, fez uma vinícola, hoje ele <risos> vende vinho bom pra cacete. E tinha equipe, porque, enfim. Cara, arrumamos dinheiro pra fazer quatro corridas. É, cinco corridas. As primeiras quatro antes e a última era em Indianapolis, 2013. Mas de é o seguinte, então foda-se as quatro corridas. A gente juntou uma grana, eu tinha um carro só, tá? Só pra você entender. A gente sempre tem um carro reserva, porque se acontece alguma é. coisa, você usa o reserva. Eu nunca tive. Conseguimos comprar um carro novo, com... porque o que, que aconteceu? A gente não vai fazer 17 provas. A gente arrumou um patrocínio suficiente só para fazer 5, só que sobrou, porque a gente estava sendo pago não as 17, mas arrumamos mais. Então, com esse deu para investir Pronto. em um carro a mais. Só que esse carro aqui, a gente está falando. Aí eu vou entrar um pouco em detalhes técnicos, mas você vai entender o que eu tô é. falando o carro é muito aerodinâmico. Então, do jeito que você monta uh, a carenagem, o... Tem, se tiver um degrauzinho assim, ó, já, entre faz o... uma diferença. já faz uma puta diferença. Isso que as pessoas também não veem, a qualidade das pessoas que trabalham para você, porque o carro vem da fábrica, não é que ele vem perfeito. É. O carro chega e cada equipe faz do jeito deles, não é também que a, a, a Lara faz o carro perfeitinho. Tal. E cada peça é feita no molde, se a gente pegar qualquer pega um Nintendo pega um é o mesmo molde não está igual então massageamos esse carro passamos desde compramos ele em dezembro janeiro fevereiro março abril só e põe a carenagem e pinte e sei o carro ficou lá não saiu do oficina não foi pra, e eu não podia bater o meu carro principal claro, as primeiras que quatro que, corridas
0: tinha que guardar para ir a Indianápolis
2: e Indianápolis ia ser é a nossa última corrida aqui para fechar a gente ia embora Acabou, e já estava certo, todo mundo estava bem, ninguém quis ir embora, os caras falaram, não, arruma emprego depois. Tipo, os caras com família, viu? Você é. não está falando. Mas gente, de, gente que acreditava no processo. Aí que tá. A gente. Todos nós tínhamos uh, saído de equipes gigantescas, uh, com orçamentos gigantes, uma pressão gigantesca, um, às vezes até um. um, um uma. uma atmosfera como é que fala tóxica uma, 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 uma... você pega você pega um, um, uma relação muito tóxica ah, entre tá. as pessoas eu, só me veio a palavra em inglês desculpa é, é, você pega um
0: gastada um, um... assim
2: o ou... um ambiente um ambiente, um ambiente um ambiente tóxico a pessoa que o teu trabalho ou então vai esse cara um querendo fuder o outro sabe? não tem nada pra, pra falar. lá na nossa ambiente é pequenininho todo mundo o cara que cuidava do pneu dianteiro ele amava cuidar do pneu dianteiro e é só isso que ele ia fazer. Ele não ficava olhando para ah, o que eu faço é melhor que o pneu traseiro. Ali, posto. Que isso é uma merda. né? Você, você pensar. Porque isso que, na verdade, num, num, num ambiente de competição e de equipe, com trabalho de equipe, isso é a pior coisa que você se destrói. É. né? Então, enfim, um ambiente mais leve, todo mundo se divertindo para caralho. Pobre, pobre assim, vocês entenderam, gente. Mas, pô, a gente ia para as a gente jantava junto, ficava no motorhome de noite. Tipo, umas coisas que os outros, não oh, eu tenho um jantar, não sei o que, gravado, enfim. Chegamos em Indianápolis. Última corrida, ninguém foi embora. Não tinha usado o carro ainda, na Não, não, corrida. botamos o carro na pista a primeira vez. Mas, de novo, tem uma semana de treino e a corrida, então pode é. bater também. Putz, tem essa também. Então, aí fizemos um plano com os engenheiros. Ó, não vamos... Classificação e corrida são duas coisas diferentes, óbvio. A classificação são o que você consegue andar mais rápido em quatro voltas e aí você é a... vai ser a sua posição de largada, né? Que lá no... Tem um regulamento, são quatro voltas. Não é que na Fórmula 1 a sua volta mais rápida. É a média de quatro voltas. E a corrida que é outra coisa. Então tem um acerto para classificação, que o carro se tira mais asa, o carro fica mais arisco, que você quer andar mais rápido. E para a corrida é um negócio mais no chão, sentadão. Não vamos preocupar na classificação, porque gente não pode bater a porra do carro, então não vamos nem... Nem mexer. Vamos trabalhar. Então só trabalhamos no, no acerto do carro de corrida. O, o, a semana inteira. E, bicho, a gente lá, décimo segundo, décimo quinto. Nunca andamos entre os seis primeiros. Ninguém falava da gente o mês inteiro. Ah, porque não sei quem... Toica porque... Classificamos em décimo segundo. Razoável. Cara... Chegamos domingo na corrida, bum, largou a corrida, em 40 voltas, a gente liderando. Desaparecemos. <risos> começando a dominar a corrida. Dá uma bandeira, indy tem bandeira amarela, safety car e cacete. Faltando 5 voltas para acabar a corrida, eu em segundo. Relargou, faltando 2 voltas para acabar. Só duas É, aí estamos no rádio, na bandeira amarela, o Jimmy entra no rádio e fala assim, ó seguinte, do jeito que a dinâmica da corrida estava indo, ele queria que eu segurasse, então ia largar, passar mais uma vez e acabar. Tá. Então, largou bandeira branca, entendi. Quadriculado. Ele falou: ó, espera, não passa o cara logo na largada, porque se você passar ele entrando na curva 1, ele vai te passar de volta, porque o carro dá muito. pressão aerodinâmica, vá. Então, pela dinâmica da corrida, a gente já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, não.
0: Pô, segurar pra passar? Você falei, nem tem que passar fudendo, lá. É. Não,
2: eu falei, tanto que tem esse áudio tem no YouTube. vocês forem no meu canal, depois eu posso dar uma claro. promovida. O canal, tô Tony é no YouTube, tem lá. Eu falo no rádio, falei, Jimmy, vai ser tudo ou nada. Ou esse negócio vai, eu vou passar esse cara na curva 1, ou esse carro volta a ser as quatro rodas. É a última corrida dessa porra mesmo. It's all or nothing. É. Eu falei pra ele. Ele falou, you're the man, você é o man, você é o cara, faz o que você quiser, manda pau. Relargou, eu passei o líder na curva 1, aconteceu um acidente atrás da gente, deu bandeira, mas acabou a corrida. Se eu não tivesse passado, o cara tinha perdido a corrida. Porra! Hoje <risos> mudaram esse regulamento. Hoje, por causa dessa corrida, Sei. porque foi uma polêmica gigante, porra, não acabou de bandeira, é o regulamento. Hoje, se acontecer com uma volta do final, dá para parar e voltar. Tanto que aconteceu esse ano, a gente É, fez voltou isso. Mas, enfim, dominamos a corrida pra caramba, não é que não é uma coisa que foi a ah, sorte, o cara liderou a última volta e ganhou. Mas é, e aí. Realizei o sonho, né, cara? Se, se, pra quem assistir as imagens, aí eu cruzo a linha de chegada, em vez de estar tá comemorando assim, eu tô apontando pra cima, falando, velho. Chegamos. <risos> e, cara, e daí virou história, virada porque era a última corrida da equipe. É. Acabou o campeonato. Eu, eu aposentei esse ano. Então pensa então... bem: 2023, 10 anos depois. A equipe. A gente continuou o ano com a equipe, arrumando um patrocínio. Não, aí choveu o ah, patrocínio. Chove. Tony então virou o pica das galáxias. É. É, agora sabia. Sabia desde. Sabia. Você os sempre amigos soube. ligaram. Você soube, <risos> soube, Era uma situação difícil, mas a gente sabia que você ia superar. Aquelas merda. Enfim. <risos> o vendedor. É, que é os, os, o amigos, carro, os amigos. Os amigos Quis te vender o carro, você não quis. E aí, cara. Uh, e esses saiu, esses quatro caras estão comigo eu mudei pra, fui para uma equipe melhor do... aí a, a equipe na verdade no final de 2003 já acabou mas porque o Jimmy falou valeza beleza já fiz a minha hoje ele tem uma equipe de turismo super bem montou essa outra equipe tá muito bem os meus mecânicos vieram comigo eu fui para Ganassi, aí finalmente <risos> eu fui para Ganassi, corri lá um tempão bom, enfim e aí agora uh, uh, esse último ano eu, eu em, antes da pandemia 20. No... 20, né? É, no é. ano da pandemia eu decidi que eu ia aposentar. Anunciei minha aposentadoria, fiz. E o que, 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 que te levou a decidir isso? Bom, você tava com que idade? Só foram. Eu vi, de 2020 20. eu tenho 48, 45. Tá. 44, 45. E de
0: idade tranquilo, não foi pela idade. Não,
2: eu sempre me cuidei. Cara, hoje, tipo Mas... assim, eu tava falando isso hoje. É, é, o que as pessoas não entendem, às vezes, você vai entender, eu acho que muitas pessoas que. que... Não é. A tua vida não é a mesma, a mesma que era há 20 anos atrás. Claro né? Você tem prioridades, você tem outras responsabilidades. Então, mas num esporte que você tem que se dedicar 24 horas por dia para você ser... Se você quiser ser o que você é, você pode ser o pico que a gente estava é. conversando lá. Ou então você pode ser mais um, porque tem os mais um. A gente tem. precisa. Eu sempre falo, gente, precisa dos mais um. claro Se não tiver mais um, como é que ganha todo mundo? É. Chegou num ponto que eu, já, eu percebi que o meu talento está lá. Continua, tudo bem, não vou falar que eu vou conseguir guiar até os 70 anos. Mas, gente, eu me cuido, passo exercício pra cacete, como bem. Os reflexos estão em dia, não tem. Hoje você sabe, que a gente tá cada vez mais, o ser humano, a gente tá alongando, é, é. né? Então, mas a minha dedicação, meu tempo estava menor. E isso já é o suficiente para não tá bom para mim, mas já é o suficiente no nível de esporte que a gente tá. Porque, bicho, o moleque que não tá, tá pensando, tô tá com a foto dele cara. na. Tá com a minha foto na, na geladeira. vai ser vou, vou matar esse filho da mãe. Entendeu? E a gente não, você acorda tem filho, o filho não dormiu. É... Você tem que levar o moleque na escola, ou então tem lá. Gente, tem tudo, é, vida, tem, é a vida, né? Então, assim, é, a vida do atleta não é vida é, é a vida que a gente escolheu. E a gente, graças a Deus, como você, as pessoas que trabalham, a sua família te apoia. Mas ela faz sacrifícios. É. E, então, e aí a decisão foi não, foi. não foi só pela família, mas foi que o Tony. Odeio falar desse o Tony. Eu achei que eu não tava mais no mesmo, no mesmo ponto, porque eu tinha outras coisas que também você tem que entender que uma hora isso vai acabar. São ciclos. É. Né? Você não pode pensar que você pode existir o podcast. Oh, legal, Sim, faz. É mas você tem que ter a tua cabeça aberta para entender que uma hora... Pode acabar, né? Exato. Então, e volta na história de eu vou me aposentar quando eu quiser. Eu não, não tava eu esperando... Preciso. Comecei, já saí da ganasse, fui para uma equipe um pouco pior, os resultados começaram a não vir, mas você entende, mas as pessoas, não, é, tá velho, caguei porque vocês estão falando, mas ok aí você pergunta mais para que quanto mais porque também é um ciclo vicioso virado uma pergunta que eu sempre me fiz porque o que eu vou fazer depois disso aqui é. né na a tua história por exemplo né você o que, que eu vou fazer depois disso aqui? Você, você se reinventou e, eu, eu, e você que, tá aqui é e o que você começou a pensar nessa, nessa cara não você começou? Não, aí, não aí vem o medo aí você não faz né É. Aí você fala que eu não tenho medo. Digo, não, a melhor coisa aqui é ficar correndo, eu sei fazer essa eu merda sei aqui, estou bem? tô bem, é. bem vamos embora, vamos embora. Porra, tá, já vendi patrocínio, vendo mais. Isso é que você fica nesse ciclo de merda, você não quer mudar. Aí você fala, porra, você acabou de me contar uma puta história aqui de coragem. Puta, cara, tive medo. Falei, não, não sei o que fazer. Eu achei que eu não sabia fazer nada, eu guiei a vida inteira. Volta na infância, dos oito aos 48. O que você sabe fazer? Cara, é só negação. Você vai. Você vê meus filhos. Oh, pai, vamos jogar bola, bola. Tá louco, filho. Foi mal, mano. Eu consigo correr porque eu sou eu tenho atleta, eu sou é. atleta. Fico correndo, mas pai, vou jogar tênis? Pai, eu não jogo nada. <risos> Minha mulher joga basquete, desse tamanho, joga basquete dez vezes melhor que eu. Então, vem o medo, né? E aí você fala: vai fazer o quê? Vou cuidar de empresa? Vou... Ah, mas você ganhou dinheiro suficiente. não suficiente. Não é... Esquece o dinheiro. Eu nunca nem comecei. Eu nunca falei assim, pô, eu quero ser piloto porque eu vou... quero ser rico. Se
0: tivesse pensamento, já está errado, né?
2: Exato. Não tá, é, pelo, é motivo As errado. As vão, vão
0: ser totalmente diferentes. Né?
2: E aí eu cheguei à conclusão que antes que me aposentassem, porque vai, iria acontecer, eu vou tomar essa decisão. Tudo bem, é, você tem mais dois, três anos? Tenho, tanto que acabou acontecendo que eu vou te contar a história. Mas eu falei, não, quer saber? Eu tenho mais dois, três anos, mas quem sabe... Todo mundo me perguntava isso, mas e depois? O que, que você vai fazer? Eu não tinha plano nenhum, Vila. Eu falei, o que eu vou fazer é o seguinte. minha vida, eu não tinha. Eu tinha planos. Todos os planos que eu tinha, que eu tive, não aconteceram da maneira que eu achei que ia acontecer. Então, eu vou parar. Quem sabe vai me fazer bem. Ficar, na, sei lá, para, tira um tempo. ver o que vai acontecer, analisar. A gente nunca A gente vive num... No ciclo Sim, de... Bom. A gente tem que... Decisões rápidas. Certo ou errado, você tem que ir. Senão, ir é aquela coisa. Uma decisão errada está no muro. É. E... Relaxei. Falei, vou, relaxar, falei, não, vou, vou aposentar. Está tudo bem. O que você vai fazer? Não sei. Vamos ver. Já tinha vontade de vir para o Brasil. Meu filho mais velho, tem 16, mora aqui no Brasil, é, do meu primeiro casamento. E... Lógico, com tecnologia hoje você vê muito, mas eu estava menos presente. O moleque estava com 13 anos. Eu sei bastante da importância de, da falta do pai presente, que eu digo que também não precisa ter o pai presente. Você sabe bem porque você é ocupado Você é. não precisa estar tá lá na frente do teu filho. É. Né? É. E aí, cara, eu, eu via, tive a oportunidade de vir com ele de Estocar. Falei, pô, vou vir com ele de stockar, patrocínio do carro legal, fico perto, venho aqui 12 vezes no ano porque é uma corrida por mês, vou guiar um carro que eu nunca guiei, que aí já é um desafio maior, vou abrir, não vou, vou aposentar, vou aposentar da Indy, não vou aposentar do automobilismo. E vou abrir para fazer outras coisas. Cara, planejei, ótimo. Pandemia. <risos> Beleza. Pandemia, chego em Indianápolis, Pô, em Indianápolis sou super conhecido lá, hoje moro lá, é, é, é até engraçado que as pessoas que vão para lá eu não consigo andar na cidade lá é, é, é lá é, é tipo porque é uma,
0: os caras lá é uma é...
2: cidade do interior é. E é uma cidade que é Indianápolis, gente. gente em torno é, disso não tem jeito é... tá, tá, esqueci o que eu estava falando
0: deixou e pandemia. Isso, isso. Pandemia.
2: corremos as 500 milhas sem ninguém na arquibancada que estranho não mas você imagina 400 mil pessoas é zero zero puta bosta depressão total. É. aquela merda pandemia do cara Voltei para casa na terça-feira. Eu fiz uma palestra, é, vídeo por vídeo, para 400 funcionários do meu patrocinador, que a gente tinha feito a minha despedida, que Sim. é a MTT, que é um patrocinador que está comigo até hoje. Fazendo o qual, contando como foi, e agora o que, que vai ser. Dando uma palestra meio que contando a minha história, meio que isso aqui. Sim. E no final, abri para perguntas, para o pessoal perguntar. Superior, a última pergunta veio de uma, uma funcionária da empresa, falou assim, mas e aí? Essa foi a última mesmo? Eu brincando, eu falei, ah, não sei, né? Por mim, é, acho que é, até você voltaria? Eu acho que sim. Ha, 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 ha. acabou a ligação. 15 minutos depois eu recebo um, uma mensagem de texto no meu celular do presidente da empresa, que tava na palestra. Você está falando sério? Eu falei, o dono da grana é você, você é. tá falando sério? Falei assim, não, então vamos mais uma porque tem que, você tem que ir embora com o público. O público tem que te assistir, porque todo mundo sabia da história do meu pai, a história de Indianápolis, toda é muito forte, não é, é pela corrida, é pela história de vida que deu, enfim, parece se eu contar, parece um filme, novela, enfim. Total. Então foi beleza, aí só que aí quando a gente foi assinar aí voltei pra Ganassi, que é a equipe, uma das melhores equipes. Chegamos lá, o Ganassi falou: ah, Não, mas se for fazer, tem que fazer dois anos. Um Ufa. ano só não faço. Bom, para mim, foi ótimo. Tá bom. Será que eu tenho cabeça? Aí eu só ia fazer Indianapolis e continuei com o Indy Então eu comecei a fazer duas coisas. Ah, tá. Aí só uma corrida. Primeiro ano eu fiz só os ovais, que e foram tem cinco. aí mesmo isso daí mesmo? Não, criamos, não, não criamos esse negócio é? agora. primeiro. Eu dividi o carro com o Jimmy Johnson, que é o campeão da NASCAR sete vezes, que resolveu sair da NASCAR. Pra ah, correr então. de Índia, porque ele queria correr de Índia. Então, fizemos um bem bolado lá. Coisa que você fala, sabe? aquelas coisas que você fala, pô, nunca. nunca tinham feito, não tem nada a ver, porque a gente não tinha chance de ganhar o um campeonato, porque são dois pilotos, é. o campeonato é de pilotos. Loucou, louco. né? A... Mas os patrocinadores todos felizes, não que toparam. a gente tava fazendo tudo junto, topar, p... nunca ninguém fez, aquela coisa do mundo moderno, sei lá. Primeiro ano eu fiz os cinco ovais, que eram. Que são? É. Foram Iowa, Texas, St. Louis, Califórnia e Indianápolis. E o Jimmy só correndo as outras coisas. O Jimmy decide que ele quer fazer o campeonato inteiro no segundo ano. Ah, foi bom, então é. não dá pra dividir o carro mais. Inclusive Indianápolis. Aí o Ganassi fala assim: não, o, Tony, o Tony é um dos caras pra ganhar Indianápolis, a gente faz um quinto carro. Aí fez um carro a mais só pra corrida de Indianápolis. Beleza, despedida, vamos lá, eee, festa, família, amigo, todo mundo lá e tal. Chega em terceiro, quase ganha a corrida, mas por pouco, na última volta. Pô, acabou mesmo? Acabou, gente, acabou. <risos> acabou, cara. Dei tchau, chorei. Um aí, público, torcida, né? torcida, uau, a minha mulher, todos os amigos, todo mundo. Puto, em paz, em paz, tranquilo. Quarta-feira, depois da corrida, toca o celular, Zach Brown, presidente da McLaren de Fórmula 1. Que tem uma equipe de Fórmula 1. Escuta. E o Zak é meu amigo. A gente, ele corria de carro, apaixonado por carro, hoje toca a equipe inteira. Você não quer correr pela McLaren, não? Mais um ano? Puta vida é lá e você volta lá, né? É. Quando a gente fala do Ayrton, o que, que você lembra? McLaren. Tem uma. Porra, do, 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 é. do, do, não tem. Falei, não, Zach, isso aí você tá. Só fa... Pra você me convencer de vez, eu não falar não mesmo, você falar pra mim que você vai botar o carro da Malboro lá, eu vou. Falei na sacanagem, mas... Cara, e aí ele falou, não, cara, vamos lá, vamos fazer a última, vai ser legal. Pô, McLaren, 60 anos da McLaren. cena é isso também, 60 anos. É, o cena Bom, ele vê é vendedor pra caralho. Enfim, te convenceu. Ah, cara, não é que precisava de muito, mas pegou no breu, né? É. E aí... Legal, né? Porque aí todo mundo tirou um puta sarro. Né? que é O Tom Brady, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei, quem, não sei quem. Mas pô, beleza. Não tá não. Assando, mas né? dessa vez eu falei, ó... É, dessa é, é. exato, é. exato. Agora vez... é! O... Não, mas dessa vez eu falei, ó... Não, é o seguinte, a gente vai... Mas eu, você vai anunciar, a gente vai anunciar junto o cara que vai me substituir. Tá. Porque aí eu não volto. É. Tá bom, tá bom. Aí, então tá bom. Aí fizemos uma puta, foi muito legal. E aí assim... A despedida em si. Eu não vou. Hoje, tá? Você fala assim, ah, puta, tô, é, porque. Tô, tô, até hoje todo mundo fala que ano que vem eu vou correr. <risos> ah, mas deixa fala aí. Fala vai a câmera, vai você correr vai ou não? Não vou. E já vou explicar o porquê, por vários motivos. Mas o primeiro. Já anunciamos o piloto. O segundo. A despedida, cara. Tipo, eu, tipo todos os meus filhos estavam lá. Eles já estão mais velhos. Todos entenderam assim, pra mim o que foi mais legal de tudo, porque você imagina assim, você sabe porque você passa isso de, de, uma, de um certo grau, porque você vai sair na rua com teu filho alguém vai pedir pra tirar uma foto com você, teu filho vai é. olhar pra você pai, por que quer tirar foto com você? Pai, porque né? sabe, mas não sabe, então hoje eles estão mais velhos pra entender, mas o, o que foi legal foi entender que eles entenderam o legado que eu deixei, não foi as minhas vitórias, puta, eles entram em casa a vida inteira, tem duzentos e tantos troféus lá, foto pra... Tá bom, meu, vamos pra bar da Terra, vai ficar tudo aí, pra quem é. nós vamos deixar isso aí, não sei. né Então, foi tão especial esse momento que os, todos os meus amigos lá, com a torcida, que não dá pra fazer de novo. É. Vai estragar, eu, vai estragar. Quero, eu quero, esse Guardar momento esse que eu meu... quero pra mim. Aí eu sou egoista, não volto mais. Pode falar o que vocês quiserem. Né? Então, esse é o número um, foi isso. Número dois, que aconteceu depois da corrida de Indianápolis, o Zé chegou para mim e falou assim, escuta, eu preciso, você tem uma puta experiência, você está no automobilismo há 40 anos, você já teve dos dois lados, porque você foi piloto, aí você começou a vender patrocínio, você trouxe de volta. Ele tinha, ele tinha acabado, a McLaren comprou essa equipe, a equipe, esse ano passado. Então, esse foi o primeiro ano oficial Sim. com o McLaren. uma equipe de 12 eh, que tinham pessoas lá há 12 anos já uma equipe que tinha 15 anos. Umas coisas para mudar, umas mentalidades das pessoas que ficaram que não tão não, não vão aceitar as coisas novas, é. mudanças de, enfim. Eu preciso que você me ajude porque você é um cara que tem uma credibilidade boa, você tem um carisma, então, a gente precisa trazer essa equipe unir. Unir, porque tem os os antigos não querem falar com os novos, ó, vai, ah, porque esses caras tudo aí, ó, eles acham que só porque corre de Fórmula 1, né, aquelas coisas é. de tenho paciência, zero. Que saco. Zero. Eu falei, tá bom, mas o que você precisa que eu faça? Ele falou um pouco de tudo. Eu falei, porra, mas caralho, um pouco de tudo? Foda. Ele falou, não, faz a lista aí que você acha que você pode fazer. Assim. Eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu posso ajudar pra cacete nos, com os pilotos. A gente tem três pilotos, só são três carros. A gente tem um moleque muito bom, que é o Pato, que tá, inclusive, testando formar Fórmula 1 pra nós. Talento um mexicano, um talento, 22-23 anos de idade, mas que eu vejo que dá para dar uma. Ele pode ser muito melhor e eu vejo um potencial aí gigantesco. É. Posso ajudar aí? Eu posso te ajudar um pouquinho na estrutura, fazer o um meio de campo da politicagem do mecânico que não gosta do outro, porque a última, essa é a minha favorita que eu vou contar rapidinho: foi assim, eu, eu, hoje eu trabalho para a equipe, tá, gente? Eu tava na equipe anteontem lá, dando um rolê, olhando as coisas. Não tenho, eu não tenho sala lá dentro da equipe, não tenho nada. Eu, eu falei, não quero nada. Eu quero ficar andando aqui dentro. Eu morei na oficina, gente. Fica tranquilo. Vem um cara e fala assim pra mim, ah, Tony, posso falar com você? Porque é uma das minhas áreas. Agora eu cuido dos pitstops dos mecânicos. É, exercício, porque eu faço exercício pra cacete, blá blá blá. Mental, porque é foco, porque é tão importante que os caras trocam pneu em 1.8 segundos. É. Enfim. Uh, a gente tá fazendo muito pitstop. O cara falou pra mim como assim? Não, a gente está treinando muito, são cinco por dia. Eu falei, oi? Cinco por dia, três segundos a porra do pit stop, três minutos da tua vida? É. Não, porque aí o Brandon, que é o cara que cuida do pit porque o Brandon também falou, ah, já entendi. Mas peraí, você está com problema com o Brandon? Brandon, vem cá. Falei, não, 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 não. A história é, está com é problema é? com ele? vai é. Vamos resolver agora. Porque começa esse mimimi. É, eu não vai... tem paciência. É, é, é. Parênteses. Fechou. Falei, eu acho que eu posso ajudar nessa história aí desse meio tempo. Tem. Os patrocinadores vêm pro final de semana de corrida. Cara, eu posso. Eu vou lá no, no, no Hospitality, explico um pouco, a gente fala um pouquinho da corrida. Eu, eu sou um cara que entende, as pessoas sabem quem eu sou, a gente assina um pouco de. Enfim. Fechou, fechou. Mas eu só vou os finais de semana de corrida porque eu tô correndo só cá. E as que coincidirem, eu não venho. Fechamos, eu fui para todas as coisas esse ano. Na última corrida do ano, ele foi para lá, me chamou para conversar, a gente foi jantar, ele sentou e falou assim, falar com você, eu falei, Puta, fudeu, vai me mandar embora ou... Eu falei, fala, ele falou, cara, é, como é que tá Eu passei um pouco do dia a dia, porque ele mora em Londres, na sede da McLaren, na Europa, porque a equipe de Fórmula 1 é lá. Então, eu meio que sou o cara que... Passo as informações para ele. Eu sou um olho dele ali fofoqueiro, né? Sim. Mas num bom sentido, porque precisa ter alguém lá para. Falar né? o que é o dia a dia. Exato. Ele falou, e e virar nesse meio tempo, cara, eu, eu, eu fui pegando. Assim, e aí eu falei para ele no começo: e eu nem sei se eu vou gostar disso aqui, Isaac. Eu não sei se eu vou querer vir para pista. Eu sempre falei para as pessoas: se eu não corresse, eu não sei se eu ia para pista o dia é. inteiro. Mas eu não sei se é porque eu fiz isso 40 anos da minha vida. Falei: gente, qual que é o melhor lugar para assistir comida? Em casa. Hã? Em casa, só no sofá, no ar-condicionado. É. Na pista você não pi... vê. Mas, pô, mas é fácil eu falar isso, é. entendeu? Mas você não vê nada. Um. <risos> Dois minutos depois, cê... <risos> Pô, que legal. Três voltas depois, embora, caralho. Pô. Já vi. Já vi, tá bom. <risos> né? Mas obrigado, gente, porque sem vocês a gente não ia correr. E, e eu falei, eu nem sei se eu vou gostar. Né? V vamos fazer. Cara, e aí nesse meio tempo. A gente foi formando a equipe, a gente foi transformando um pouquinho da mentalidade, melhorando o ambiente. Fizemos 12 pódios esse ano, a gente não ganhou corrida, infelizmente. Uhum. E eu comecei a ter prazer em ver os caras, eu participando do negócio, mas sem estar guiando, porque Sim. o egoísta eu o Tony egoísta. Eu quero subir no pódio, cara. Claro. Eu que vou levantar o troféu lá, que esse cara aí. <risos> Porra. Começou
0: a ficar feliz
2: pelo, pelos caras. E comecei. A... Tipo, e eu... aí eu entendi. Primeiro, achei uma coisa que eu gosto de fazer, que vai me dar um puta trabalho, dez vezes mais, eu vou ganhar 10 vezes menos, porque não. ninguém ganha como piloto, é. não tem conta eu, de... eu nem sou o presidente da equipe, não dá para eu ganhar mais que o presidente da equipe, Exato. e o presidente da equipe não ganha milhão que ninguém ganha piloto, tá é. certo? Mas me deu prazer, me deu um... Você, eu não consegui de que, cara, me achei, e aí... Isso é muito bom. Mas não sabia o que ia acontecer ano que vem. Eu ainda precisava conversar com o Zac. Enfim, não sabia se também, não sei se ele tinha gostado ou não. É tudo uma questão. Eu sabia que sim, porque a gente... Pô, é muito fácil para mim também, porque eu entendo o que eu tô fazendo. Não é um negócio que é um bicho de sete cabeças. E eu acho que como piloto também, a, a segurança das decisões, a gente precisa tomar decisões constantemente. Então eu não tenho muito... Puta, eu tá com medo, vai com medo mesmo, filho. É. Não tenho, você não tem opção. E aí sem tempo conversa, você entra pra conversar você fala, ó, oh, tá aqui, ó. Eu quero que você vire o, o diretor esportivo da equipe nos próximos cinco anos. Tá aí o contrato. Que, que é um diretor esportivo? Exato, aí vai tudo isso aí que eu te falei. Tudo isso. É, se você olhar o meu, eu falo job description uma é. linha desse tamanho.
0: As responsabilidades.
2: E aí eu cuido de um pouco de tudo, de cada área. porque E eu, e eu lógico, eu tenho o presidente da equipe, é o Gavin, que é o um cara, e o Zach. Eu respondo pra eles dois. Entendi. Eu não tenho poder de mandar ninguém embora, nem quero. Não contrato ninguém. Eu, eu, você faz eu, a engrenagem funcionar eu mostro lá gente aqui ó e aí eu e eu, e eu mas eu tenho o poder de ah ó esquece esse aqui não esse cara aqui é melhor ele fala aí.
0: contigo se, se quer só alguma... falam
2: comigo os caras são meus eu cuido dos contratos deles agora então quer dizer porque aí que que acontece aí virou um pouco a página também porque assim eu já tive dos dois dos dois lados então aí quando numa negociação um lado sempre acha que o outro está levando vantagem é. não 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 é assim não porque não, aqui ó não você tá errado. Ele tá certo. Não, você tá errado. Tá... E aí a gente vai. Então, isso hoje é uma vantagem que a McLaren tem comigo, que muito poucas pessoas têm. Só tem uma outra equipe que tem, isso que é a Ganassi, que eu corri, que o Dario Franchitti está lá, que foi meu companheiro de equipe a vida inteira. E quando eu estava lá, foi meu treinador. Já porque ele fez a mesma coisa, aposentou e ficou lá. Entendi. Então, isso agrega demais numa negociação com o um patrocinador, ou o piloto que fala assim: Ah, eu não vou sair para jantar às sete e meia da noite com o patrocinador, porque eu preciso dormir. Aí você fala, vem cá. Vem cá, mano. Vai lá, que é sete e meia às oito. Vai, vai, vai. Não E o cara tá te pagando, vai. Mas aí eu falando é diferente do que o Vilela, que nunca correu. Porque vai falar, você sabe que eu não acordo cansado, que você nunca ganhou o carro? Você fala, amigão. Guiamos, ganhamos corrida. Ficamos sem dormir já. Não vamos nem contar as baladas. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que faz uma diferença grande. Então, eu tenho um pouco de tudo lá. Então, na verdade, se olhar... Exato. O que é um diretor esportivo? Ninguém sabe o que é, mas é, é bom... A gente não quer que as pessoas... E, e na equipe eu não tenho um... Ninguém precisa... É, ninguém me deve satisfação. Ninguém tem que vir para que eu Tony, eu, eu, eu escuto, ah. eu filtro. Mas o patrão, está ali. Ó, se tiver, tudo bem, eu tenho, o, o meu departamento, que é os pilotos, pitstop, é, um pouquinho do marketing, mídia social, porque eu ainda faço bastante para eles e tal. Eles podem vir... Pra, Conversar comigo, Entendi. resolver. Mas eles têm a liberdade, de, se quiserem, resolvem ir, ir lá e resolvem entre eles. Ou ir direto, tranquilo. Não tem tranquilo. problema. E, cara, assinei um contrato aí de cinco anos. Uhum. Faço todas as corridas de Indy e todas as de Fórmula 1 nos Estados Unidos. São quatro corridas. Eu estava agora em, no Texas esse domingo, tanto que eu cheguei hoje. E tô
0: aprendendo pra caramba, tô curtindo Isso muito. São é equipes separadas, né? Fórmula 1. São, são. Indy,
2: é a mesma equipe, mas é, é o mesmo nome e tal, mas Sim. uma é na Inglaterra e ah, a outra tá. é nos Estados Unidos. Tanto que eu moro em Indianapolis, a sede da equipe é em aí Eu costumo falar, eu falei para o Léo, meu filho, filho, pela primeira vez aos 48 anos de idade eu arrumei um emprego.
0: É, porque a dinâmica É bem diferente. É. Que e bem nesse meio
2: tempo é, não parei de correr ainda, corro de Stock Car. Então, na verdade...
0: Mas como se encaixa as corridas?
2: Cara, então, aí, hoje, hoje a estocar toma prioridade. É. é. Aí, a partir do ano que vem, a gente ainda está em negociação, eu quero muito voltar para correr aqui. Mas se eu voltar, eu só vou... Tem 12 corridas. Né, no ano, eu só conseguiria fazer oito, eu perderia quatro aí vai depender da Techaco, da equipe para eu decidir eu, 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 daí é, eu tomei uma decisão você eu você consegue
0: fazer oito por quê? Porque as datas não batem que eu, não. as outras
2: quatro coincidem com ah, corridas que eu tenho que estar tá. entendi entendeu? Então, mas eu acho que vai, vai... E,
0: e você não consegue largar a corrida, você tem que correr de alguma maneira. Não, 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 não,
2: não, não. não é por, isso. por isso que eu tô te dizendo, assim, eu acho que eu tive três anos muito difíceis aqui na Stock em termos de resultado e tal, então é uma coisa, é o Tony, aí é o Tony mesmo, sabe? Assim, é, as pessoas isso. ah, porque tá velho ganho, os, os meus, o Rubens o, Rubens, <risos> o Rubinho <risos> o meu companheiro de equipe ele ganhou um campeonato ano passado eu cheguei em 23º a gente corre na mesma equipe você pode falar que é o mesmo carro é. e que eu sou um bosta, não tem problema de novo você sabe e, Não, vira, você sabe. pode ser mas eu, o, dia, o dia que eu achar que eu sou um bosta, eu paro. O dia que você achar que eu sou um bosta, o problema é teu. É. Então eu não cheguei a essa conclusão ainda. Então, Entendi. Por que, que o Tony Tem quer correr? Pra... Porque eu é. sei, eu vejo potenciais, não encaixou ainda. É, não encaixou. É, desculpa. Não encaixou. Ok. Vai encaixar? Não tenho, não tenho ideia.
0: Mas é o que está te movendo, né? Mas é
2: o que eu por quero enquanto. fazer. Você é. não sabe o prazer que eu tenho de sentar naquela porra, aquele carro quente pra é. caralho, <risos> tomar porrada de lado e ficar puto. Vai <risos> ver, eu gosto, caralho. Vou fazer. E se vai chegar em último eu estou feliz, o problema é meu. Ué, pela não devo mais é nada para ninguém. É. De novo, paga minhas contas? Não hum. paga, né? Então, então, eu ainda quero, mas não é uma coisa que, se não acontecer, eu estou preparado para isso, porque aí eu tomei uma decisão de vida bem maior. Que aí volta Vai na fase adulta da história, que é o seguinte. Essa oportunidade que eu tive, são poucas pessoas que têm, e que se eu fizer o trabalho direito, daqui cinco anos eu posso estar numa posição muito, muito boa num negócio que eu amo fazer e que vai me dar, não é agora o Tony não é mais esportista, eu vou poder trabalhar até os 70 é. anos de idade. Que aí eu penso na minha família, claro. Entendeu? Então, foi isso. Então, a, a, toda decisão, todo ato tem uma consequência. Total. E se a consequência for que eu não vou poder voltar para cá, que na verdade não é uma decisão minha, eu falei que eu quero, mas eu entendo que o patrocinador vai falar, mas eu não quero dividir o carro, porque aí não vai ser campeão eles têm todo o direito, eu devo muito ateixar que é o Maurício, por terem me colocado aqui três anos atrás, mas eu gostaria de ficar, mas...
0: E fica fazendo isso lá e cá.
2: Então, e aí, que, aí é a vida que o pessoal acha que a gente é, Pô, é rico, né, <risos> tem o um carro, ah, tá a aqui. casa do cara, cadê? Eu tenho 34 viagens para fazer a partir de domingo até o dia 17 de dezembro. 34? Tudo, Estados Unidos pra cá ou. É, tá, Estados Unidos pra cá. Não, Estados Unidos pra cá, Abu Dhabi, Vegas, Estados Unidos, enfim. Abu
0: Dhabi é negócio. Abu Dhabi Fórmula 1. Ah, é? Fórmula 1. Mas não é só em, nos Estados Unidos que você acompanha?
2: Não, aí eles. Então, aí, aí agora eles me escalham. mandaram pra Abu Dhabi. Vai lá. Patrão, é.
0: é. Patrão, patrão mandou e não. Pô, mas a Abu Dhabi é legal. Já foi ou não? Pera,
2: não, nunca fui, mas veja bem, eu corro domingo. No domingo, tá? Eu, eu nem lembro a data. Tá. Em onde a gente corre? Cascavel. Não, mano. Cascavel, Cascavel no, no sul. Paraná, né? É, no Paraná. Corro domingo, uma da tarde. Pego o avião, desço em Para...
0: é, é Cascavel, Abu Dhabi é tipo, 500 quilômetros? É, é, rapidinho.
2: Rapidinho. <risos> Cascavel, São Paulo.
0: Nossa.
2: Conexão. São Paulo, Doha, que é, sei lá, é. 72 mil horas. <risos> Doha, sei lá, Abu Dhabi. Chego lá, segunda nove da noite o treino do, que o Pato, o piloto de Indy vai testar o Fórmula 1. É na terça. Passo o dia na pista com ele terça, quarta de manhã, pego o voo de volta para os Estados Unidos. Então eu vou passar menos tempo em Abu Dhabi. Então, é. O que você vai ver em Abu Dhabi? Porra Não nenhuma eu vou ver. Eu, eu vou ver avião. o hotel, a pista e o hotel e, e o aeroporto. E, então, assim, eu fiquei bem mais ocupado. É, isso foi uma outra coisa que, assim, é na minha família, com, com os meus filhos. Hoje, hoje é aniversário do meu filho de sete anos. É mesmo? Eu não tô lá. Dia...
0: 26. 26 de outubro.
2: Eu perdi... Eu tenho quatro. Dois deles eu não tava no dia que eles nasceram. Putz. Então, assim, são coisas que... É, hoje eu, eu sou um cara dez vezes mais ocupado e o meu, minha menina tem quatro anos. Ela tá crescendo. Então, eu preciso também ter um pouco desse balanço, dessa história aí. O meu... O meu Emprego novo já toma muito do meu tempo, mas a oficina é em, em casa Eu volto para casa no ah, final do dia meu. quando eu não estou viajando para as corridas. Quando eu viajo para as corridas, que é nos Estados Unidos, a equipe tem um avião, então a gente vai com o avião da equipe o mais tarde possível e volta logo depois Bom, da corrida. É. Então, Brasil, realmente, toda vez que eu venho, eu venho, eu chego, a gente vem, quer fazer Chega antes, passa uma Sei. semana aqui e sou só eu, eles não viajam tal. Então. Tem um monte de coisa contra, mas eu ainda estou muito disposto a vir para cá porque eu não acabei a minha história aqui. Entendi. Mas é, é realmente é, 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 ficar nessa ponte aérea. Mas eu, eu hoje em dia eu tiro de letra, né? Porque hoje em dia eu durmo às vezes melhor no avião do que do que é, em casa. Onde eu
0: encostar o eu duro? Mano, eu,
2: puta, nós somos. Eu eu, <risos> Tranquilo. eu, 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 vamos dormir, vamos. Não tem hora para dormir. Vamos, vamos dormir. Até ponte aérea para
0: o eu, rio. Eu, eu, e acordo quando ele eu, pula, eu, bate eu no paixão. Se perguntar aos meus amigos
2: que, são, <risos> é, 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 que viajam comigo, eu, eu tenho. Meu nariz, porque é um pequeno, fica seco para cacete no avião, principalmente é. em voo longo. Então eu sou o rei do cobertor na cara. Então boto o cobertor até aqui. E você fica respirando o ar quente é. Então é o seguinte, eu sento no avião, cobertor na capa Parece um defunto véio. O avião mexeu, eu tô dormindo, eu acordo aqui Era o moço agora, cheguei hoje né? É. Hoje eu assim, Nossa, você é o um passageiro perfeito você Sentou no avião, dormiu, saco. acordou na hora de ir embora Não precisa fazer nada Você não pegou no fone, você não pegou é. água, você... nada
0: Não reclamou de nada não. Eu preciso fazer um xixi o, o Leni, manda uma pergunta aí
1: Bora lá ó, O Fosfosol me ah. aqui o um seguinte ó, Tony eu vejo que nas categorias americanas eles são bem mais permissivos a discussões entre os pilotos. Ficam um fiscal perto da briga, mas não vão interferir se os pilotos é, resolverem bater boca ali. Como é, como é a política de, de brigas na Indy? Você já saiu na mão com, com algum outro piloto? Tom.
2: Ai, ai. É... Internet é foda, né? É... Cara, na Índia é um pouquinho mais restrito, você está falando da Nascar, né? eu acho. A gente não pode sair na mão tanto assim, mas tem as brigas, tem as discussões. Eu, uma corrida aí, faz um tempão, tive um acidente com um piloto durante a corrida. No final da corrida, eu dei uma retrucada nele, entrando no boxe, a gente se bateu de novo, porque eu não estava nada contente hora que eu desci do carro, o pai dele veio falar comigo, meio bravo, que de novo, quem precisa do papai pra vir, desse, né? E me, deu, me empurrou e a gente saiu na porrada. cara hora que ele me empurrou, eu só que ele é burro, tá? De capacete. Não tinha tirado o capacete ainda. Então briguei. Mas foi a única vez que tomei 50 mil dólares de multa. Então, tipo, um empurrão custou. Um
0: 50 mil É, ele me
2: empurrou e empurrou de volta, na hora que eu fui dar o soco, o velho caiu pra trás, Tadinho. Porra. Tadinho não, né? Porque ele veio é, me empurrar claro. primeiro. E o moleque lá, você precisa chamar teu pai? Vem aqui, rapaz E ele não foi. Mas já, já aconteceu.
1: É, ó, aqui também tem um pessoal que tava comentando que você parece muito com o Toreto do. O Vin diesel, velho. É? Na diesel, verdade, né? ele
2: que me copiou. Exato, <risos> exato. É ou não é Nós?
1: Ó, oh, o Renan Felipe, ele falou aqui o seguinte, salve, Tony, é, gosto muito de você e da McLaren, você é uma pessoa incrível. Por acaso, você me consegue uma camiseta da McLaren autografada por, é, por você e pelo Zach? Adoraria conhecer vocês. É, é, aqui.
2: Isso aqui nas minhas lives, lá na, na roxinha, é o que eu mais falo. Claro, quer que eu leve pessoalmente, é, é. quer mais nada, precisa é. de um celular também, tá barato, lá é mais barato. <risos> E aí também que ele passa lá na live que eu respondo de uma outra maneira é, que lá é meu. É <risos> e aí... re responda como se eu tivesse não no dá, Vila, não, não dá, dá não dá. dá, não dá, não dá, não dá. Não dá porque eu falo Deu. da mãe, da irmã, da ah, tia, tá. pega. Não dá, não dá.
1: Aí, aí perguntaram aqui também se você já teve a oportunidade de, de pilotar a McLaren do. do ah,
2: cara, então isso é que legal. Seguinte, cara, eu fiz uma aposta com meu chefe, Zac Marron, Zacarias Marrom a gente chama ele aqui no Brasil. <risos> E eu ganhei a aposta. Então, no dia 10, 11 e 12 de novembro, agora, eu a McLaren tem um evento todo ano com os carros antigos Pô. numa pista na Califórnia. Históricos, e... carros históricos. É, e aí eu vou guiar o carro do chefe. Eu não sei se eu vou conseguir guiar aquele negócio. Eu vou chorar que não tem nada. <risos> tem que... Então, a resposta está aí. Diz ele que sim, tem alguns problemas de logística, mas vai ter um monte de Fórmula 1 lá também. Se não for o carro do chefe. Algum vai sobrar. Não, não, não. Certeza. Isso é certeza. É? Eu vou guiar. Tem, tem ah, quatro é? Fórmula 1. Um deles é do chefe. Mas tá, deu um. Parece que tem um. Alfandre, não sei. Tá. Enfim. Mas dois Fórmula 1 eu vou guiar a certeza. E o terceiro seria o do chefe que Pou. tá trazendo só para mim. Ninguém vai mais andar. Porque o carro.
0: Imagina, né? O
2: tem várias valor. surpresas aí, gente. Vocês acompanhem. Que eu vou. Tem uma... Vai acontecer umas coisas mais. É que eu vou fazer especial até lá. Pra vocês, pra vocês. Segue aí no YouTube, tá? Por favor, eu vou botar. Né? Surpresa, Porra. não vou contar. Depois eu te mostro. Você tá. vai gostar.
1: Porra. Agora o Bigode que tá me espancando aqui, que ele quer fazer uma pergunta. Vamos lá, ele Bigode. Tá desde ontem aqui falando. Amanhã você vai vai deixar eu fazer uma pergunta.
3: Claro. Eu... Ó, não, vamos pense lá. bem. Não. Quero fazer uma pergunta. Na verdade vai ser uma, vai ser vão ser duas perguntas em uma. Ah, já começou. Ah, já começou. Já começou. Eu queria saber se você vê algum brasileiro jovem hoje em dia com potencial para chegar na, nas principais categorias, como a Fórmula Indy, como a, a Stock, até a Fórmula 1. E também queria saber se você, por acaso, não tem um dedinho na contratação do Bortoleto para o pro programa de desenvolvimento da McLaren.
2: Bom. Isso era uma pergunta que você falou? É. é. Entendi. É. <risos> Rafael Ortiz, deixa eu você de, dá deletar o meu. O que é o
0: braço, o braço é. já que nem tubarão. É.
2: Tem. A gente tem acho que alguns pilotos aí que tem bastante chance de correr de Fórmula 1 Durgovic, Enzo Fittipaldi, na minha opinião, Gabriel Bortoleto, acho que são os três que estão mais perto. Tem mais gente aí, depois não vão me alfinetar, esses são os três que eu acho que estão mais perto. De Fórmula Indy, a gente está um pouquinho mais longe, mas tem o Caio Collet, que na verdade fez um teste, estava na Europa aí fez um teste de Indy Lights, e tá super bem. A gente vai ter aí, tem vindo o Nicolas Jafone, que é filho do Felipe Jafone, que tá, ainda tá uns, acho que uns dois ou três aninhos aí. Esse, na minha, na minha opinião, também são os dois brasileiros que estão com mais chance lá. Quanto ao Bortoleto, eu só me perguntaram. Eu respondi. Eu não tomo decisão nenhuma. Porque a gente falar aqui para o Vilela, eu só. Cara, e, e, e é... ele se ele fizer direito, se Deus quiser, é. ele, vai, ele vai chegar lá. Ele tem muita moral lá, bastante. O pessoal tá acreditando. Agora que eu falei para ele, eu vou estar com ele esse fim de semana até a gente marcou de jantar sexta-feira. Agora ele vai estar na velocidade. Porque para quem não sabe, a família dele, é, eles são os donos da estocar da categoria. E fazem muito pelo automobilismo. O Enzo, o irmão dele, é um cara que picho, toca a categoria. A Stock Car hoje é o que é hoje em dia, pelo investimento uh, uh, do Lincoln, uh, que ele, ele comprou a categoria. Então, eles fazem bastante. Aquela coisa de dar de volta para o automobilismo. né? É. Então, muito legal isso. E eu estar com ele na nessa... CESAP. Eu falei, ó, oh, tá na tua mão, mano. Agora, pega aí e não larga mais. Que eu tô aqui para te fortalecer tem o Gil de Ferran, que trabalha também na McLaren é, de Fórmula 1. Então, tem dois brasileiros dentro de uma numa das maiores equipes Pô. torcendo por você. Então,
0: já ajuda. Total. Dá para fazer um top, um top 10 assim, de melhores pilotos de todos os tempos? Assim?
2: Puta, vira... Sem, dá. sem ordem. Cara, não, dá, dá. Sem Lógico ordem. que dá. Mas é, é, é muito difícil... De misturar a categoria? É, são, são, não, porque são, são épocas diferentes, né? É o Fanjo, por exemplo. É... Exato, que pega o Começa é. com o Fanjo. É. Mas beleza, quando o Fanjo correr, não vou desmerecer, querendo ou não. Quantos carros tinham? Como é. é que era? Tinha carro que capava 15 voltas no final? Enfim, aí você pega os anos que estão mais... Então, não vamos entrar em termos de performance. Tá, tá Eu vou tentar aqui, se eu esquecer alguém, gente. Fanjo, Jack Stewart, É mesmo. Emerson Fittipaldi, Mário Andretti, Nelson Piquet, Nick Lauda, Senna, falta um tempo de pensar aqui agora, caralho. Ah, Hamilton, Verstappen, e aí eu vou, pegar, eu vou pegar o Alonso, falei Schumacher? Falei, né? Não. não. Schumacher, pelo amor de Deus, Schumacher. Não, tiro. Tchau, Fernandinho, desculpa. <risos> e você fala que é difícil porque a, a tecnologia muda e muda tudo. Cara, né? de novo, né? Você tem que são são eras diferentes, são situações completamente. Você tem que estar tá no lugar certo, na hora certa. Eu não vou não adianta falar, você pegar todo mundo. É só, que, cara, todo mundo só que está tá lá, lá, assim, 99% dos caras que estão lá não estão lá por sorte. São muito bons. Cara, você pega o Ruben. O Rubinho ganhou todos os campeonatos de, das categorias que ele correu até chegar na Fórmula 1. O Rubem é ruim? Você tá louco? É É um dos melhores pilotos que eu já vi na vida. Não é porque ele é meu irmão. Eu corro com o cara. O eu falo, cara, como que você faz isso? Não tem um campeonato mundial. É. Felipe Massa tá aí. Você entendeu? Então, é muito, é muito ingrato nessa história. E tem uns caras que, bicho, ou eles têm três bolas mesmo, ou então... Você pega... um virado, oh, mas agora. o cara... mas Isso tudo também, também tem o um mérito. O Verstappen tem o um mérito. O Hamilton, o, o Schumacher. Que as coisas começaram a dar certo e eles começaram a pegar e continuar a fazer dar certo. Ah, porque... Não interessa, velho.
0: Tudo bem. Teve a chance, teve a facilitação, mas...
2: E aí começou. É... Oh, eu vou pegar aqui pra mim, aqui pra mim, aí bloquear. Ah, isso aqui não pode... Sennhe O Prost falou, não, se ele vier, eu não vou. Exatamente. Se ele vier, eu não vou. Os caras estão se protegendo, cara. É. E Ultimência. todo mundo vai ter uma história, né? Que vai falar assim: pro. Ah, eu podia ter ganho, eu podia ter ganho 30 corridas a mais do que eu. Se eu for ficar pensando, ah, porque. O Sim, né? O Senna Sim não podia ter ganho cinco é. campeonatos. sou o Nelson também. É. O, o, o Hamilton podia ter ganho mais dois. Então, entrar nessa. Eu acho que a gente tem que apreciar. Eu, eu acho que a, 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 a concepção é muito errada da gente só colocar se o cara ganhar a corrida. Que é
0: mais brasileiro, brasileiro é, assim, isso, né?
2: Eu, eu, a gente não sofre. É? Pô, a, a gente é bom pra caralho. Nosso povo é o melhor povo do mundo, mas fácil. Mas é o seguinte, velho. É impressionante o quanto você vira herói e isso é um merda no dia seguinte. É, é muito foda isso. Aqui o, o
0: vice-campeão parece que é pior não, do que você
2: nem chegou. Acabou chega... o mundo, velho. Isso é, é um merda.
0: Se você chegar em quinto, tá. Mas se chegou na final e não ganhou, Porra. puta, vice campeão Mas isso
2: é a nossa mentalidade. Eu respeito. É. Adoro, amo o Brasil. Amo do jeito que, Mas é o jeito que a gente é. Eu sou assim. Também, é puta bosta. Oh, cara. <risos> torço para o time. Eu torço. Eu não falo de futebol, mas. Ah, é, não, 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 não. não. É, mas, é, eu o Lele por... tá
0: triste hoje, né? Tomou eu tô torso... cinco. Muito. Então, eu também,
2: então. Eu é, também. Tomei, ah, tomei de cinco. Eu torço pro Brasil, mentira. <risos> é, é, acho é,
0: muito legal, né? Eu torço pro Brasil, né? O e, e, cara... e que, que que eu vou falar? Eu sou corintiano. É bom, coisa mas, pra falar? mas enfim.
2: É. E, e, então, essa, quando eu falo que é complicado, é porque assim, se você olhar por, por um lado técnico. Tem, tem caras que eu aprecio pra cacete que nunca ganharam nada, se eu fala assim, não, é mesmo? Mas por um motivo ou outro, sei, sei. não chegou. E tem gente que é um super talento que não se dedicou. Que também... Acontece muito né? em todas as áreas. Então eu assim, vejo... eu acho muito, a gente, nós, seres humanos, a gente sempre julga, ah não, o cara ganhou sete campeonatos, ele é fudido. É. Não, ele é fudido, mas peraí, por que, que eu não posso. Então, assim, e o que você falou, acontece muito mais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, cara, você vê, é, eu falo que todo mundo, o torcedor dos Estados Unidos, parece ser a mãe, sabe sua mãe? Você é. toma uma mó pau. Meu, 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 minha mãe, eu cheguei em último. Ela liga, o meu filho, mas você tá bem, isso é, que é, mais importa. Importante. Você tá com saúde? Que bem, mãe. Bem com cacete <risos> que eu tô bem. Eu tô puto, caralho entendeu e, e, e o, o americano é a torcida é mais mãe É, você desce do é. carro os caras em ur... velho você dá uma puta porrada quebrou dois costelos tô descendo do carro tudo, tudo, tudo os caras. sério tipo parabéns fica para próxima quem para próximo cacete que é boa mas é legal isso. mas é legal né? para cacete mas ele, entende, você sem entender mas você, pega, é. mas você pega é, 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 são, são mentalidade, é mentalidade. Né? E os caras é, tem
0: muito lá esse lance de saber a corrida, saber que lugar que fica. Cara, tudo, de saber tudo, tudo, né? Tudo, tudo. Os tudo. Sabe... A gente
2: tem, é impressionante. O mercado
0: assim... lá é absurdo. Os caras.
2: Americano, pra transformar qualquer coisa em espetáculo. É show, né? É, é. Show. é show. Olha o que os caras fizeram com a Fórmula 1, a Netflix tal. Mas você olha, hoje. É show. É. Hoje você vai na pista. Antes você ia na pista os americanos já começaram com isso. Aí a Liberty Media, que comprou a Fórmula 1, americanizou, porque eles são americanos. Mas você ia nas coisas de Fórmula 1, era o quê? Você vai no Autódromo, senta lá na arquibancada. Isso. É, hoje você tem o Club que tem um monte de. Tem as lojas, tem fliperama, tem. uma roda gigante, caralho. Roda gigante. Por quê? Porque aí você vai com teu filho. Porque teu filho de 6 anos de idade, você não vai sentar na. Você vai sentar na arquibancada duas horas. Ele vai falar, puta barulho. Você se diverte um pouco, você entendeu? Então, é. e virou um show. E a Indy sempre foi isso. Por exemplo, a Fórmula 1 ainda é super restrita em termos de credencial. Virada, você hoje, se você quiser... Fique que você não conhece o Tony. Tá. Você quer assistir Indianapolis. Você pagar 650 dólares, você vai no meu box. É seu
3: mesmo? Seu credencial
2: de box. Você vai lá, o carro tá ali. ó, ali. Porra. Entendeu? É super acessível. É lota, né? mas enfim. Mas isso é uma coisa que eu... É, é, por quê? Porque se, a mentalidade do americano... Se parar de fazer, não vai mais. Entendi. Esse negócio ah não pode chegar ali. Tudo bem, eu entendo ah, o interessante é mais... Né, ao que, o que é quase impossível vira mais interessante, sei lá, enfim. Aquelas coisas, ah, não posso chegar no cara. Pô, a gente... Todo, toda coisa de índia, a gente fica... Senta todos os pilotos lá na... Tem um paddock ali com, onde vende as camisetas e tal... Todo mundo, por uma hora, se você fizer, se você entrar na fila, você pega um autógrafo de todos uhum. os pilotos do grid inteiro. Você não precisa ficar correndo atrás dos sei. caras.
0: Organizadinho o negócio.
2: Muito então forte. é mais show. Sei. Entendeu? É a corrida? Sim. Competição, sim, mas é o show. Vai ter tudo. Não, porque um... sem o show, o que, que adianta? Se é? não aparecer ninguém, não vai ter é? corrida.
0: Tem toda uma indústria em volta. Uhum. E a cidade inteira, né?
2: Não, mas a cidade é... A gente já está falando de um negócio que, sei lá, é, é, é. chama IndyCar. Porque Indianápolis, é. entendeu? Então, a cidade em si é, é ridículo. É, é, é.
0: é mesmo? É. Nunca fui lá. É, é.
2: O, Rubens, o Rubens, o Rubinho fala, você um dia entrevistar ele, pode perguntar, ele fala Tony é prefeito de Indianápolis. <risos> a gente tava jantando. <risos> é, cara, a gente tava jantando. Isso não acontece em lugar nenhum. Aqui, aqui no Brasil a gente viaja direto. Tudo bem que as pessoas me conhecem, mas... Não é que é é, nem lá. O, não, é o Rubens, cara. É o Rubinho. É, a mulher chegou na mesa e falou Posso tirar uma foto? E ele achou que era com ele. E ela deu a câmera para ele para tirar uma foto comigo. Ah. E a partir desse dia ele falou que eu, <risos> eu tenho que ser eu o prefiro. prefeito de lá.
0: É uma boa, hein? Fala, Lenis. Ó,
1: oh, o Almir Pires, ele falou que é o seguinte, Tony, alguns pilotos são conhecidos por serem referência em determinadas skills. É, no meio, entre os pilotos, quais são os pilotos que são os concursos em cada uma das principais skills? Caralho.
0: Skill que ele fala, é, é o cara um é talento, bom Talento, né? Um, um, uma coisa que é extraordinário. Não... Cara, eu
2: vou te falar assim, eu vou usar... Não vou entrar... É muito detalhado assim. Mas eu vou te falar... Pega o Verstappen, por exemplo. O Verstappen é um cara de uma geração que... Esses moleques se adaptam muito rápido a qualquer, a qualquer situação. Então, o que, que acontece? Por que, que você vai ficando mais velho... É, é, a, os carros vão mudando, aí às vezes muda o pneu, aí muda não sei o que e você não consegue se adaptar mais porque o jeito que você guia, você fica meio que condicionado e meio que viciado nessa história, você não consegue se adaptar e aí, não conseguindo se adaptar, você, você fica mais lento. O Verstappen é um cara que você dá um carro com três rodas pra ele, ele vai guiar o carro com três rodas tão rápido quanto se tivesse as quatro. Vai demorar uma volta, duas pra entender, uma hora que ele entender, aí ele não vai precisar da roda. Então isso, para mim, é, é um skill que ele tem. Você pega o Alonso, que é um cara que é bem mais velho já, né? E até hoje tá aí, competitivo para cacete. Já é um cara que ele é super calculista e tem um skill de, bom, quem que eu precise falar com o quê para poder me dar a melhor coisa que tem aqui para eu poder ganhar a corrida. E aí traz as pessoas. Isso é uma outra skill. Então esses dois aí. Um pra Só pra vocês entenderem, senão eu não vou ficar falando de todo é, mundo aqui, porque... daqui a pouco. O Tony Cara não tem nada, só xingo todo mundo. O skill é. É o skill puteza. É o. É o bravo skill. GTA. É GTA... <risos> GTA
0: da vida real. Aliás, tá rolando um GTA lá nos Estados Unidos. Um cara saiu atirando em tudo. A polícia tá indo atrás de tudo. Isso é outra coisa, matando. é uma
2: merda lá, tá vendo? A gente e fala é, do então... Brasil.
0: Mas lá isso é, é cara, assustador. Lá, isso, já dá uma merda
2: Meus filhos na escola, bicho, é. os caras tá louco. Mas, mas falando de Oval.
0: É uma coisa assim, pro público é maravilhoso, porque ele tá lá vendo a pista inteira, não sei o quê. E pro piloto, qual que é a sensação do oval? É... Chega uma hora que você fala, ah, cara, que saco,
2: velho. Não, velho, não dá tempo. Porque, <risos> não assim, dá. É, <risos> mentalmente é a coisa mais estressante que eu já fiz e, na imagino. vida, longe. Porque você não pode errar. É. Você Boa. não pode errar. errou, é muro. Então não tem... Não é... é um, cê, 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 literalmente, você entra no carro se cagando, e você sai no carro se cagando. É que você saca. É mesmo. Porque, tipo, você pega lá, um circuito misto, dá. Não, uma rodada. Lá, joga é muro. E as coisas acontecem muito rápido. Se você pensar. A gente estava falando isso para o pessoal entender. A 412 por hora, na, nessa velocidade, a gente cruzaria um campo de futebol em 1,2 segundos, do, de ponto a ponto. Oh. Então, você imagina se acontece alguma coisa. Então, é. você está aqui, tá? A sua visão, você não, a 400 por hora, você não pode estar tá pensando o que está acontecendo lá. Você tem que olhar o que está acontecendo.
0: Lá na frente. que é o seu tempo de reação. É,
2: porque o seu tempo de reação é fodeu. É. Entendeu? Então, é mentalmente, é, físico, é, é o de menos. Mentalmente, é assim... Dói a cabeça de... de, de... Cara, é, eu fico... Eu, eu tenho bastante... Tipo, no final da corrida, é, é tão estressante. Eu, eu sempre tento falar à pessoa, vamos fazer o seguinte. Pega o carro, é. liga o ar quente no toco. Vai começar a chover com neblina. Você não liga o limpador e vai dirigir duas horas, assim. O mais rápido Urra. que você pode, vai daqui na praia, sei lá. Sei. Nossa,
0: já peguei, assim, aquela neblina. Entendeu? Cara, você fica tenso por porque... Aí você
2: aperta o volante,
0: é, aperta o volante.
3: Porque que a, mulher que, designa... a mulher fica falando Fala a boca, a boca, boca. Calma,
0: calma, calma. Eu eu Papai, tá sem internet. Tá, tá sem internet.
2: É assim. E você tá, tá escutando o quê? E tem um cara falando com você o tempo inteiro. O que, que ele fala? A, a equipe te dá a informação e tem um cara no oval, um cara lá em cima, porque às vezes tem os pontos cegos, quando. A gente um chama de spotter. O cara fica te fica falando, oh, ó, tá aqui do lado esquerdo, do lado direito. Como assim? O carro, né? Porque quando a gente. Porque você tá aqui, você tem uma visão estreita. É, o espelho é super pequeno. Então, se tá. o cara tá no meu ponto cego aqui, que nem no carro de rua, é. você tem um ponto cego, mas. E, porra, mas aí se eu fechar é. um pouquinho. Então, quando, quando a corrida, como é muito embolado, porque os carros são competitivos, o cara fala, ó. Oh, na direita, na direita, meio carro, tá. limpou. Na esquerda, então quando você está meio que passando, então tem Sim. esse cara falando e a equipe vai te dando informações para essa volta. A gente tem 38 é, opções diferentes no volante e no carro para mexer durante a corrida é potência do motor, página e marcha, enfim.
0: E a inclinação é de quanto? Depende
2: do oval. É mesmo? É, cada um. É, o Texas é o que tem mais. Por quê? Que Porque é aí... menor? Não, o tipo da pista. O cara, o cara você... fala, eu vou construir uma, uma puta inclinação. Vou fazer um de 90, 90 graus, graus. E quanto maior a inclinação, mais a gente sente a pressão aerodinâmica. É? Né? é. é e aí você sente aquela coisa do. A força centri... é, da... Centrí... centrífuga. Centrífuga, né? É o G, né? O G, é o G né? Que é. E a montanha russa. Putz.
0: Tem essa também? Tem.
2: Que isso ajuda. Mas uma pista que tem a elevação, o carro fica mais fácil de guiar. É. Porque a elevação, como a gente gruda, tem, ele, ela ele, é lá, gruda, é gruda. E qual
0: o braço se, que você que força mais ou não tem? Cara, não tem. Por causa Não da...
2: tem, não tem.
0: Mesmo sendo a curva pro mesmo não, lado? Sim.
2: Sim. Porque o volante é muito pesado. Então você tem que ouvir o papel Ele É pesado? Muito. A gente não tem direção hidráulica, né? Porque aí ferraria... Regulamento.
0: Não, regulamento. Ah, regulamento. Porque faz. fuder a gente é pra mesmo. É para fuder.
2: É mesmo. Na verdade, o carro nasceu sem, e aí é um carro muito compacto, os caras. É, é um, é um, é, teria que re, fazer o. Capaz do carro novo daqui dois anos, porque a gente não muda de carro todo ano. Sei. É, os caras podem fazer, mas não cabe, porque é muito, é muito apertado pequena caixa de direção para fazer uma direção hidráulica hoje, do tamanho que tem que ser lá para nós, não cabe dentro do carro.
1: O
0: que, que você já teve que trocar durante a corrida? Se ah, quebrar algo... o que? Cara, que dá não, tipo. Da carenagem.
2: Dá para trocar o que você quiser, porque você Sério? perde várias voltas, ah, mas, é. entendeu? Mas, mas tá tipo, seu, mas bico, dá... e bico e carenagem é o que mais troca rapidão e tá. às vezes você não perde nada. Entendeu? Entendi.
0: E qual foi o acidente mais feio que você já, já teve? Cara, eu
2: tive alguns, mas o mais feio, não sei se dá pra vocês verem dá. aqui, eu tenho uma cicatriz dá ver aqui, aqui. ó. Levanta. Vou... Pera aqui. aqui. Cara, opa.
0: Ou aqui, ó. Acho que na é de... é, Aqui, na câmera de cima.
2: Ô, oh, 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 o cara tá apoiando
0: aí nas não, não. câmeras.
2: E aí tem o outro lado. Bom, enfim. Essas aqui. bolas, o que que é? Aqui, isso aqui foi, sobrou da, do, do catéter. Que tava, ah, tá. Aqui, um. Mas enfim, essa aqui foi isso... é o seguinte, eu tava... A gente corre em circuitos de rua. Tá. Né, eles montam, que nem Mônaco. É. E os nossos carros têm um efeito solo. O efeito solo, o que, que é? Ele é feito, quanto mais rápido você anda e o, o, o carro é feito num efeito é que ele, ele suga o chão.
0: Como assim? Tem um espaço mínimo?
2: Tem. Mas aí, o que, que acontece? Nesse espaço. Porque mínimo, o ar está passando aqui. Exato, é? Mas o ar, o ar passa por cima e por tem. baixo. Só que aqui embaixo a gente tem algumas coisas no assoalho que, quando vem, é, é, o vento entra, ele suga o carro para baixo ah. para disparar. No chão, não Sei. é que bate no chão. Para
0: ganhar mais velocidade.
2: Exato. Aí, o que, que acontece? A gente está em Detroit, eu vou eu vou sair para classificação, circuito de rua, uma tampa de bueiro. Porque na rua é, tem na bueiro. Rua, é, rua. Uma das curvas tinha, na entrada, tinha uma tampa de bueiro. Puta. O carro com a sucção passou, o carro da frente passou... E a tampa não estava, tanto que hoje eles vedam com cimento e depois que a corrida acaba eles tiram. Tá. Sugou, a tampa ficou um pouquinho para cima assim. Eu fui o próximo Eita. carro, meu carro baixo, era uma curva para a direita. hora que eu passei, estava. 180 milhas, 160, 260 por hora, 50. O carro levantou, só que o muro já estava aqui. E eu tava fazendo. A frente fazendo... levantou? É, porque a frente levantou, saiu os a dois tempo. pneus da frente no chão. Eu tava virando. A hora que caiu, não deu tempo de frear, deu no muro. A hora que deu no muro, deu no muro de quina assim. Do teu lado? Do meu lado. É, na verdade, a gente senta no meio, né? Então, ah, é no meio? É, ah. o carro aqui. Você vê né? que o cara manja aqui, né? Vamos, vamos. É. vamos... Vilela, lembra? Coloca o carro. um é, carro. Senta no é, meio. Bota carro. um carro pra gente, carro, que carro, que eu
0: volto. É. Não é o ovo, não é o, o meu vovo, né? <risos> Já dirigiu o carro do lado contrário na né? Já, na Inglaterra, já. Nossa, uma cabeça bosta, pira. Pô, pira, pira. Cara, você fica assim. Pira.
2: Eu ficava uma hora. Só na assim... Austrália que os caras correm com o carro ao contrário. Mano. Não, eu ia conseguir. Oh, tá derrubando tudo aqui.
0: Não, eu, eu tava com um carro normal na Inglaterra, que é mais louco ainda, que o cara e, tem que não, ficar eu, te avisando, eu, né? O carro
2: manual. Ah, é, 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 é eu tava com a direção Nossa. do lado contrário. Cara, aí bateu no muro. Tá. A hora que bateu, a roda prensou entre o muro e o chassi. Tá, mas você imagina que eu estou aqui, né? Tô aqui é. sentado, né? a roda entrou aqui, só que a hora que prensou no mundo, o chassi, o chassi tem né? carbono e tal, assim. quebrou, a hora que quebrou deu no meu braço, aí quebrou meu braço, puxou meu braço para baixo, meu cotovelo deu nas minhas costelas, me empurrou para trás, quebrou sete costelas e o pneu deu na minha cabeça e eu dormi, apagou, dois dias, fiquei em coma dois dias. Acordei. Mas isso
0: te contaram, você lembra até onde você... Não, apagou? Assim,
2: não, não, não. Eu lembro nada. Eu vi o acidente né? na câmera. Eu tô te contando porque o que eu vi, não lembro.
0: A última que você lembra é o quê? É, é esse... Não, eu não, não, lembro lembro nada dia. Sério? Apaga assim? não lembro de nada
2: daquele dia. Sério? Apaga sim? Não lembro de nada daquele dia. Acordei dois dias, hospi... dois dias depois no hospital, mas é que eu fiquei incômodo. Acho que eu fiquei como um dia, depois induziram porque Sei. você tem que... Tal, sete costelas quebradas, eu quebrei os dois ossos aqui do braço, então eu tenho duas placas e 14 parafusos aqui. E esse foi um deles. E o outro foi no Japão.
0: Pra, pra ir pro robô, pra virar um Robocop, mas não Não, mas aqui é a Pita, né? Passa nos é.
2: rocos. Né? <risos> Qual outra que você falar? A outra foi. Isso foi em 90. Novent... Isso aí foi em 90. Novent... Ah Dá pra ver o volante aí nessa foto? Não, mas isso aí é o elástico. É o. Tipo, o, o, o aí, Tut. Tut. Ei. É o Tucci, só tá. Entende, né? É. entende,
0: e essa outra que você falar?
2: A outra está no Japão, no Oval,
0: liderando a corrida. Os japoneses também são, são fanáticos por, por corrida,
2: né? Tá louco, mas fala do senão. <risos> lá. <risos> lá, ele é Deus, né? Liderando a corrida, o Dixon, um outro piloto, foi me passar, errou. Isso faz curva para a esquerda, né? Ele me passou e me jogou para cima, bateu roda com roda. A 400 por hora. A hora que bateu, minha mão estava no volante já quebrou meu, meu, meu braço. Só dessa. É uma só um impacto muito forte. Aí. Só que, como meu braço tem os pinos aqui, quebrou meu pulso. Porra! A hora que quebrou meu pulso, a 380, virou no muro. Aí agora, do lado direito. É. A hora que bateu no muro, bateu de lado assim, bem chapado, os braços pressão entrou. Entrou na, na minha bunda, na minha perna. sei Entrou, tipo, por baixo aqui até a metade da minha perna. Cara. E aí o carro parou. Eu não sabia o que tinha acontecido. A hora que parou, tá meio tonto, sentindo um negócio quente na minha bunda, assim, porque... Aê! Ó. Sabe ah. tá aquele, ó, aquela lá em... sabe aquele triângulo da suspensão lá embaixo? Vilela. Aqui, ó.
0: Ó. Sei, sei, sei. Esse aí
2: foi o que entrou na minha perna. Caramba! O, o,
0: a roda veio para
2: dentro e aquilo foi para trás? Aquilo, aquilo, a roda bateu, subiu no chassi, perfurou o chassi e eu como eu sento no meio, ele entrou para lá. tá vendo? Ah, tá. Sei.
0: Nossa!
2: E aí, a hora que parou, eu senti um negócio quente. Isso porque ainda tem proteção, tudo em volta Não, do chassi. E aí hoje, sim. Mas hoje, por exemplo, por causa do meu acidente, colocaram dentro do chassi, agora tem um... Um painel desse tamanho de titânio. Ah, tá. Que agora não entra mais a suspensão dentro do carro nem a pau. Mas as coisas, é, como evolu... tudo na vida, tem que acontecer pra para evoluir. É que nem acidente aéreo, né? Exato. Aí, parou tal, tô sentindo minha bunda quente para cacete. Aí os caras vêm, os médicos chegam super rápidos e tal. Aí eu achei que tava pegando fogo, agora era óleo, porque cê, é, tipo é tipo, é quente, tá? É. Aí os tá tudo bem. Falei, ó, primeiro que eu já sabia que o meu braço ia quebrado, que eu, eu tava com a mão no volante e meu braço tava assim. Eu falei, pô, minha mão não tá reta. Eu não conseguia voltar minha mão reta. Caralho. Eu falei, ó, eu acho que eu quebrei o pulso. Eu falei, ah, então tá tudo bem, vamos te tirar. Não sei se vocês sabem disso, gente, mas se vocês olharem todos os macacões dos pilotos, vocês já viram que tem uma alça aqui? Ah, é pra isso? É pra isso, mas também dói quando a porra da suspensão eu tá óbvio. na tua bunda, viu? <risos>
3: Nossa.
2: aí os caras tiraram meu cinto me imobilizaram falou nós vamos tipo te... você consegue você falou não tô, tô, tô vamos te tirar porque eles não eles querem tentar te imobilizar porque você tem alguma é. coisa quebrada eles não querem que você se mexa tal enfim cara aí os caras a primeira ah Caralho. Aí os caras aí a segunda não sair doendo é ah! você tá doendo aí os caras tirar buscar pera 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 tirar o carro do Afastaram o carro do muro, vira a suspensão. Nossa. Aí eu acabei falar, um minutinho. Fu. Mano, puxou dormiu dormir, dormi, dormi. Acordei no helicóptero indo pro hospital. Nossa, cara. Cara, o helicóptero no Japão, eu acordei, eu, 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 bati o pé, era eu e o piloto, só era pequeno, Sim. juro. Pequenininho. Não, só cabia eu e o piloto. Eu vou eu vou morrer agora. Eu achei que eu tava no inferno já, né? Tô <risos> E aí, essa foi, aí eu, quebrei, eu quebrei o pulso e, a, e, a, e eu tenho uma cicatriz gigantesca aqui na, atrás da pedra. Aquela do, do pique do, dos pés, onde eu foi em foi de pô, Anápolis.
0: Já, já melhoraram também alguma coisa que não, não aconteceria isso? Eu,
2: não... não, os carros hoje então. Aí a gente alongou o carro. O que, que acontece hoje? Eu,
0: coloca de, de novo aí, tu, era, era mais curto?
2: O pé, os, os pedais ficavam muito para frente e só tinha um pouquinho de, de bico. Hoje, ah. ó, meu pé, tá vendo onde tá o começo do número 5 é onde fica o nosso pé hoje. É. Ó, o que tem? É, de coisa. o pele. bico inteiro, ele é mais reforçado. Tal. Antes, o pé ficava lá onde estava quase aquele mission lá. Ó.
0: Nossa, muito próximo. Sim. E foi isso que aconteceu, já foi. Instruou... E ele deu de frente, né? Putz. Caramba. Fala, Lênis
1: Ó, é, O Júlio César mandou aqui o seguinte: fala nariga. É, conta sobre a época dos acidentes na Indy. Infelizmente, grandes nomes que perdemos no esporte e até alguns amigos seus, ac seu, acredito. Forte abraço, meu amigo, e força no Velocitar. Boa, Vamos.
2: obrigado, Cuida, esse fim de semana. Cara, a Fórmula Indy é bem mais perigosa que a Fórmula 1. Se você for pensar que, por, por causa dos ovais. É. Né? Você, a gente acabou de falar, não dá para errar.
0: Qualquer erro mínimo.
2: Então, com certeza. E até
0: por isso, infelizmente. Atrai mais o público também. Porque Exato, ele vem mais acidente, um, é mais arriscado. Não tem jeito, né? Não tem a como a gente falar o povo fala que não é desgraça. É.
2: Você fez uma notícia boa, três vezes. Ah, é ah, você... uma coisa e fala, puta,
0: foi lá, hum. não aconteceu. Ah, puta, viu a puta porra! É.
2: É, hoje em dia tá bem mais segura, mas assim é, faz parte. Você vê na Fórmula 1, ah, eu lembro que, sei lá, bem, bem antes da, até da nossa geração. É, a gente perdia um, dois pilotos por ano. É. E na Índia a gente passou um tempo que hoje em dia, se você pensar, gente, que você anda a 400 por hora. Eu te falei que você bate na parede e sai e anda no dia seguinte. Quantos carros? Um 33. 33. Mas sim, perdi alguns. Infelizmente ela sempre vai ser mais perigosa por causa dos ovais. Isso não tem jeito, a gente tem que... Mas é um risco que todos notam Tanto que tem gente que não, quero, não vai coisa de forma índia. Não, não quero coisa de forma índia. Porque acho perigoso o oval perigoso.
0: Tem tal. chance de aumentar a velocidade? Ou eles, eles colocam um limite aí? Não, ou...
2: isso já é limitado. Não. O carro, se deixar. Se deixar, ele voa. Mas a gente, por exemplo, você tem uma ideia: a minha, a minha classificação esse ano, deixa eu fazer uma conta aqui, que eu vou. Você não sabe, porque é em hum, milha. Deus. É em milha, né? Eu, a minha classificação. A minha média média horária, tá? Em vez do tempo da volta. A Sim. média de velocidade. Que tá, a minha velocidade média da volta foi 377 km por hora. Então eu dei quatro voltas a treze... sem tirar o pé, sem aliviar, a 377 km por hora.
0: Porra. Qual que é o máximo de velocidade? Que 415
2: dá gente... eu já dei. É. Que
0: aí... Mas o possível...
2: É porque acaba, né? Tipo, por é. causa da reta, né? você precisa fazer a curva, entendeu? É. A hora que faz a curva diminui. Não como, eu né? não sei se pegar um índio e soltar... É bom vamos fazer esse teste agora que eu já posei.
0: não, não passa, não passa
2: vamos falar o pediu, não, pediu não, 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 inteligência não, não. precisa saber não quero,
0: não quero essa responsabilidade se eu for jogar o Tucci nesse, nesse não, teste não eu sim. faria já, eu jogaria sabia já que tem,
2: tem um Indy de dois lugares? tem se você for pra Indianapolis eu te levo dar um rolê e eu morro de, de coração? não, não sei, vai ser, aí o problema é teu, você tá. vai estar tá lá atrás eu vou não, não, tô falando sério, eu sério? já levei. É, a gente leva o pessoal Pô, direto. Que
0: legal, cara, que legal.
2: Fazer isso lá você ia adorar. E em o... é Indianápolis.
0: Indianápolis ainda.
2: E o... Mas só dá, 200, só, dá, 200, só dá 320 por hora. Só? Só.
4: Hum.
0: Cara, eu acho que o máximo que eu andei no meu carro foi 110, cara.
2: Hum.
0: Na Bandeirantes. Eu antes. também. Porque tinha alguém. Tinha... É, eu, 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 também, também, eu também, eu
2: também. Eu também na Bandeirantes, <risos> quase nunca fui pro Guarujá. Eu e o Rubens, não, não.
0: Correram tanto que era o antes do horário que cujê, ele chega. Cujê, sabe cujê que, ele, que, é, que é? tanta velocidade que ele chega antes do horário. Sai às 10 horas e chega às 9h50, né? Mas, putz, que eu ia perguntar? Ah, do, do... teus filhos assistem o, o, o Cars lá, os o carros, e, e vê a parada? Faz uma relação ou não?
2: Faz, na verdade, eu participei do outro filme do Turbo. Não sei se sim, é sim, Turbo. O, o, Turbo é, o Turbo é o caracol que eu queria é... na Indianápolis.
0: Do caralho, né? Aquele meu filho é gosto. Ele, cara, tem uma cena que ele dá risada pra caralho, nem lembro o que é. Mas que eu, eu vou lá, ele assiste de novo e a, dá sempre a risada na mesma hora.
2: E os moleques são fanáticos, lógico, por carro. Não, não, ninguém me pediu pra correr ainda. O Léo, que tem 16, só quer saber de jogar bola ainda bem. É, inclusive, joga aqui em São Paulo. Foi, foi pra Europa fazer um curso, eu Acho que ele quer. Ele vai fazer um college oh. nos Estados Unidos. E lá, acho que o nível é um pouquinho... Pelo amor de Deus, gente, meu filho não é o Messi. Longe. Mas eu acho que ele até vai conseguir uma bolsa, porque o ele joga, joga, joga bem jogou, e tal. É. E os outros, como o Leco tem nove, o Max acabou de fazer sete agora, e a Nina, a Nina, eu acho que é a que minha filha é a mais... é, é a, a gente chama de, de bebê de Hulk. Hulk Não, gosta de tudo. Ela... bebê é Ela destrói tudo, velho. <risos> e os moleques, imagina, três irmãos casa tem, tem mais carro do que qualquer outra coisa. Não tem boneco. Então a minha, ela tem os carrinhos elétricos, aquelas coisas, ela sim. adora. Que legal. É, agora, essa última vez em Indianápolis, eu parei para dar uma entrevista, eles estavam comigo depois da, da classificação. E lá, para se locomover na pista, a gente anda com um carro de golfe. As pessoas é, te levam para lá e para cá. Poxa, eu estou dando entrevista, a gente jogou para trás, ela sentou no motorista, acelerou e saiu. Nós que eu não sabia o que ela estava fazendo, mas. É, ela, ela. Eles adoram. Assistem carros. Enfim. A gente até tira um pouco dessa história de carro em casa. Sabe assim? Eu não tenho todos os meus troféus em casa. Ah. Eu não tenho tudo. Tipo, a ah, casa de corrida. Mas por que isso? Pra dar uma, uma aliviada. Pra também, ter tipo, outras influências. É, precisa ter outra influência. Precisa ter o que os moleques querem. Entendi. Entendeu? Assim, não tem. Então, tem. Videogame
0: for... também de carro. Tem alguma coisa? Então, eu
2: jogo simulador. Eu, eu, eu tenho várias Você coisas aquele, produtos aquele nos Estados vídeo? Unidos que é. com o meu nome de simulador. Então, Porra. faço live todo dia, eu tô em live. De simulador. Então, é Como difícil. está hoje
0: em dia? Está muito,
2: muito próximo. Tá, em termos de gráficos, sim. sim. Física não vai dar nunca. Por hum? quê? Cara, eu não vou, como é que eu vou botar 3Gs ah, no é. simulador?
0: Não, não vai, ser, não vai ter uma experiência agradável para a pessoa só Não, e não vai dar. é jogar. porque
2: todo, então, Tem os simuladores que mexem e tal, mas isso tudo aí, quem nunca andou de carro, legal que você acha legal, mas é. você está achando que... Que é assim. Beleza, irmão. Vai na que tua. Que pode até
0: virar e então, tal, mas não vai jogar você para...
2: Mas assim, para prender uma pista, por exemplo, a gente usa muito para... Vamos supor, eu vou lotitar esse fim de semana. Você pega, você entra no, no simulador, Dá umas voltas, pelo menos te dá uma memorizada na pista que a gente não anda faz um ano. Sim. Entendeu? Olha. Mas falar assim, não, dá para Não faz é igual o carro? Não é. não é. Tanto que eu sou uma negação. Os caras correm comigo e tiram um puta sarro de mim. É. é. <risos> Toma o cara, um pau. Se o cara falou outro dia, eu virei mais rápido que o Hamilton em Interlagos. Ah, tá bom então. É. Tá. Mas enfim, o simulador é Em casa, pô, depois eu te mostro as fotos. Pra quem, quem me conhece, sabe. Quem não me conhece, se vocês quiserem ir no YouTube dar uma olhada, a gente tem vários vídeos. Eu faço live todas as noites além dos meus outros jobs Caramba. é uma coisa que faz parte mas a gente tá em live, a gente transmite as corridas da, da Stock Car <risos> na, minha, na minha página tal, e tal não dá, eu tenho simulador meus, meus filhos me veem, como é que você fala? você não vai jogar videogame é. aí você fala Ué? mas pai você tá... então tipo, a gente tem aí um, é, em casa é bom porque tem duas coisas que é, a gente tenta introduzir no, no, nos moleques que é o seguinte tudo tem que ter um limite. O não é não. Mas eles, eles têm que administrar o horário. Tá. Então é o seguinte, velho: de fim de semana são duas horas que você tem. Cada um tem o um relógio deles lá. E ninguém... É isso. Você quer jogar duas horas direto? Vai. Você quer passar 10 minutos no carro? Porque aí você dá 15 minutos em casa, você quer guardar um pouquinho pro domingo. Mas não tem. Acabou, acabou, filho, acabou. Mas aí você né, tenta dar uma, uma. Porque também não dá, Vida. A gente já vai entrar num negócio que é de, de paz e tal. A minha mulher é avessa. Qualquer videogame, iPad, é. Ela, ela é. Que eu entendo. É, Criança tem que brincar na rua. A gente, pô, jogar basquete, vamos lá fora, ela fica assim. Mas não dá pra se alienar também. Tudo que é exagero. Todo mundo. É, é, é eu vou falar uma coisa que até às vezes eu odeio falar a todo mundo, porque minha mãe sempre falou você não é todo mundo, todo mundo né? mas você também não pode distanciar os moleques de um negócio que é. vai ser inevitável alguma hora então, assim você tenta barrar, aí vai na casa do amigo vai fazer escondido, enfim, aquelas coisas que então a gente tenta pelo menos dar uma policial, e eu né? fazendo live 3, 4 horas por noite no simulador é difícil de eu ter algum argumento é. de falar que é trabalho sendo que o cara, por mais que ele saiba que é trabalho, é um videogame Exato. Entendeu? E, e eu tenho um negócio em casa que. Eu tenho um botão. Que eu e, desligo a internet. Desliga
0: geral? Isso é bom, hein?
2: Vou dormir, ó. Porque os malandrão. Eu, eu... Tipo, eles não têm celular, tá? Ninguém tem celular, os moleques não... eles são novos. Ah, o, tá o, Léo, o Léo, sim, mas o Léo mora aqui. E tem 16 anos, só mas os outros ninguém tem, celular e iPad. O iPad é o seguinte, acabou de usar, tem um lugar ali em casa que é lá que fica, não é no teu quarto, não é escondido. E se nós é de dormir não tem um iPad lá, amigão, é. vai procurar, vem me falar, porque <risos> alguma
0: coisa. É. E o Pergunta aí, eu ia falar alguma coisa de videogame e esqueci.
1: Oh, o Júlio César pediu pra você contar como é que é a preparação do piloto e ele pediu também pra você dizer sobre a experiência que você é triatleta, né? Triatlon, né? Começou, teórico...
0: começou como isso daí? Tem a preparação então, para piloto. O que, que que é? Corrida? Cara,
2: a preparação para piloto é guiar o carro de cuida. Mas... Mas a parte física, é. é. Mas a gente não consegue guiar o carro de corrida o tempo inteiro.
0: É. O, melhor, o ideal seria estar tá sempre mais horas de, de, de.
2: Mesmo a parte física. Por exemplo, o jogador de é futebol ele joga bola. É. Se a gente conseguisse guiar o carro todo dia, a gente não precisaria treinar o físico. Mas não dá, é caro, enfim. Então, tem algumas coisas específicas. A gente faz muito exercício de pescoço, ombro, um pouquinho de. É, core, né? Como é que fala core? Core, aqui, abdômen. Lombar? Lombar. Por causa do efeito G e tal. Tá. Então, você tem que ter um pouco de aeróbico, cardio e tal, e a musculação um pouco específica, e aí vai muito do piloto, porque tem gente que o é biotipo diferente, tem gente com um braço mais forte, outro com pescoço mais fraco, enfim. Então, essa é meio que uma rotina três, quatro vezes por semana, você tem que fazer uma musculação específica pro negócio. E cardio, bom, faz... Eu acho que é, aí vai muito de cada um. Eu sou um cara que... Eu, sou, eu gosto muito de fazer esporte, então eu faço até mais. eu Na minha cabeça, eu sempre... Por essa história de... Eu tinha que estar sempre preparado para guiar um Fórmula 1. Porque se viesse a chance, eu não ia poder passar essa chance. Então eu sempre me preparei fisicamente. Não era para guiar o que eu estava guiando agora. Porque quanto mais você sobe de categoria, mais difícil fica. Mais rápido, mais... Então sempre que eu quero acabar a corrida descer do carro e falar, Vilela, eu consigo fazer outro E sempre me preparei para isso. Ela fala, ah, você é louco, tal, não precisa. Bom, num, se eu, se eu tenho um acompanhamento saudável, eu tenho treinadores comigo, a gente tem de tudo. né? Tipo, eu tenho do meu, o Serginho, que é meu coach, tenho um nutricionista, aí tem a menina aqui com o bicho, tem tudo. E, e é tudo hoje, é controlado tal. Então, para ter no nível que tem que estar. Tá. Você sabe... Eu vou entrar em detalhes, mas você sabe a comida que te faz bem, a comida que te faz mal, a comida que dá mais energia, a comida que você de repente não come porque você vai demorar mais para digerir, então você vai ficar mais é. Aí, você come, você fica, meu, tô bodeado agora, porque a gente tem tudo, tipo, e você vai tentando melhorar, então esses são é os exercícios basicamente que a gente faz, além de guiar o carro de cuida. O negócio do triatlon começou quando meu pai me colocou para nadar, quando eu era moleque então a minha base de natação é muito boa, porque eu tinha que ficar mais forte para guiar o kart. De bicicleta eu sempre andei, que quando moleque anda de bicicleta. E aí com o que, 13, 14 eu comecei a correr a pé só para dar uma variada. E um dia é, eu tinha um treinador aqui no Brasil, o Marcos Paulo, e o Marcos Paulo chegou para mim, como eu, acabei de... eu contei para vocês aqui no começo também, tirando o sarro, que nem a Luciana, minha sócia, falou para mim, ela me desafiou no negócio. O Marcos Paulo veio para mim e falou assim, Barriguinha tá bem, hein? Duvido fazer um triatlon pra perder. Tava lá, tava enchendo o saco. Falou, um triatlon? ele falou, ah, é, ué. Eu não, não, nós vamos fazer um meio Ironman. E aí, burro, né? Burro. Eu. Meu primeiro triatlon foi um meio Ironman. É. Meio Ironman, o que quer dizer? Você pega, você nada lá... Puta, nem lembro as distâncias, mas enfim. Pedala 80 quilômetros, corre meia maratona e a natação é... Não, não, 1400, não, meio. Gente, corrija aí que eu não vou lembrar, porque é tudo em meio. Depois lembro, dá uma olhada aí. Meio Man, depois eu fiz, aí eu já fiz vários, aí eu já fiz o Ironman Kona, que é o do Havaí, que é o dos Piga, é, é as 500 milhas. Dos caras. Não sou rápido, não sou bom, não eu ia não sei, classificar. O é ex outro. Exato, no, no, no Iron Man do Havaí você precisa classificar. Eu não tinha índice, índice, índice para classificar, mas o Iron Man me convidou porque eu tava ajudando eles a promover a corrida, enfim, Sim. então, assim, não pensem que eu sou o pica das galáxias, não é. é. Eu gosto de fazer treino todos os dias, eu tenho uma rotina, pra quem me acompanha sabe, é, eu sou um cara extremamente... Como é que eu posso explicar, seu Carlos, Que você vai falar outra palavra. Regrado? Eu tenho toque, eu tô, tô, sou OCD, eu sou doido. Ah, ele fez assim. Eu acordo ele todo é... dia, 4h45 da manhã.
0: Que nem eu. E cinco horas Porque eu demora pra, pra levantar. levantar. acorda às 4h40 acorda, e eu acordo às 11h. Eu levanto de 12, novo, né? É.
2: Aí às 5 da manhã, eu tô de. Eu tô, a gente tem uma academia em casa, que nem, enfim. Eu maio das 5h às 7h. Às 7h as crianças levantam. E aí eu começo a minha rotina do dia. Mas isso todo dia. E aí lá, o que vem a pergunta é: porque o Carlos sabe que ele trabalha comigo nas lives. Não importa a hora que eu vou dormir. Eu ah, é? acordo todo dia às quatro quarenta Mesmo
0: quando você estica o negócio vai para duas horas? Não, deixa te mostrar
2: aqui. Antes ontem eu dormi duas horas e 53, porque eu cheguei mais tarde, estava viajando. Quatro h quarenta e de pé fazendo E depois isso. do almoço você não dá uma cochilada? Não, eu tiro dois cochilos de 20 minutos durante o dia, todo dia. É mesmo? E de pego boa, meu... você
0: acorda bem? 20, 20 minutos 20 eu acordo
2: minutos? zero. Sério? Zero, 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 zero. Fazer. Mas você coloca no relógio você já sabe? Pega um appzinho que tem uma meditação que você queira, alguma sei. coisa assim. Olha, apareceu você aqui, ó. Oi, só, é você. É. Tem lá vários, que aí tem um alarme, senão eu também história. coloco. Na verdade, ela tem 26 minutos, mas aí começa a tal, dá uns 20 minutinhos. Cara, durmo, acordo zero. Pergunta. Às uh. vezes eu tô, às vezes a gente tá trabalhando, eu, o Carlos fica aqui no Brasil, eu fico no Estados Unidos, a gente tá no, no, no Discord lá conversando, fala, falo, pera só um minutinho, o já volto. No simulador mesmo. <risos> Dormidão, 20 minutos. Acorda
0: zerado. Minha mulher faz isso de dormir depois do almoço, cara. Ela fala, cara, eu faço isso zerada. depois do
2: almoço e 6h20 antes de abrir as lives de noite. Porra. Ela só consegue dormir? durmo que nem eu, não tenho vou fazer
0: isso, porque eu durmo fácil também. Vou tentar tenta,
2: fazer Tenta, tenta. Tipo, tem gente que vai... Minha mulher fala, se eu fizer isso, me zoa o dia inteiro. Então, mas é porque... É se, da pessoa. Você,
0: não, e se você passar de um horário
2: zoa Não, velho, é 20 minutos. É, ah. uma hora e meia, vai... Não, não, o não é 20 minutos, não dá. pô
0: Minutos, não dá. Vou te falar depois, hein? vou tentar. Lênis.
1: Oh, o, sobre o, o Iron Man, é o seguinte: É, é 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.
2: Esse é o meio Iron Man. Tá. O
1: Iron Man é o dobro de tudo. Mano! Centri são 113 km ao todo.
0: Você consegue fazer o que disso daí?
1: Ah, eu acho que o, o primeiro um eu consigo. O primeiro um dos 113 eu consigo, <risos> só um...
0: e Eu não eu vou dizer que nem isso, hein, cara. Tem mais perguntas? Não, o que foi? Foi, Tony, obrigado demais, que é cara. Isso, cara. Que papo, que papo Mas bom. Você, não tá, você não tá livre, não, hein? Agradecer demais a você, a tua equipe que tá aqui, chegou até bebê aí, né? É. E eu sempre termino com três perguntas contigo, não vai ser diferente. Tá bom. O primeiro, talvez você já tenha respondido, mas eu quero saber qual foi o momento mais difícil da tua vida.
2: Um... Ah, cara, eu vou ter que... Com certeza foi... A perda do meu pai, eu Imaginei. acho que isso nunca vai não vai superar nenhuma outra coisa, então, mas isso também tornou as outras coisas difíceis da minha vida mais fáceis, então assim, é a perda, a perda do meu pai. Hoje como pai, Pô. o meu maior medo é esse. É,
0: eu também. A segunda pergunta tem a ver com isso, né, a gente vai morrer um dia, uhum. você tá sabendo disso, Opa, né? Opa, eu adoro essa sua pergunta. É. Qual mensagem você quer deixar para o pessoal que vai assistir esse vídeo daqui a 200 anos no futuro, 230? Eu vou falar 200 porque de repente a gente viva até lá por causa de... Né, os caras vão implantar abraço, implantar não sei o que. Mas deixa as suas últimas palavras pro o pessoal do futuro aí, seu epitáfio.
2: Se eles não pagarem as suas contas, não dê satisfação para ninguém.
0: Ai! Ah, <risos> e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, de vídeo, algum questionamento que você se faça. Aí, esquece o resultado de ontem de São Paulo. Alguma
2: dúvida que eu tenho na vida: é. hot dog é sanduíche ou ela é só um hot dog? Boa pergunta. Hein? é a é tua
0: gostoso. opinião. Hã? É gostoso. Não, não eu importa. sei que eu sou. Não, não eu tô falando do lanche, cara. Muito bom. É, e você, Helene, tem uma.
1: É... Eu acho que hot dog é hot dog É, cachorro acho... eu... eu também acho, hot dog é hot porque dog Porque quando
0: você fala lanche, você não imagina, né? É. Entendeu? É um... eu Mas quero... é um
1: sanduíche, porque é um pão com uma coisa
2: dentro é. Então é um sanduíche ou é um hot dog, entendeu? Responda aí na, na, nos comentários Ó, eu tenho um presente pra você antes da gente ir ah, embora Ah, olha só Trouxemos aí o kit do, da estocar esse fim de semana Só pra...
0: O convite que você fez foi só por educação Ou eu, a gente pode ir lá pra Indianápolis mesmo lá? Hein?
2: Então fechou. Eu Vamos não gravava. Um... Eu, eu, eu aprendi uma coisa com o meu pai. É. Se você não quer que o cara vá, não convide. É. Porque se ele aceitar, você tá fudido. Porque com tá o Sérgio chão, ele convidou, me convidou foi. pra ver o eclipse lá em João Pessoa. E eu você fui. Foi.
0: Não é? Foi. Pode.
2: ele ah, me convidou. Ó, é em maio, dá pra você se programar, porque dá. a corrida de Indianápolis é em maio, mas se você quiser ir em outra aí, você não, vai. Eu ter. quero ir em Indianápolis. Então, tem, não, é, maio, tem, maio. Indianápolis. Tem que ir lá. é a melhor, tem melhor lá, né? E vou te falar, a gente faz o que você quiser. Te levo no. Fazer o tour lá do Pô, museu. Vou mandar no Indy pra você se dar uma cagada. É. Eu, eu, eu tenho problema. Mano, não tem nada dentro da mochila? Tem, tem. Eu tô sentindo que tem umas coisas coisa aqui problema, dentro. Cadê? Aqui. Aqui. Quer mandar a mochila vazia? Olha que legal, cara. Cara, tem aí a nossa a minha camisa da equipe, o boné. Que... E. É um Olha. Caramimos. Aí são os quadrinhos. Quadrinhos? Pô, eu, oh. não, eu, não, eu não tenho esse MCC. Esse... Olha que...
0: Mano! Vou
2: colocar aqui no estúdio, ó.
1: Massa.
0: Que legal! Ô, oh,
2: Texaco, e eu? Como que fala é texco. lá? É Texical? Não, lá é daqui, o patrocínio daqui, da minha equipe daqui. É, mas lá os caras vão ser um colocado. Texaco, é, texco. Bom, é. É. Oh, oh, o oh, boné
0: oficial, oficial que... hein? Poxa, esse B daciante eu ia fazer o programa inteiro com ele. Vou fazer um outro programa. Olha que legal! Porra!
2: Que legal! E tem não sei o que, que é. Porta-copo. Porta-copo?
0: Isso aqui? É. Bacana! Porra! Então programe-se aí, Lene! Em maio estaremos lá fazendo um Ó, episódio especial. Olha que legal. Pô, dá pra usar aqui. Eu também programa. quero. Ó, hum. Você não tem? Ah, é, falo, falou que o meu tá aí agora. É, e são os logos antigos. da. É, eles, fechar, é, é um retrô. Esse é. É que é o do meu. É. Tem aqui arranjar aquela Ó. bombinha, né? Antiga do... do, do, é. do, do... É. Pô, eu sou louco pra essas coisas. Cara, Sabe que eu fiz os Estados Unidos todo de carro, 17 mil quilômetros, né? É mesmo. Saí cara. de Miami, foi até Chicago, tu parando em tudo, depois pegar 66. Você foi a... de carro a carro ou foi de van? O que você fez? Não, eu aluguei um carro e. Adoro tocou. Esses, adoro dirigir. Então,
2: ó. a gente, eu te falei, a gente no começo do programa, eu agora que. Como piloto, a gente sempre ficou no motorhome, porque é mais fácil ficar dentro da pista é. e tal. Aí agora que eu aposentei, o motorhome era muito grande e tal, vendi, comprei uma van com aquelas vans da Mercedes, Sprinter sei, sabe sei. as Sprinter? Com... tem cama, banheiro, cadeira e cabe todos os filhos, cada um tem a sua cadeira a cadeira oh. que faz massagem e tal televisão zona e a gente viaja no... a gente não viaja mais de avião fomos pra Dá Disney pra um desse lá? Claro. eu quero fazer
0: Mas... uma viagem nos Estados Unidos claro. com esse tipo de tem, coisa, sim, eu já só tem... que o trailer eu acho muito grandão André, o André
2: Dweck, é, não sei se você conhece o André o André oh. tem uma empresa lá em Miami Pô, se você for pra uma pra... Vi... Passo. em Miami, chegou lá, do e do Motorhomes chegou lá te, te busca no aeroporto. Eu fazer
0: podcast lá de dentro. Velho,
2: você não tem Eu né? vou
0: fazendo lá isso
2: A estalo... gente tem as lives, a gente faz é? com. E ainda mais você pega um Starlink da vida, eu te ajudo. Isso aí você chegando lá, você me avisa. Fechou? Ah, então. Com fechou. o Starlink hoje, eu, 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 fui, de, eu fui de Orlando a Indianápolis fazendo live, porque meus meus filhos dormindo na van. Porra, e eu, e conversando cair. com o chat. Não, eu ia, não caiu nenhuma vez. Dois
3: buracos,
2: só. Pegou é. dois buracos só. Só tinha dois buracos na é. estrada. Só dois. É verdade. É. E o resto de boa. Não, assim. e o chat, o chat, Ah, tá passando em Orlando, tá passando em. Que legal, Isso aí é legal cara. de fazer. E aí, hoje, hoje, lá em casa, é o seguinte, pra onde vai? vamos, vamos pra Disney em dezembro agora. Passado. Sei. Bora. 7 horas sei da sei. noite, botei o povo na van. Que legal. Red Bull. E, e a noite inteira. São duzentos quase. Deu Nossa. 17 horas.
0: Ah, eu, eu adoro essas viagens, cara. Adoro. Não,
2: eu fui direto sem parar. É mesmo? o povo dormindo e eu tocando. E é legal, né? Cara, estudando música, você... fazendo lá e,
0: e, e tem toda uma infraestrutura Daí, essa lá. As não é, é. Né,
2: gente. É, 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 parece que é reto, é, é reto. Você fala é reto? É. Então muito legal. É bom demais. Obrigado, viu, cara. Obrigado, Tony. Obrigado Boa, que papo Obrigado legal. legal vocês. Espero e que você tenha gostado sempre estiver aí, vem aí. Era e, isso era uma coisa que eu sempre falei que eu tinha três lugares para ir e eu já fui nos três. Eu fui no Flow. Fui no bola e no Cari e eu queria muito vir Boa. aqui, porque realmente eu te assisto. Com... Eu te assisto normalmente às 5 da manhã. Quando eu tô correndo na esteira, você tá lá é na mesmo? minha televisão. E mandarei fotos para você ver que não é mentira Puts, com horário. É, eu vou... Olha lá atrás, o programa 1001, hein? Oh, oh, você um, vê? Um e ó hein? vê e um. É, mil e um.
0: Obrigado. Obrigado demais. Valeu. Obrigado, Lene. Obrigado, Tute. Tuc vai chorar, vai abraçar ele, vai fazer alguma coisa. Faça uma declaração, hein? Em uma palavra como Caramba. você define o Tony? É eu...
3: ah, um ídolo, né? Ídolo. Tem até um tweet antigo meu aí, né? Que, que... é?
0: Coloca aí pra gente ver. Coloca... Vamos passar vergonha aí, vamos lá.
3: Ainda bem que eu me preparei, eu censurei o meu...
0: O seu nick.
3: O meu nick, porque essa coisa. De quando é... é? 2011. 2011? Eu tinha 10 anos, faltavam 5 dias pra eu fazer 11 anos. Mince que sim. Sou seu sim. fã. <risos> sim.
2: Não, mas peraí. aí.
3: Mas eu tinha 10 anos. Você tem tá, que dar um Tá, bom. Agora
2: mostra o de hoje.
3: É. Aí, puta, mas o de hoje eu vou ter que tirar um print. Ah, vai ter que tirar ah, o
2: print. Ah, tá, tá. Mas o que, que você falou hoje? Não, ah, eu, não, aí hoje eu respondi. Ah, você respondeu hoje? <risos> Ele só já...
3: respondeu como me seguiu. Como se Meu só... de foi Não, eu Não, eu segui e
2: falei assim, antes tarde do que nunca, Rafa. <risos>
3: <risos> me segue, sou
0: seu fã. Olha aqui. Idiota, como escrevia. Todo mundo já foi idiota assim, né? Sim, o problema é que eu escrevi tudo sou. errado fotinha... Não, você ainda é, é, verdade. E a fotinha do perfil? Olha né? a fotinho, cara. É mesmo. Ele novinho. Obrigado, então, o, o Tuti, pela Não. tua participação. Obrigado, Lene. Obrigado à tua equipe que está aqui. Obrigado você que está em casa. E vamos falar né, da, da Insider, Insider. que está com essa promoção de até 40% Exato. da Black Friday. Clica no link ou, na, na do... ou no QR, QR Code, code né? né? O celular para QR Code. Inteligência BF. Exatamente. E a nossa hashtag aqui também, Exato. que está aí o link e... O QR Code. O QR Code. Fechou? Você prestou atenção no papo? Prestei. Então é assim, já li, é, dá like se você não deu aí, que você tá, tá, tá marcando demais. Se inscreve e se torne membro. Mas o Lene vai falar qual palavra, o que, que você escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa.
1: Escreve aí, o raio que o parta.
0: O raio que o parta fechou é nós fica com Deus Beijo no cotovelo quer passar alguma roupa alguma
2: coisa fica à vontade não, agradecer quem, patrocinador quem pode por... falar pode ó esse aqui é um presente ó eu trouxe ah, eu trouxe três ah cara ó olha não espera tem um para cada um tem um pro Lene, tem um pro Rafa e um pro tá. esse aqui chupa paquito chegou ontem nas lojas dos Estados Unidos não tem é o primeiro no Brasil porque não tem para vender Nossa. é o carro do meu da minha aposentadoria da Indy que legal então, olha aqui tem um para cada um de vocês nossa, Nossa, não não sei, o chat, vamos dar pro Rafa ou não? Não, Rafa não. Não, não, não. não, não.
0: Dá tá um o dele
1: pro Paquito. Não, 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 não. Tá não, não, não. Tá exato, Tá chorando, então, vamos, vai, sortear. Vai, vai,
0: vamos sortear. Vamos sortear. Valeu demais. <risos> é isso, gente. Escreve então, o Raio Que Eu Parto. O raio, o raio, o raio Que o que Parto. Eu paro. Até mais.